1: this is a God dream This is everything, everything. Long
2: time no see. Long time no see mó tempão,
1: né? Você sabia que nesse inteirinho, é, o Marconi que é o... Inclusive vou divulgar aqui, né? Tem o Maiju, que é o projeto musical do meu irmão.
2: Eu não ouvi a música nova ainda. Já tá sujeira com o Sujeira, bem Anjo legal. Vezes, né? É, eu vou te acho mandar. Eu... Acho tem duas delas.
1: Coloca nesse a nova sujeira e vai ter o link do clipe também de Entretanto, pra galera ver não sei o que. Eles andaram eh, separados um tempo, voltaram agora, né? E uhum. aí o Marconi é muito cinéfilo e aí ele tava com uma ideia de fazer um vlog de cinema pelo pelo menos agora, tipo assim, nem que fosse um Especial só pra falar dos filmes do Oscar, né?
0: Uhum.
1: Aí a gente tava na casa dele lá, muito drogado, e, e rindo, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, vamos gravar um, vamos gravar um teste agora, Vão. Aí a gente gravou um testezinho rápido falando uhum. de The Big Short, que ele queria falar de The Big Short. E aí, depois
2: você assistiu, e tava uma bosta.
1: Não, eu, eu <risos> nem assisti ainda, mas eu acho que você tá. Acho que meu irmão vai dar uma editada, então de repente eu, eu divulgo aí.
2: Eu acho que ia dar bem certo, porque ele é muito bonito, né? E não é... é bonito na internet.
1: É, é. é atrás, é. sim, então então, esse é, é justamente é, é esse é o marketing por trás do Maiju também né uhum. <risos> meu irmão faz tipo a, a, a... O, o, o DJ, bicha exótica, e, e o Marconi é o Hanson. Que canta. Muito bem. Então, é, mas eu não sei. Eu, eu morro de medo de botar um vídeo no YouTube e ninguém assistir, né? Mas talvez ninguém assista mesmo, mas não tem problema. Mas eu já grava
2: isso aqui e ninguém. O problema do YouTube é que ele mostra, né, pras pessoas. Esse
1: é o problema. Olha a vergonha que você tá passando aqui? Exatamente. Entendeu? Esse é o problema. Se quisesse pra, pra ocultar os views, eu botava. Eu já tinha altos vlogs, que eu tenho várias ideias. <risos> mas aí, uh, um pouco antes, essa essa ideia de, ah, vamos fazer um vlog, eu fui ver, né, porque assim, é, eu, tava, eu tava revoltado, aí a Ananda, é, é, former Otsu, aqui do, é, Jay Cash ela tava falando comigo, né, a gente tava conversando sobre, é, opções de carreira, que a gente vai fazer na nossa vida, ela tem a minha idade e tal, né, também, ela tá meio que no, ela tá meio que no mesmo pé que eu tô, né, a nessa vida, tipo, o que, que vai fazer da vida, do futuro, não sei o que, aí, ela a gente falando, pô, vamos, vamos virar youtuber, virar famoso, virar juju, né, porque, é, vamos dar entrevista falando como que é viver de YouTube, como que nossa vida mudou com aquele vídeo, não sei o quê, papá, pá, mega empresários do YouTube. Aí, de, aí assim, só aí na conversa na brincadeira, né? Eu fui ver quem que é famoso no Brasil, quem que vive de YouTube no Brasil, né? Quem que é famoso, né? Uhum. E é um bando de idiota, né? É porque basicamente é, existem duas categorias que eu descobri então assim, tem as Jujuts da vida que são, as, que são pessoal maneiro, né uhum. mas que tem um carisma muito específico tem uma coisa muito única, eu acredito que ela deu muito certo porque ela tem um carisma muito específico que ela faz é bem único, né sim, o, sim. o jeito que ela fala, a cara dela, os temas que ela aborda, tudo e aí é uma coisa que ganhou uma vida própria e tal agora mesmo ela não tem tantos views como um cara chamado Japa, que eu não conhecia antes Você é. e ele é um Babaca, e os vídeos deles não falam, não são sobre nada e é uma merda. E ele tem assim, tipo, milhões de coisa tipo, de 4 milhões, coisas assim, uh -huh. nesse nível. Então eu descobri que existe uma categoria de vloggers que apela pra galera adolescente. Pros exatamente, twins, exatamente. Entendeu? É.
2: E como a gente sabe no cinema também, e todas as outras coisas, quem dá dinheiro de verdade é adolescente, né?
1: Isso, então assim. Porque tem
2: tempo pra ver qualquer bosta
1: é, então assim, foi o que você falou são vídeos extremamente curtos com um monstro extremamente juvenil, idiota, eles falam muita merda, e isso apela porque isso é uma coisa de fácil digestão e é muito rápido, os adolescentes assistem e aí um, e aí parece que ele namorava uma outra vlogger aí, rolava toda uma coisa de subcelebridades de Youtube, assim e tal e é... eles terminaram o namoro, porque ele parece que ele traiu ela enfim, tá toda uma história e tal e aí eu tenho, um... eu tenho um amigo que eu descobri que ele é por dentro dessas coisas, né e ele foi me contando e me mostrando outros e eu vi que realmente é isso, e aí tem um tem o pessoal do videogame também, né? também, tipo aquele cara que joga Minecraft, que é famosíssimo, é né? É Resident Evil, né? Isso, isso. E esse eu não vi, mas eu imagino que deve ser idiota. Porque é um cara jogando Minecraft, tipo, pelo amor de Deus. <risos> é, mas aí já é meu preconceito, Ah, eu pessoa. gostava
2: muito de um gringo que eu via, que era o Morning, Morning Minecraft, acho que era isso.
1: Não, é... O, o cara o, gravava
2: o... diariamente, todo dia, vídeos de 10, 15 minutos. Uh -huh. E ele gravava tomando chá e falando com uma voz meio assim como um radialista.
1: É, o meu, o meu o meu irmão tava vendo alguns, esses vlogs do IGN e tal, ele gosta dessas coisas, eu acho até maneiro porque eles são bem produzidos e tal, mas não sei, tipo, no Brasil, aí, aí eu descobri também, então assim, tem o nicho dos adolescentes tem esse nicho da galera que é maneiro mesmo mas os adolescentes ainda conseguem mais popularidade do que essa outra galera, e tem a é, a parte do dos caras meio Felipe Neto, assim que fala mal, que é uh -huh, uh -huh. e tal e aí eu descobri um. Que já também um...
2: velho já, né, acho que já tá passando já era dele. Mais
1: ou menos, eu descobri um um, eu descobri um que é meio recente, acho que meio que bomba, é um é um gordinho barbudo, esqueci o nome dele. Mas aí eu fui ver, e basicamente ele faz... Lembra que uma vez, eu não sei se eu cheguei a falar isso com você, mas uma vez eu tinha uma ideia de fazer um podcast que falasse mal de outros... Porque a gente tá sempre falando isso mesmo, né? Falando uh -huh, mal de outros podcasts. Uh -huh. Então, um podcast que seja, fosse o review de outros podcasts, né? E seria uma coisa de. Seria uma coisa de sanguessuga mesmo, né? Porque quando você faz isso, você né, vai na onda do outro. O cara que ouve outro podcast vai ouvir esse nosso porque tá falando mal daquele, entendeu?
3: Uhum.
0: Vai
1: ouvir, nem que seja pra odiar. E aí esse cara meio que faz isso. Pelo menos nesse episódio que eu vi, não sei se ele faz isso sempre. Se o vlog dele é sobre outros vlogs sempre. Mas nesse, ele falava mal de um vlog de uma menina. Só que o vlog dele em si era uma merda também. Uhum. Entendeu? Porque ele é cheio de piada idiota, meio sexista.
2: Imagina,
1: imagina. Bem babado babaca mesmo, bem babaca mesmo, assim, a forma como ele fala imitando o Felipe Neto, ele fala imitando o cara, entendeu? Os trejeitos e tal. Então... Eu vi que... Então, eu, eu constatei duas coisas. Um, esse cenário assim, de vlog nacional é bem bem desanimador, porque é bem babaca. E dois, meio que não dá mesmo pra fazer um que faça sucesso, porque você vai ter que ser ou um adolescente bonitinho que faz merda, ou você tem que ter uma coisa muito única e tal, e pá, e eu acho que eu não tenho isso. Então eu acho que o nosso negócio de cinema vai meio que flopar.
2: É, é... Mas eu
1: acho que eu Vou publicar assim mesmo.
2: O que eu vejo acontecer é a mesma coisa que eu falava antigamente sobre podcast de videogame no Brasil, né? Uhum. De novo, né, no, no, no quesito videogame, você tem o pessoal fazendo coisa legal no YouTube também. Uhum. Agora. É, então, o Overloader, o Jogabilidade, quem é que é é o pessoal que sobrou do download, e mais uns um, um outros pessoalzinho aí. Eles estão conseguindo viver de Patreon. Inclusive, vi, alugaram uma casa e estão morando juntos aqui em São Paulo, através do Patreon.
1: É, eu fiquei sabendo dessa história. Na né,
2: Jogabilidade Casa. E foi... Ah, essa história é ótima, sabe por quê? Eu fui ver hum. o vídeo da Jogabilidade Casa. Hum. E aí, o quarto rapaz, que eu não lembro o nome dele, estava numa cidade de Minas... Não lembro o nome agora, do no interior de Minas, que tem a faculdade e tá, tal, não sei o quê. E aí, quando tava no vídeo, quem que tava lá? Hum. Nájula. Gente. A Nájula tava no vídeo. Ela, e ela é, conhece é... o cara e ah, tava lá, legal. a gente não se vê, a gente se vê só de vez em quando, mas aí ela tava lá, tipo, bebendo com ele, a despedida dele. Que foda. E ela tava lá. Pra você ver como esse mundo é pequeno, né? Muito
1: pequeno. Nájula é uma amiga nossa, <risos> gente. Amiga, assim, enfim, conhecida minha, mas amiga, acho que Estudou com seu irmão, né? É, é amiga do meu irmão e então. tal. Muito legal. Pois é. Pois é, muito eu olhei muito. Nájula,
2: você daí, eu fui olhar no, no Facebook. E a cidade que ela tá é a mesma cidade
1: que onde ele o, tava. Eu o, falei não é ela, com certeza ela. Eu acho que às vezes, é ela. Eu sei que é legal, tipo, eu não ouço o outro de Faz videogame. Faz muito
2: tempo que eu não escuto, muito <coughs> tempo que eu não escuto. E eu também não vi eu nada sei. do que eles fazem no YouTube e tal.
1: Não, mas eu sei que eles, te, eles têm, tipo, outros podcasts de outros assuntos. Tanto que é, eu escutei um de anime deles, que eu acho que é da mesma galera, se não me engano. Eles
2: tinham, um tempo atrás, um sobre a, os mangás da Jump, que cê toda semana. Tipo, como a gente fazia o review. Uh -huh. é... Não, eu, eu,
1: vi, eu vi um de Kill la Kill é, deles. É, eu acho que é da mesma galera, se não me engano e foi bem legal foi bem legal e eu acho que foi nesse que eles estavam comentando sobre o negócio do Patreon e tal e casa acho que foi aí que eu fiquei sabendo uhum. eles estavam comentando que queriam fazer isso e
2: tal então a gente está indo novamente quando a gente videogame mesmo que eles façam outras coisas né o coração ainda é o videogame o pessoal fazendo coisa legal aqui no Brasil Uhum. não sei porquê, que é um dos poucos nichos que, que se encontra. É,
1: assim, tem um, tem um vlog, assim, eu, quando eu falo vlog fazendo, eu, fazendo eu deixo... Fazendo coisa legal, eu
2: fazendo sucesso, né? É. Fazendo, faz... é. fazendo coisa legal, eu de tudo, mas é. fazendo sucesso, não.
1: É, não, assim, quando eu falo vlog, assim, eu não, também não tô falando nada que pertença a algum tipo de organização, porque, por exemplo, tem um tem, tem editor Aleph, que tem publicado muita coisa legal, né? Eles estão publicando é, a, a série principal, os livros principais, assim, de Star Wars, e publicam muita coisa de ficção científica hardcore e bem legal, o Felipe K. Dick, eles publicam tudo estão republicando várias coisas tipo, tipo o Pupeta dos Macacos e o Parque dos Dinossauros e coisas assim, e é uma história bem legal bem interessante, aí eles têm tem um vlog chamado Abdução que sai de quando em vez, assim eles falam sobre seus lançamentos e sobre alguns temas gerais também, obviamente puxando um pouco o ali pro catálogo deles mas assim, é bem legal, tem dois caras bem interessantes que trabalham no editor que falam, e falam muito bem e recomendam os livros e falam sobre ficção científica blá blá blá. Eu vi alguns. É... Então é bem legal também. Tipo, é tipo um vlog, mas é me me meio que não conta no que eu tava dizendo. Eu tava dizendo assim, de realmente pessoas amadoras que ligam o seu celular e filmam, entendeu? Ou uhum, a sua câmera uhum. e tal. Não nada que seja ligado, a, porque tipo, tem o tem o Omelette TV, né? Que é uma merda, obviamente. Mas assim, é bem produzido, pelo menos. E o Nerd Office é, é, também. É que... porque
2: mesmo esse pessoal que liga, né? A televisão e faz alguma coisa. Tipo, o Resident Evil, por exemplo, ele tem um agente. Ele tem toda uma, toda uma coisa por trás ali, né? Ele já é um... Um é, eu fiquei já. sabendo
1: que existe uma parada chamada... Tem, tem empresas que gerenciam o seu canal pra você, depois que você chega a um certo, um certo nível de popularidade, essa empresa gerencia pra você e cuida da grana e tal, não sei o quê. Uhum. E eu sei disso porque eu vi uma entrevista com a, com a Juju e ela falou que não tem isso, aquela é mesma que cuida e tal. Mas aí eu descobri que existe isso, é todo, existe todo um negócio, uma máfia por trás.
2: Pois é, pois é.
1: Então, não então... é. então não é mais YouTube, necessariamente, né? Virou realmente um negócio.
2: Um negócio, sim. <risos> Então, né, a vida é meio ruim, né? É. <risos> Os podcasts estavam uma bagunça, porque a vida é meio ruim. É... É porque além dessa situação, né, que todo mundo já sabe, de você passar um mês lá, um mês cá, então o um mês que você tá aqui... A gente precisa aproveitar e gravar tudo, porque vai ser um mês onde a gente não vai ter live angel.
1: É, ah, não, é. aconteceu várias coisas, porque além de. É, durante a semana a gente não. Aí é difícil a gente gravar um pouco, por causa do seu trabalho e tal. Apesar, apesar de eu estar de folga o dia inteiro, você trabalha e tal, chega muito tarde em casa, então às vezes é complicado. Dá pra gravar
2: JCast, que é mais curto, né? Mas é. Nerd normalmente é muito custoso é. e não rola. E aí, fi,
1: e aí, final de semana que a gente tem, é complicado. Tem um final de semana, se acontece qualquer coisa, aquele final de semana não deu, já é uma semana a mais que a gente perdeu. Uhum. E aí eu comecei a Relacionamento à distância, às vezes eu perco um de semana viajando. Pois é. Então. E aí, junta com
2: isso, meu problema não é só o trabalho, né? Eu fui promovida. E ser promovida é bem ruim. Aham. Uh -huh. é, especialmente porque eu não vi o dinheiro ainda. Mas a lenda é que mês que vem <risos> eu verei o dinheiro dessa uh -huh. promoção. Por enquanto eu só tô trabalhando mais. É, e aí o meu trabalho agora envolve também lidar com gente, uhum. que é uma coisa que eu não sei fazer muito bem, eu preciso gerenciar a equipe se o, o, o meu superior falta eu preciso lidar com o cliente, eu preciso fazer uma série de coisas que eu prefiro morrer do que fazer gerenciar a equipe tudo bem porque se você é dentro da casa, né, se é o pessoal que trabalha na empresa e tal, você pode ser um pouco mais sincero é, que tá tudo bem, mas com o cliente você não pode ser sincero, e aí o meu superior teve um, uma filha e ele passou quase um mês inteiro fora e eu passei quase um mês inteiro lidando com clientes, o que foi extremamente exaustivo. É... Além de eu quase ter perdido pra empresa dois clientes, porque eles ficaram bem putos comigo. Porque... É. Eu não consigo, é muito difícil mentir, cara. Isso uhum. o cara tá uhum. sendo babaca, chega uma hora que eu viro pra ele e falo, cara, não, você tá errado. E aqui estão uhum. as provas de por que você tá errado. E sabe o que acontece? As pessoas que estão obviamente erradas, você imagina que elas sabem que elas estão erradas, porque é meio... né? Como você pode não saber disso? elas se ofendem quando você prova pra elas que elas estão erradas. Isso é muito bizarro, né? Não é estranho? Uhum. <risos> tipo, você obviamente sabe que você está errado, você obviamente está mentindo e fazendo um show, por que, que você está ofendido porque eu provei pra você que é isso que você está fazendo? É, então é muito difícil lidar com tudo isso. Por sorte, ele voltou e tal, as coisas ainda não estão exatamente certas, é, mas... E aí eu sofri muito por causa disso, e aí o, o, o autismo veio bater na porta, né? E eu queria falar sobre isso aqui, especialmente porque ouvintes já já vieram falar comigo sobre isso. É, ouvintes que têm diagnóstico, ouvintes que suspeitam ter, já me mandaram e-mail, já procuraram no Facebook e tudo mais é, sobre o assunto. E aí eu queria falar sobre uma coisa bem específica, que é muito comum você escutar falar sobre autistas de baixa funcionalidade e de alta funcionalidade. É como se isso fosse algo definido. Se você é de alta funcionalidade, você é sempre de alta funcionalidade. Se você é de baixa funcionalidade, você é sempre de baixa funcionalidade. É... E o que se aprende, o que se, se, se observa na prática, e eu já vi muitos outros, muitas outras pessoas que estão no espectro falando sobre isso, tem a Emmetist no YouTube. Que fala bastante sobre isso. E tem uma outra moça também que eu esqueci o nome dela agora. É, que se eu lembrar eu boto no post aí. Que também fala muito sobre isso. Sobre como funcionalidade é algo flutuável. Flutuante, né? Se você tá bem. Se você tá numa situação em que você não tá tendo muita demanda. É, tem uma, uma analogia que, que essa moça faz, né? Que é como se você tivesse uh, uma quantidade X de coisas que você pode dar. Então eu tenho... 10 colheres, qualquer objeto na minha mão, né? Ela costuma usar colheres. Eu tenho 10 colheres na minha mão e toda vez que eu preciso fazer um esforço além do que é normal pra mim, como, por exemplo, lidar com um cliente, eu preciso dispensar de algumas dessas colheres. Chega uma hora que as colheres <risos> acabam. Uhum. E quando as colheres acabam, os efeitos nessa funcionalidade é, em mim e em outras pessoas também é que a gente começa a ter traços de baixo que que são associados a baixa funcionalidade, como dificuldade em verbalizar coisas, às vezes uma não verbalidade total é, e coisas do tipo. Então isso aconteceu comigo nesse durante janeiro, assim, numas num, duas ou três semanas vai fevereiro já na verdade ali logo depois do carnaval Teve um fim de semana que uma noite eu deu um shutdown e eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar se não fosse por escrito. Uhum. Eu comecei a me comunicar por celular, sabe, escrevendo no celular, falei, aquele dia que eu falei com você inclusive, é, eu conseguia falar no celular, eu conseguia pensar e é extremamente angustiante, porque tudo que você quer dizer tá claro na sua cabeça, mas você não consegue transformar isso em palavras, você abre a boca e sai uns barulhos ou, ou não sai nada. Então é muito terrível. Aí eu comecei a descansar, a aproveitar o fim de semana para descansar de uma forma específica que me ajudasse a me recuperar e a lidar com o trabalho e alternar isso. É, eu ainda estou nesse momento de, de transição em que eu aprendo é, que eu não preciso é, estar me, me esforçando o tempo inteiro para agradar as pessoas, lidar com as pessoas e tudo mais, que eu posso equilibrar momentos uhum. de descanso com momentos de ação. É, para não me sobrecarregar de novo dessa forma e, e aí eu resolvi falar sobre isso aqui Porque como tem muita gente que se identifica é, E que escuta E que tá no espectro A, a suspeita que pode estar é, a, a cobrança de você ser funcional Quando você é, quando você consegue ter um emprego Quando você consegue estudar, quando você consegue enfim Ter, ter alguém, um relacionamento, etc é, e, e ter amigos é, Existe essa cobrança De que você seja sempre funcional mas não, às vezes a funcionalidade baixa porque você está sobrecarregado e você precisa aceitar que você pode tirar um tempo é, pra descansar e pra se recuperar uh, e voltar a ter uma funcionalidade mais próxima da que você tava tendo antes e equilibrar melhor essas duas coisas. Um pouco de, de <risos> saúde mental aqui. Achei que era interessante falar, já que foi uma coisa que aconteceu você. É, comigo. com
1: certeza. Não com certeza, porque, Mesmo porque quando a gente tá falando assim, tipo, ah, é", de nerdices todas assim, não só de entretenimento vive, né? Tipo, também tem a parte pessoal, todo mundo que é muito assim, também tem algum grilo qualquer, algum problema, alguma coisa. É bom, é, é bom rolar esse apoio mais é, ecológico também. Tanto que no, no site do Den of Geek, eles têm umas colunas de papos assim, pessoal, ajudando pessoas, ajudando com depressão, ajudando com diversos, diversos problemas, assim, entendeu? É comum, então, né? É importante é, também. É, é.
2: É, é, acaba sendo comum pra pessoas que têm... É uma coisa que eu percebo, tipo... Eu faço parte de terapia de grupo de pessoas com asper E é muito comum todos eles se interessarem por cinema, por videogame, por quadrinhos. Por... São interesses extremamente comuns. É, é independente do, 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 de qualquer coisa, sabe? Uhum. Então, acaba sendo um assunto. É o que eu sempre falo sobre fã de Sonic, Maleropone, essas coisas. A quantidade de autistas, esses fãs é terrível. São, uhum. são, são enormes. Eu mandei e-mail pro Overloader sobre o assunto que eles estavam falando. É, nem botei cara da Arconics, nem botei Gcash, nem nada Botei meu nome mesmo E falando justamente sobre isso Sobre como é, No caso de Furry E qualquer coisa que envolva animais é, Agindo como humanos outro, Em antropomorfização Isso acaba sendo um gateway, uma ponte é, Pro autista de, de Praticar empatia, praticar questões de socialização Porque apesar de se comportar Como humano e ter traços de humano Ainda são bichos E isso acaba sendo uma ponte entre a relação que você tem é, com animais, que é mais fácil para quem está no espectro, é, para a relação que você tem com humanos, que é o contrário, acaba uhum. sendo uma ponte de prática. E aí você encontra nesses, nesses meios uma quantidade enorme de pessoas é, que estão no espectro, assim como na questão de, de nerdistas em geral, né? São são são, inter... são hobbies solitários, né? São hobbies que você pode praticar sozinho sem problema algum. É, e aí, quando você tem uma dificuldade social, ou você tá isolado, seja por uma dificuldade social, ou seja por uma depressão, ou por qualquer coisa, é, não é estranho você desenvolver um, um apego e um, e um gosto muito grande por, por, por esses assuntos. Sim,
1: é, eu li um livro interessante, nem que eu tinha colocado na pauta inicialmente, mas que eu tinha esquecido mesmo. É um livro chamado O Que Me Faz Pular. Já ouviu falar desse livro? Não, é... ah, não já, já. Já, né? É, é que já. Imagi eu imaginei que sim, porque aparentemente ele é famosinho, não sei, mas ele é um garoto japonês, é autista, e.
2: Ele já tem tradução em português? Eu cheguei a ver
1: na época que ele saiu em, em inglês. Tem, eu li em português. Legal. Esse é, é, lindo, né? é, é foi um, na verdade foi um, um cara que, te, te, tem até um prefácio dele, ele tinha um filho autista e pra conseguir entender o filho dele, tava, ele, ele expõe assim, as dificuldades, as coisas que as pessoas falam, que médicos falam e como é difícil entender e como cada caso é tão único. E era muito difícil pra ele compreender, etc. E ele recorreu a muitas literaturas e descobriu essa e aí foi ele o responsável por traduzir né, para o inglês e pro, aí daí para o Brasil, para outros países que possam ter publicado esse livro e é sobre isso, é um, garoto, é um garoto japonês autista que hoje em dia, na época ele tinha 12 anos só, quando ele escreveu esse livro ele não se comunica, ele nunca, se não me engano ele nunca falou uma palavra uhum. e aí é, desenvolveram né, um método pra ele poder se comunicar, que é uma prancha de alfabeto assim, ele tem um computador, etc mas pra ele se concentrar melhor, pra ele não se distrair muito, ele prefere se comunicar com essa prancha que são as letras, né, os caracteres japoneses, dispostos assim na frente dele, também números e alguns sinais básicos ele aponta, basicamente e alguém transcreve pra ele, vai apontando letra por letra, então alguém vai transcrevendo. É a forma que ele encontrou de se comunicar. E aí é, basicamente o livro, o formato do livro são perguntas e respostas. Tem uma pergunta geral sobre alguma coisa a respeito do do, do autismo e ele responde como é que é. E obviamente como ele é japonês é, é interessante isso, né? Porque mesmo ele sendo autista e teoricamente é, isolado ou trancado no próprio mundo dele, ainda assim é muito japonês tudo que ele fala, né? As questões sociais ainda estão tá ali, né? Total na forma como ele fala também, ele toda hora pede muito desculpa e pede, por favor, tenha paciência com... com é, é, tenha paciência com a gente, porque nós não... quando nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nossa intenção não é essa, é aquela, por favor, é, nós ficamos muito felizes, assim. Tipo, assim, ele é tudo muito educado, muito... Uhum. É, é, é muito solícito e tá sempre pedindo muito, muita desculpa por tudo que ele provoca as pessoas e tal, então é muito interessante isso, é muito japonês, assim. <risos> é, e, enfim, é bem interessante, é, é, você realmente consegue entender, assim, realmente o que... Que, como que é como, o que, enfim, o, o, que, o que se passa assim, na mente e tal, e aí você primeiro se surpreende com é, um, porque assim, eu, é, você que é leigo por mais que você saiba que é, a pessoa não é a pessoa tá ali, a pessoa é inteligente, ela é capaz etc, ela só, ela só, ela só, ela só é diferente ela só é, 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 o, 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 o corpo dela não traduz é, a, 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 da mesma forma que a gente pensa e faz, ali é diferente né? o, a comunicação entre a mente os pensamentos, o corpo não consegue traduzir direito o que tá se passando ali dentro, uhum. e aí pô, é, devido a essa incapacidade de, de se relacionar, essa frustração que causa é, e, e, na, na pessoa e quem tá em volta, etc a pessoa acaba preferindo se isolar um pouco então acaba que esse isolamento é, é uma consequência não é tipo um... eu não sei se tá certo isso mas seria mais uma consequência, não um sintoma é, é só uma consequência da incapacidade da frustração da sim, pessoa, sim. pelo menos é isso que... e pelo que, cansaço
2: também que, que, que tudo isso traz, né?
1: Isso e, é, por, e é, essa, é essa forma assim, é a forma como ele faz assim você realmente consegue entender de uma forma diferente e muito única, porque você tem a própria pessoa dizendo pra você isso, né? Então eu achei interessante por tipo, vários motivos. Um, por ele, por ele ser tão inteligente, sendo tão jovem, e, e conseguir ser tão, assim, tão articulado explicar tão bem. E dois, porque foi realmente a primeira vez que eu li um material que realmente me fez entender e explicou, assim, muitas coisas e, enfim, eu acho uma leitura bem legal, não só pra quem tá no espectro, como pra quem suspeita ou, ou pra quem realmente não tá, mas quer entender e quer... E... É, é
2: interessante pra todo mundo, porque é porque são, são coisas muito desconhecidas, assim, né? Sim, bastante. É... Nos últimos anos, você está falando muito sobre isso, mas ainda é algo muito desconhecido do grande público. Então, entender algumas coisas, até porque, mesmo a forma médica, como algumas coisas eram encaradas, estão mudando. Uhum. Então, você tem a questão, por exemplo, do steaming, que aqui no Brasil eles chamam de estereotipia. Que são os movimentos repetitivos, é o mexer da mão, é... É, e coisas do tipo, às vezes barulhos repetitivos, qualquer coisa repetitiva é, que sempre foi visto como algo negativo, como um sinal de estresse, como um sinal de sofrimento, como um sinal de alguma coisa. Enquanto o time nada mais é do que uma forma de se comunicar e uma forma de extravasar qualquer coisa que está demais em você. É, então ele também é positivo, ele acalma, ele, ele é uma forma de você demonstrar é, felicidade, demonstrar carinho, demonstrar uma série de coisas. Então, tá mudando um pouco a visão que as pessoas têm disso. E aqui no Brasil, às vezes, você ainda encontra mesmo é, profissionais e médicos da área tratando a estereotipia como algo ruim. É, é interessante o... o, o, o... O autista ter a consciência que a estereotipia junto de pessoas que podem não conhecer ou serem preconceituosas de alguma forma e você quer passar uma boa impressão para essas pessoas porque você quer arrumar um emprego ou qualquer coisa assim, é interessante ter essa noção que isso acontece e uh, talvez ter a habilidade de controlar ali se você quiser, é, mas ninguém tem a obrigação de, de, de ter vergonha disso e eu vejo muito é. isso em especialmente em pessoas mais funcionais, sabe? Existe uma vergonha de ser autista, tanto que eu sou Asperger eu não sou autista, e aí quando saiu do DSM a, a divisão entre autismo e áspera, ele tudo virou autismo, muita gente não gostou e tudo mais, é, mas por quê? Porque quem tem uma funcionalidade maior quer se distanciar das pessoas é porque... que têm uma funcionalidade menor, que não conseguem falar e tal.
1: É, porque na, na, na verdade é o preconceito de achar que a pessoa autista, ela é, sei lá, é tipo, sei lá, é, vai ser considerada o que as pessoas acham que é um deficiente mental, que é uma pessoa completamente inútil. Que Quem também é, é a mesma
2: coisa, né? Vai ser considerado incapaz. Qualquer espécie de é. deficiente vai ser considerado é. incapaz. É inútil ou, ou, infantil... ou, algum ou vai ser tipo... infantilizado, é. ou vai ser como uma criança. Ou algum
1: tipo de fardo, etc. E aí você descobre que a vida é muito mais que isso. E até nesse livro mesmo é porque ele fala, né? Que algumas vezes ele grita e algumas vezes ele bate em coisas, etc. As pessoas não entendem. E é interessante, porque quando se, 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 se você olhar pra uma pessoa e, né, tá ali calada, não sei o que, nunca falou nada, de repente começa a gritar, de repente para de gritar. Você você que tá de fora vai achar aquela pessoa é louca, né? Que, que realmente não tem que, que, que não tem uma, uma coerência ali dentro, nada tá acontecendo mesmo e tal, é completamente aleatório e aí ela vai por escrito consegue explicar exatamente por que aquilo tá acontecendo e você uhum. descobre que é apenas uma forma diferente de se expressar e que o ser você, o problema é você, o seu preconceito e as coisas que você acha, o seu mundinho pequenininho que você não consegue sair dele é, acha que aquilo ali quer dizer uma coisa muito ruim ou negativa ou o louca ou inalcançável, mas na verdade né, é tudo muito simples, é só uma forma diferente da sua de expressar alguma coisa. Só porque você é, pensa a palavra batata e você fala batata e você pede uma batata e você come uma batata, tem gente que pensa a batata e sai um grito, entendeu? Porque uhum. não é diferente, mas. É, é, e
2: aí a pessoa que pensa a batata e fala a batata, olha pro grito e interpreta o que seria o grito pra ela. É. Que é muito parecido com a forma como os humanos lidam com animais, que também se expressam de uma forma diferente, sim, né? Sim. Então, se o cachorro tá com a boca aberta, ele tá obviamente sorrindo. É. Ou crianças, né? Ela. É, é. ou crianças também, crianças também se expressam de uma outra forma, né? Sim e,
1: e, 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 aí, e aí a gente se sente, acaba sentindo superior, assim como a gente se sente superior aos animais superior a uma criança, se sente superior a uma pessoa que aparentemente tem algum tipo de deficiência, entre aspas pode falar é. de deficiência, não tem problema eu não sei mais, eu li, eu li esses dias que eu não podia, porque eu tô meio perdi. A,
2: eu posso consultá-la? Pode. Adri, é, o uso do termo deficiente, deficiência, tem qualquer espécie de problema? É,
0: olê. o meu rolê. <risos> uhum. Tem gente que não gosta. No né? meu rolê. É, pessoa com doença, pessoa com
1: <risos> Aqui é a mesma coisa, né? É não, parece que você não pode falar portador, mais... porque não é uma coisa que você porta. Eu
2: acho que é deficiente também. O Cris já falou que acha que o portador é errado. Eu não vejo problema em deficiência ou,
1: ou, ou ter uma não, deficiência. Não, isso eu li, não, porque. Eu... Um é, então, um eu li, eu, eu li que, eu li que o portador é errado. Uhum. É E pessoa com deficiência é o mais neutro, né? Uhum. É o que costuma não ofender ninguém. Pessoa com
2: deficiência seria a forma menos ofensiva para diferentes grupos. E eu
1: acho que hoje, porque essas coisas vão mudando, né? Uhum. Tá, tá, tá muito diferente já do que era 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas hoje eu acho que o termo mais neutro seria
2: esse. Entendi. Vou aproveitar e espirrar, peraí. <risos> não como editar, mas todos vão ver.
1: Eu não ouvi o espirro ela espirrou? <risos> ah, agora sim. Veio. <risos> aí, todo mundo sabe que sou eu, hein? Tipo, <risos> a voz dela também tá bem clara, ela já tá participando, né?
2: É, que o microfone ele tem. ele pega o ambiente. Não, né, ela, então...
1: ela tá no programa. Eu acho que ela tá em off, mas não tá não. <risos>
2: Pronto, ela já foi embora, já botou fã de ouvido Voltemos
1: Não, porque assim, eu, eu, li uma, eu li uma definição Bem completa um tempo atrás sobre esses termos Só que eu esqueci tudo, a única coisa que eu lembro É que portador tá errado Não pode falar portador, porque na ideia de alguma coisa Que você porta, ou como ela falou, que é temporário E tal, É, estaria errado, mas enfim é, Por isso que eu falo entre aspas, só pra uhum, Garantir
2: é Fale pessoa com deficiência, tá ótimo isso aí parece eu, sei que falar, eu sei que daqui falar. a um ou dois anos você se atualiza. Você eu, 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 eu,
1: eu sei que rolava uma moda de falar especial. Eu acho que especial é errado também, porque é, terrível, porque, é, terrível, porque é meio condescendente, idiota, né? Bobinho. Sim, sim. É.
2: sim. É, eu sei ah. que em alguns meios, tipo em escolas e tal, ainda se usa. Essa coisa uhum. muito especial, eu acho terrível, terrível.
1: mas enfim. mas é isso. é importante essa, esse tipo de assunto, esse tipo de literatura não só para quem tá dentro, mas também, principalmente também para quem tá fora. E ah, a gente tem o um Neurotribes.
2: eu comecei a ler o Neurotribes, que é, ah, eu até queria comentar ele. Eu não cheguei a comentar dele aqui, mas eu recomendo também eu um acho. livro. é também um livro recente que que, que trata do assunto com essa visão é, nova, né? dessa visão mais contemporânea. então, ele chama Neurotribes e aí tem dois pontos e um subtítulo gigante. É, saiu esse ano, finalzinho do ano passado E ele fala muito da história Do, 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 do autismo e do Asperger E tem inclusive é, Esclarece algumas questões uh, algum, Tem alguns revisionismos históricos ali Eu não sei se é esse o termo que você usa é, do, que, do que Realmente aconteceu em alguns momentos da história Do que, que atrasou muito é, o estudo e o que gerou o, o falso entendimento, é, o que gerou coisas que se acreditava antigamente, que é a, a teoria da mãe geladeira. Tipo, todo, toda criança autista é, é autista por culpa da mãe. A mãe não dava carinho pra eles, eles chamavam de mãe geladeira e isso que causou o autismo. É, ao Nossa. longo da história existiam, existiam várias suposições e, tipo, até bem pouco tempo atrás isso ainda era aceito como algo válido e é possível que você encontre pessoas mais velhas. É, que entendam o autismo dessa forma, ainda hoje vivas. É, então ele, ele, ele vai desconstruindo toda a história e todas as teorias e tudo que atrasou o estudo e o entendimento é, do espectro. É bem interessante, é bem legal, recomendo também. E música, hein?
1: E aí, tá ouvindo o álbum novo
2: da Ana? Eu tô ouvindo músicas, isso ah. é bem estranho. Eu tô falando de música, tô com vontade de falar sobre música.
1: É, isso é bizarro. Eu, eu ainda tô ouvindo muito pouca música, porque eu acabo ouvindo mais podcast mesmo. É. Então vai ser interessante ouvir esse papo, de repente você me recomenda algumas coisas legais, porque eu não sei por onde começar. E quando eu paro pra ouvir música, eu tenho ouvido muita coisa antiga. Então eu baixei a discografia do Ruge,
2: uhum.
1: <risos> e <Eu> tô ouvindo. <risos> Ouço RBD, ouço umas coisas assim. Por é que acontece? Eu ouço música. Você viu um
2: post recente, recente no Facebook? Alguém, alguém postou tipo o pack da criança viada dos anos 90?
1: Não. Que Aí legal, tinha Ruge,
2: Sailor Moon, Sakura. <risos> E algumas outras coisas.
1: Não vi, interessante. Não, assim, porque aquele negócio, é, eu tenho ouvido mais música mesmo quando eu tô correndo na esteira. Uhum. E como é um negócio que eu acho extremamente chato, eu tenho ansiedade, eu começo ficar com ansioso, eu começo a me cansar com um minuto, porque eu fico assim, peraí, quando é que eu vou parar? Eu tenho que correr até quando? Você tem até que este tem esteira em que casa correr? ou na academia? Não, na academia. Eu fico assim, ah, tá. eu tenho que correr até quando? Será que é cinco minutos? Será que é dez minutos? Peraí, mas eu vou começar a ficar cansado, eu não consigo antes, eu fico tão na mental na hora,
2: eu, também eu fico assim
1: eu me perco, e aí pum, e aí eu não consigo fazer dois minutos do negócio, me canso, Começa a pegar. Então... Dá pra você
2: pegar uns programas de corrida, né? Pesquisar na internet e tal.
1: É, não, correr de verdade, né? Sem ser na esteira.
2: Ah, mas dá pra, dá pra adaptar pra esteira alguns, né? Mas
1: eu, na esteira eu fico muito ansioso, porque eu sei que aquele negócio ali não pode parar e eu vou cair. Ah, entendi. E enfim, entendi. fico muito ansioso. E aí, pra, pra eu conseguir correr, nem que seja 5 minutos ou pelo menos chegar, chegar a 10, que é tipo top pra mim, eu tenho que estar tá completamente absorto em alguma música, assim, que me leve pra outra dimensão. Então, uh -huh. não pode ser nada muito experimental, não precisa nada novo, tem que ser aquela farofa que eu tô extremamente familiarizado. Então é por isso que agora a minha playlist tá tomada de música velha que eu já ouvi mil vezes, há tempos que eu não ouvia porque são as <risos> coisas que realmente vão tirar minha cabeça dali, então eu vou correr ouvindo Não dá pra resistir ao seu amor Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca
2: Tá bom eu, não, eu, eu, eu sempre esqueço que hoje tem tantas músicas. Tem uns quatro álbuns. Pô, você podia baixar do Bros também, né? É, verdade. O único verdade. disco do Bros que é, é. ótimo. É que, que o Bros... É Amadeus, Amadeus...
1: É verdade! É como é sobre... que eu esqueci dessa música? Eu ia não falar é, agora... É uma
2: música sobre o Mozart.
1: Eu, eu, caralho! Eu, eu ia falar pra você agora que eu só lembro de duas músicas dele que no, as outras não me marcaram, mas ele me, ele me lembrou dessa. A música é incrível. Ela é incrível. É a música
2: incrível. incrível. Ela é muito boa. Muito boa. É, então, eu tô, 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 tô pensando que tem tá uma coisa acontecendo, né? É, Rihanna, Kim Minaj hum. e Beyoncé estão cada vez mais fazendo mais rap do que pop. Uhum. Você concorda comigo?
1: Não, o que, o que eu percebi é que... Ah, eu percebi que, no geral, existe um trend no pop agora, que é essa coisa pseudo-indie, pseudo-experimental. Então, você tinha muito aquelas, aquelas, aquelas farofas antigamente, né? Aquelas músicas pra pista, pra dançar, aqueles hinos bem genéricos e tal, que é o que eu prefiro, particularmente, gosto de farofa.
0: Uhum. E aí,
1: agora, cada vez mais... Aí, aí surgiu a Lorde, né? Fazendo aquela coisa, aquela, aquele acompanhamento super... Meu irmão você falar disso muito bem. Eu sou meio leigo, mas ela faz aquele acompanhamento super simples, aquela vibe meio indie. Meio pop, e aí caiu no gosto da galera. Todo mundo gostou,
0: uhum. e aí
1: de repente, todos os cantores mais populares. Não sei se por, por influência dela ou não, mas no geral, a indústria começou a ir por esse caminho de fazer coisas assim que não são melodias muito óbvias, nem muito grudentas de primeira. São coisas meio esquisitas, principalmente a Beyoncé. Beyoncé começou a lançar várias músicas desse jeito. E aí... Mas eu percebo que as
2: cantoras negras estão indo um pouco mais pro lado do, 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 do rap, né?
1: Não, o, também, o... mas eu acho que a achei... Foundation
2: e o clipe de Foundation é incrível. Formation. É formation?
1: É, da Beyoncé, é o novo agora?
2: É. É Formation. É formation?
1: formation? Por que eu achei que era
2: Foundation? Enfim. Não
1: sei. Tanto que, tanto que tem o um trocadilho do lady, Ladies Let's Get Information. Hum, verdade. Fala todo um trocadilho com isso. Verdade. E, mas assim, é uma música extremamente experimental também. Não é uma música que agora não consigo subir a ela, não consigo lembrar qual é a melodia exatamente, porque era é meio uhum. louca, entendeu? E a mesma coisa com o álbum da Rihanna. A Rihanna lançou um álbum completamente livre de farofa. Ela não lançou os singles que ela tinha lançado ano passado, né? Que eram mais farofa, farofões. E é uma coisa completamente experimental, maluca... É, você vê que louca. o primeiro
2: single work, que é uma música... Que parece muito mais com rap do que com pop. Apesar de ainda ter uma pegadinha ali, né? Uma repetição, um refrão, uhum. essas coisas. É, só que ela usa o, o crioulo jamaicano, né? Ela canta uhum. tudo em crioulo jamaicano. É, que é patuá, né? Eles chamam de patuá também.
1: Não, e assim, a, a música, essa música é uma massagem para os ouvidos. É muito e gostoso sim, sim. ouvir ela. É muito gostoso e ouvir a E tem o meu a chip Rihanna.
2: favorito, Rihanna Drake. Ah, é? Tipo, muito. Nossa, eu procuro fanfic. Não tem fanfic, não tem muita fanfic <risos> de Rihanna Drake. Okay. Nossa, meu chip favorito e é ótimo. Porque é um chip que eu gosto deles separados. <risos> é, é, eu não gosto deles juntos, namorando felizes. Eu, eu, tô juntos esperando, é, eu, tô,
1: eu tô querendo que saia um vídeo de Work, tomara que saia, né?
2: Não, vai sair, Já sair. Eles lançaram ontem um, um previewzinho. Ah, legal. É, de 15, 20 minutos. Eu sei que e... tem uma coisa muito interessante no acho que da... sai, man, man, é, sai Sai essa segunda, eu acho.
1: Não tomara, porque eu tava achando muito inusitada a forma como esse álbum surgiu e foi divulgado, porque ele demorou muito pra sair e foi cancelado várias vezes, vários rumores do que poderia estar tá acontecendo ou não. Parece que ela teve algum tipo de desentendimento com o Kanye West, tanto que o, as músicas que ela produziu com ele, né, que são singles do ano passado, acabaram não podendo entrar no álbum eu, eu não tenho certeza se elas não puderam entrar com a da Richa, ou se ela não entrou justamente porque ela queria um álbum que não... Enfim, a sonoridade do álbum que ela queria não combinava com aquelas músicas, não sei talvez. Uhum. É, só sei que, enfim, é um álbum bem diferente, bem autoral é bem... É, autoral, não sei se é autoral, mas assim a impressão que dá é que é uma coisa que ela pessoalmente queria fazer e por causa do nome que ela tem hoje em dia ela pôde pegar e fazer. Mas eu sei que os fãs, assim, tão bem bem divididos, porque tem a galera que tá super comprando a nova vibe e tem a galera que tá assim, tipo, cara, eu queria uma farofa, eu queria um pop É, eu tô, um cadê você? eu tô percebendo
2: isso, né? O, 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 o que muita pessoa, muitas pessoas entendiam como pop gostavam, tá meio que morrendo.
1: Tá, totalmente. Em todos os lados, sim, né? Sim, sim, tá, tá ficando difícil viver. Tá ficando <risos> difícil viver, e é por isso que agora você vai você vai numa festinha à noite assim, tá tocando direto é aquela é Carol conca ou Conca? Carlos. Isso, que ela é ótima. E a Anitta, uhum. as pessoas estão pegando mais porque, assim, é, 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 é uma coisa que é mais... É um pouquinho mais farofa, assim, que dá pra brincar mais. Isso tá, isso tá tocando mais, a coisa nacional tá, tá aparecendo mais à noite por aí. Justamente porque os cantores... A, as divas pop, por exemplo, a Lady Gaga não faz... A Lady Gaga fez um álbum de jazz. Aham. Uhum. Né? E aí <risos> tem esse meme, né? A Lady Gaga volta pro pop, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, né? Porque agora... E aí a Rihanna tinha lançado uma... Tanto que agora a, alguns sites, quando se referem a Rihanna, brincam... Né, a modelo Rihanna, a modelo e atriz Rihanna Porque ela ficou afastada da música um tempo e chegou a declarar que ela não queria mais cantar. Né? Uhum. Que agora ela ia, ela ia largar o álbum, antes não ia sair. E ela ia largar pra lá pra poder se dedicar só a, a campanhas publicitárias. E tal. É muito louca, assim ela andou muito doida por aí. Uhum. E aí ela finalmente dropou esse álbum do jeito que ela queria. Então tá, tá rolando um shift assim, no pop em geral, sim, atualmente.
2: Eu acho ótimo. Porque eu nunca tive muita paciência pra pop farofa. Eu adoro. E todas essas coisas... Eu também não tenho muita paciência pra Lorde e companhia. Mas de rap eu gosto. Então o que elas estão fazendo tá, tá, tá bem legal. tem gostado é. bastante. E aí saiu também o Life of Pablo. Esse disco... Do, 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 do Kanye. Você, pode, você acompanhou o processo de saída não, dele? Não, eu
1: boico. Eu, eu boico esse cara. Eu só, sei, eu só sei dele quando você fala dele aqui. Então, foi, isso. Foi,
2: foi uma loucura, assim. Porque o disco mudou de nome três vezes na última semana antes de sair. Ele ia se chamar anteriormente uma outra coisa que eu não lembro. Aí mudou pra Waves, que é o nome de uma das músicas que estão no disco. Aí ele decidiu que ele ia tirar a Waves do disco. Aí ele trocou o nome e disse que era é, T-L-O-P. E falou que queria que, que adivinhassem o que, é, que, que significava a sigla. E aí depois ele liberou Dizendo que era The Life of Pablo A música Waves Que era, que era até então O nome do, do, do disco Saiu do disco Aí ele lançou Botou mais seis músicas No disco Que não estavam antes E aí ele voltou Com a música Waves Porque o... Esqueci o nome dele O rapazinho que participa Da Waves também Fez questão que voltasse Pro disco E eles colocaram de volta A Waves no disco E tudo isso aconteceu Tipo um mês Antes da produção E ele ficava botando No Twitter Que tudo isso Estava acontecendo Meu Deus Aí saiu aquela capa Que é horrível
1: É incrível Achei incrível aquilo <risos> Eu acho tão incrível essas... Porque isso é outra vibe também que tá rolando. Tem vários, tem vários cantores lançando essas artes de álbum que parecem o World Art vagabundo, assim, de propósito. Uhum. Só que ele bateu todos os recordes. <risos> todos os recordes. Sim. Parece piada. Parece não, é uma piada, entendeu? Uhum, e uhum. ele pode, né, fazer o quê? Aí eu acho legal porque o é que acontece? Você faz uma artezinha qualquer, mostra pra aquele seu amigo designer, ele vai te tipo, botar tá no chinelo, né? Nossa, tá horrível, não tá respeitando as regras de blá 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 blá. Aí uhum. um cantor deles lança essa arte e eles vão arrumar mil discos culpas e razões <risos> artísticas pra justificar mas é bucha, ele deve ter sentado e feito aquilo em dois minutos. Cara, é, é tão ruim que aquele lançou era
2: uma e aí a que tava no disco era outra uh -huh. e tipo, ele lançou dois dias antes, ele mudou <risos> ele só botou uma imagem lá não trouxe tão qualquer coisa, sabe? É, <risos> você só é. muda mesmo em dois dias e tá ótimo bota uma imagem a mais lá, é isso aí
1: incrível, cara.
2: E, mas, e muitas outras coisas aconteceram também, né? Então teve várias tretas no Twitter treta com a Telo Swift é, é, teve, essa o, eu o, a teve o tweet dele que tava escrito apenas Bill Cosby não. E aí todo mundo ficou. E ele não, não voltou pra se pronunciar sobre o assunto e não falou mais nada além desse tweet. É... Então muita coisa aconteceu. Ele obviamente já faz quase tudo isso hoje em dia, só pra causar mesmo. Porque ele sabe que, enfim. Só que o disco em si. Eu ouvi o disco e ele tá um disco meio difícil. É... Eu não sei se eu. Sou... Ao contrário do, do. Porque eu comecei a me interessar mais por rap depois do ISUS. Apesar de eu já ter. Foi ele que também me fez perceber que muitas das coisas que eu gostava e muitas coisas. É, tinha uma influência, tinha uma outra coisa em rap que eu sempre gostei muito, na verdade, eu nunca parei pra ouvir mais é... e o Isus me pegou de um jeito muito, muito, muito especial assim. foi um disco que eu achei muito conciso ele conta uma, ele tem uma narrativa sabe ele, ele é um disco muito sólido e já o Life of Pablo, ele parece ser o contrário de propósito então, sempre que ele parece estar tá indo pro lado e ele tem duas ou três músicas que vão pro lado, ele simplesmente muda e ele é meio um, um apanhado de pedaços, sabe? Ele é meio um, rem, um grande remendo que combina com todo o processo de criação dele, combina com, com a questão da capa e combina com tudo que tá em volta dele, é, e combina também com. faz a gente pensar um pouco sobre. sobre... A forma como música é lançado, né? A gente ainda trabalha com álbuns e singles como se alguém de fato comprasse discos. É, por que, que isso é assim? Por que, que a gente ainda segue esse padrão? É, qual seria o novo padrão? É... E você vê muita gente do app fazendo isso. Você vê esses, esses mixtapes que são discos que eles lançam assim do dia pra noite sem ninguém saber. Uhum. É, o Drake fez isso recentemente. Uh, o Drake tem uma música ótima que ele só lançou no SoundCloud e, e muitos rappers lançam umas paradas só no SoundCloud. E aí todo mundo tem a liberdade de pegar, remixar, fazer o que quiser. Uhum. É, então eu percebo que tipo, acaba, acaba sendo um, um, uma questão do formato também, né? É, por que a gente precisa de um disco? Qual a função de um disco? Pra que um álbum? Uhum. É, por que, que eu não. Se, 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 eu, se o que eu quero contar aqui são só, tem só quatro músicas, por que, que eu preciso fazer um disco de 12? Para poder publicar isso, para poder lançar isso. Uhum. É, e aí ele tem esse quê de Frankenstein, como se ele fosse um apanhado de pequenas coisas que poderiam ser lançadas isoladamente, mas não foram. É, e de variadas formas, né? Tanto que uma das músicas, que é ótima, se chama I Love Kanye uhum. é, E é um rap que ele usa, no, foi uma das que foi adicionada depois, né? E ele canta ele no, no sketch da SNL, uh, que foi ao ar, acho que uma semana antes do disco sair. E. E é uma música, a capela, só ele rapping ali, e ele falando usando, falando, é, ele falando como as pessoas que reclamam que sente falta do, do velho Kanye, que não gosta do Kanye novo Kanye rude, o Kanye que tá sempre de mau humor é... E aí mais pro final ele começa a falar, ah, o Kanye podia lançar uma música sobre como é, as pessoas sentem falta do velho Kanye isso ia ser muito Kanye É... E ele termina Caralho. com o um meme eu eu amo Kanye como Kanye loves Kanye. Nossa, é, que e é aí é sua música termina com ele rindo, tem um minuto. E é só isso. Então, é um apanhado, né? Uma coletânea ah. de pequenos drops, pequeno pequenas beats assim, ele de é coisas assim. Tu... É muito Sim. Mas ele sabe disso, né? É o que ele faz, é o Kanye para presidente 2020. É... É.
1: é. Seria ótimo, né, Não, cara.
2: <risos> Não sei porque o cosmo inocente, né? É, verdade. Vai saber o que esse é cara é, vai fazer. É, verdade <risos> Verdade. É, o que eu percebo é: o Kenyon é um puta produtor, então as músicas dele são. são é, é difícil pra mim falar de música porque eu não sou um entendido de música, né? Eu nunca dei muita importância de música, nem sou uma pessoa que gosta muito de música, mas você percebe é, uma qualidade ali, uma, uma. Elas são sólidas, né? Elas não, não um são. cuidado
1: maiores. Assim. Isso.
2: Só que ele continua sendo um letrista muito bosta, né? Você pega as letras de todas as músicas, até do Isis, que eu adoro, você pega as letras, são letras horríveis. São, são letras que não tem muita profundidade, são bestas, são babacas e é, não são boas letras no geral. Às vezes ele consegue fazer um verso ou outro interessante, às vezes ele consegue fazer um, uma ligação interessante entre um assunto e outro, mas não está nada perto de um J. Cole, não está nada perto de um Kendrick Lamar, que é incrível como letrista. É... É, não tá nada perto de outros rappers que são muito melhores do que ele em fazer letra, mas produção um cara é imbatível, é, e ele não produz só ele, né ele produz mais um monte de gente, que eu nem sei dizer quem são as pessoas que ele produz. É... mas ainda é um disco que eu tô digerindo por ele não ser por ele não ser sólido assim não ser uma coisa completa pegando uma música um, ou outra ouvindo aqui tem umas coisas que parecem mais as coisas que ele fazia antigamente parece mais com as coisas que ele fazia no Watch the Throne e tal que são discos que depois que eu comecei a me interessar por isso eu fui atrás procurar então são coisas mais dançantes são coisas com um hook ou outro é, mais pop mais melódico tem muito de gospel em algumas músicas é, em, um, em um bloco específico né? especialmente no comecinho, tem um bloco muito gospel é, eu ainda tô trabalhando aí com esse disco pra gostar mais ou menos dele
1: é, eu fico pensando né, até que ponto você tem que se forçar a gostar de um álbum, assim, ouvir até você gostar, e até que ponto né, começa a ficar fado, porque realmente tem, tem certas músicas que precisa de um tempo pra digerir mesmo porque a sua expectativa interfere, de repente você começa a escutar com uma certa expectativa, não atende a expectativa e aí você fica decepcionado, mas aí você tem que escutar de novo, Esse vale também pra filmes que você coisa assim. Mas você tem que consumir de novo aquela, aquele, aquela arte pra poder ajustar a expectativa e tal. Mas aí eu vejo muita gente também ao mesmo tempo falando que, ah, porque esse cantor ah, ela é a Beyoncé, ou ela é a Rihanna. Então, eu tenho que gostar disso aqui. Aí vai escutando até você aprender a gostar e tal. Tem muita gente, inclusive, falando isso dessa nova fase da, da Rihanna, da Beyoncé e tal. Falando que, ah, que eu não curti muito a música, mas é Rihanna, né? Então a gente tem que gostar. Então, eu acho que também tem que encontrar um equilíbrio aí, né? De repente, até que ponto você só admite que não é ruim mesmo. É,
2: e eu, eu acho que assim, ouvir e tentar gostar e tentar procurar alguma coisa ali de uma forma genuína é, é interessante, mas existe uma pressão também e não só em música, é, em videogame isso acontece muito, cinema, em todas as coisas na verdade, que você precisa ver, digerir e ter uma opinião sobre aquela coisa ao mesmo tempo que todo mundo. Uhum. Então saiu Star Wars, beleza, você tem uma semana pra ter a sua própria opinião sobre o assunto, ter digerido, ter gostado, ter odiado, achar igual a uma nova esperança ou não achar, enfim. Você tem uma semana pra tomar essa decisão. Cara, vai lá. Uhum. Ou, e aí, sei lá, se você é a pessoa que daqui a dois anos vai ter uma opinião sobre o episódio 7, é, você é uma pessoa estranha, né? Uhum. Você não... E beleza, Star Wars é uma coisa de mais fácil, mais fácil de gestão. É, mas você tem uma outra coisa que você pode demorar mais tempo pra montar uma opinião ou simplesmente não ter uma opinião sobre aquilo. É... então a liberdade disso, né não é porque saiu o disco novo da Beyoncé, o disco novo da Rihanna que você não só tem que gostar, como você tem que gostar em uma semana, porque daqui é. a um mês ninguém mais vai estar falando sobre isso.
1: Na mesma hora, né a urgência das é. redes sociais também, então você tem na mesma hora, você tem que ter ouvido, ter amado ou odiado, e porque também tem isso, né, não, é, é, são sempre extremos, e uh -huh. você tem que postar sua opinião no seu book, pra poder fazer parte logo da então, E tem urgente. a questão
2: de um, um mês depois, dois meses depois, ninguém mais vai estar falando sobre isso isso acontece em anime também, é. né? os animes da temporada é. todo mundo tá falando dos animes da temporada, tem Coisa tipo Star Driver. Star Driver é uma coisa de três anos atrás que ninguém mais fala, ninguém mais se importa. Eu comecei é, a, partir a do momento, agora. A, É, a partir do momento que, que a gente começou a acompanhar as temporadas de anime conforme ela saem no Japão, a gente começou. Eu percebo as pessoas, quando a gente, digo, nós brasileiros, né? É, a gente começou a consumir anime como se consome essas outras coisas então, esse anime é ótimo mas ele é só é ótimo nessa temporada, então você precisa assistir, gostar, discutir porque temporada que vem, cara, vai ter um outro anime e daqui a três anos ninguém vai lembrar dessa parada
1: é, e é chato que aí você começa a assistir você não tem ninguém pra conversar sobre aquilo, né ninguém, sim. Falar, ninguém nem lembra aquilo
2: sim, aí sim, é, você vai pesquisar posts antigos vai pesquisar é. discussões antigas sobre a coisa, né é, mas não, acaba não se eternizando isso é muito estranho, né é, Agora, você percebe que, a... eu não digo nem que é uma questão, de muita gente culpa o a, a, um meio, né as pessoas culpam a música de hoje em dia, o cinema de hoje em dia, o anime de hoje em dia, mas eu acho que é muito mais como a cobrança pro público e como o público mesmo se cobra, é um como círculo. as relações sociais eu, eu, funcionam eu, 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 entre si
1: eu acho que, eu, eu acho que é, um, é, um, é um círculo né uma parada que as pessoas as redes sociais, internet, comunicação, etc tem é muito mais urgente, aí acaba que a arte acompanha esse trend e aí quanto mais a arte acompanha isso, mais as pessoas se acostumam com isso, e aí fica difícil quebrar esse ciclo, né?
2: É, e aí eu acho que a gente tá num momento com que a gente que isso começa a se quebrar. Eu acho que tá, algumas pessoas estão começando a falar, peraí, calma. Uhum. É, que explica algumas outras coisas, né? Explica, por exemplo, um mídia. Não, eu acho... Que explica é... o testão do Facebook, sabe? As pessoas estão parando de falar, não, 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 a gente não quer mais 140 caracteres. A gente quer ler um pouquinho mais, a gente quer pensar um pouquinho mais. É, ou a gente, não. não e... que esteja errado, que seja bobagem, sabe?
1: E a própria forma, é. eu acho de se lançar e divulgar os álbuns tá mudando um pouco, divulgar a música também. Já que a gente tá falando de música, né? Eu também tô percebendo isso. Por, é... por exemplo, por exemplo, a própria Adele, por exemplo, ela lançou o álbum dela e aí vendeu todas porque ela aproveitou o nome dela, né? E aí, porque ela já bateu todos os recordes de venda Eva, já lucrou tudo que tinha que lucrar, ela não tem mais, ela não precisa mais se prender aquele padrão de de tempos em tempos lançar um single e lançar um clipe pra poder ficar mantendo aquele álbum é, em o evidência. Seu nome, né? uhum. Então o que que ela fez? Ela, quando vai na televisão, ela, cada programa que ela ia, ela tava cantando uma música diferente do álbum, assim. Uhum. Tinha Hello, que era porque é o primeiro single oficial, mas tinha umas outras três ou quatro que ela ficava intercalando, cantando por aí. E meio que entregando o álbum mesmo pra todo mundo houve aí, agora, agora ela vai lançar um clipe mas esse clipe que, ele, que ela vai lançar agora a música dele, ela já canta ele por aí desde o começo, entendeu? Uh -huh. Então, é mais uma coisa assim de, de, de prática, ela pôde dar o luxo de fazer isso então, a própria Rihanna, por exemplo com esse álbum dela, ela lançou sem grande alarde, deixou o próprio acontecimento falar por si próprio, assim e ao invés de primeiro lançar o single primeiro lançar o clipe, pra depois de lançar o álbum, ela já lançou o álbum total e agora ela vai lançar o clipe dessa música, o World então então, é, pelo menos com esses cantores que tem mais nome, eles podem, estar o que você estava falando sobre lançar músicas no SoundCloud apenas, etc. Então, pelo menos esses que tem mais um nome um pouco maior, eles vão podendo quebrar o molde um pouco, e de repente eles vão acabar lançando novos trends, que aí vai virar o um novo padrão, e aí mesmo que aí não tem muito nome, vai poder seguir esse caminho mais alternativo e tal.
2: Uhum. A gente caiu um pouco nessa coisa da urgência, né? E uhum. eu vou usar isso de gancho até, pra, pra falar de outras coisas. Porque a gente teve esse problema todo, né? A gente tem um Nudge que, nesse momento que a gente tá gravando, ele não foi lançado, foi gravado no final de dezembro. Aham. Uhum. É, e aí, de lá pra cá, várias coisas aconteceram, Jessica Jones, Star Wars, etc, etc, é. etc. E a gente se questiona se a gente deve falar sobre eles agora, que a gente tá em fevereiro.
1: É, é. Mas, Tanto tipo, que na qual, minha pauta... que sua opinião
2: perde valor? Né? É,
1: na, na, na minha pauta... Não, assim, é, não, 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 não é nem bem isso, não é nem a, a coisa do público. Eu botei até uma interrogação no Jessica Jones, é mais por causa da nossa memória, assim, porque eu assisti já faz um tempo, uhum. e eu acho que você também, então eu fico pensando se a nossa discussão, se, tá, se, se a gente tá animado a falar. Mas isso também é, uma, é, um, é um sintoma disso, quer dizer, por que nós não estaríamos animados a falar? se, se é
2: algo a, que a gente gostou muito. Né? A
1: gente gostou, a gente ainda não conversou sobre isso, nem off, a gente não falou sobre a série, você falou muito por alto quando você começando a assistir, né, uh -huh. a gente mesmo não parou pra conversar sobre o então porquê diabos nós não falaríamos, realmente, nesse, nesse aspecto, é interessante. Pois é, pois é. E eu, eu, eu mesmo questionei, por quê? É porque tem aquele nerd que a gente não conseguiu lançar, porque eu viajei e não consegui te passar os áudios, e uh -huh. aí...
2: Que ele tá Aqui ele tá sendo editado. Eu vou tirar uma parte lá, a sua que é estranho, né? Tirar essa parte que parte? A parte dos trailers.
1: Então, mas é que tá, tipo, eu, eu questionei várias coisas daquele nudge, eu, 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 eu quase até sugeri que ele não fosse lançado, justamente porque esse negócio, ah, porque é muito frio, porque é muito antigo. Pelo menos os trailers eu pedi pra tirar, por quê? Porque são trailers que, a gente fala de um trailer de Batman versus Superman que já saiu 40 depois daquele. Uhum. A gente fala sobre o trailer de Star Wars já saiu o filme depois daquele. Então assim, mas, não é nenhuma questão é de urgência. Mas não é interessante, não acaba
2: sendo um registro histórico? Não é interessante saber o que a gente imaginava antes? Mesmo que uh, eu, eu entendo Sim, que você é se sente meio besta, é. especulando sobre uma coisa que todo mundo já é, sabe a verdade, é. sabe? É... é, mas ao mesmo
1: tempo, assim, é, realmente, pelo que você tá falando, ao mesmo tempo, já que o nosso podcast em si sempre foi uma coisa meio louca, experimental mesmo, e, e enfim, por que não, né? Olha, a gente aqui falando sobre o um negócio há dois meses atrás, que a gente não lançou ainda, quem quiser ouvir, tá livre, tá aí. Pois é,
2: e aí, você acha que eu devo tirar ou não? Toma essa decisão agora, que eu não tirei. Não, ainda. coloca,
1: coloca, que agora você me fez você me fez me sentir culpado agora, agora eu tô me sentindo super fútil e imediatista e aí, sabe? E vazio por dentro e geração Facebook. E...
2: O que o podcast anterior vai ter? E a gente tá falando meio sei lá por quê? Porque a pessoa que tá ouvindo esse já ouviu o outro. É. Eu vou botar um disclaimer <risos> no começo, É, avisando que foi uhum. gravado no final de dezembro. E é isso. Acabou, o resto tá lá na né? íntegra com a gente. Ótimo, né?
1: perfeito, perfeito. Por que que eu me estressei tanto, né? Porque <risos> não é. Tantos cabelos brancos à toa. Você argumentou muito bem, parabéns. Obrigado. Então,
2: e aí, vamos falar de Jessica Jones. Será que a gente consegue? Porque tem esse problema, realmente, né, da memória. É. é. Eu sempre percebo isso. Quando a gente... quando eu, Às vezes eu assisto uma coisa no começo do mês, a gente grava um o no fim do mês, quando você volta. É. Eu já não falo da coisa com toda a empolgação. Eu acho que nem, nem que eu não lembro, mas esfria um pouco, né? E... Tanto que... Tanto e às vezes que... eu fico pensando que tá chato o que eu tô falando.
1: Não, tanto que às vezes, quando tem alguma coisa que eu não assisti, mas que eu sei que provavelmente eu vou gostar, que provavelmente vai dar algum assunto, às vezes eu deliberadamente aloco pra assistir mais pro finalzinho ali, pra poder ficar mais perto da memória, assim.
2: Aham. Uhum. Entendeu? Aham.
1: Uhum. Mas Jessica Jones então... saiu... É... Falei.
2: Faz tempo, né? Já tá sendo Demolador um doido agora, esse mês, né? É, é. É... E... É. Pode falar... <risos>
1: Bom, é, fala primeiro da parte negativa. Que, como sempre, é uma parte que só incomoda a mim. Eu sou a única pessoa. Você sempre pessoa
2: já... com a parte negativa, cara. É,
1: que só incomoda. Não, é a, não a parte negativa, é a parte negativa que só incomoda a mim. Porque uhum. eu já fui no Google pesquisar e ninguém se importa. Ninguém se importa que ela não tenha sido uma heroína de verdade antes de se aposentar. Que ela não uhum. tenha tido um uniforme e um codinome e etc. E a série brinca com isso de uma forma que não ficou legal, porque não fez sentido no contexto do universo Marvel é, tem uma cena em que a amiga dela que eu, agora, esse é outro problema, né? eu esqueço o nome de todo mundo a
2: amiga dela a, é a, Trish. a, a, Trish.
1: a Trish Trish. Isso. tem uma hora que a Trish a Trish tá anima a dona querendo que ela seja uma super heroína né, clássica e aí mostra pra ela um colã ridículo que na verdade é a roupa dela original dos quadrinhos né? e, uh -huh. e sugere pra ela um codinome de que é o codinome original dela dos quadrinhos e ela ri falando que a roupa é ridícula e que o nome parece o de stripper ou de prostituta, não sei. É... Seria uma piada interessante se nesse universo Marvel houvesse algum tipo de é... É, caso em que os perso... super-heróis tivessem usado roupas ridículas com nomes ridículos, né? Como em kick uh -huh. por exemplo. kick pode brincar com isso, porque no mundo de kick existem existe os super-heróis dos quadrinhos, que são ridículos, então você vai vestir, vai fazer piada, vestir um colan também que é meio ridículo e assim vai. E, como aquele outro filme também super, com o Rainn Wilson, que é é ótimo, sim, inclusive, uh -huh. ele e Ellen Page. Também, é um universo é, em que... É,
2: nossa, é ótimo e é terrível também, tipo, muito sofrimento.
1: Sim, 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 sim. <risos> muito sofrido
2: é esse filme, meu
1: Deus. É, é, pra caralho, mas é ótimo. É, com o Kevin Bacon também e tal. Super recomendo. É... Então, também, agora, nesse universo Marvel, é, a gente não sabe se existem, é, previamente, é, previamente, sim, a, 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 antes de aparecer os heróis de verdade, se existia uma cultura de heróis de quadrinhos, com, com pessoas vestindo colantes ridículos ou não, entendeu? Mas o que a gente sabe é, o herói o herói que existe nesse universo agora não usa o colão ridículo. Ele usa uma uhum. armadura funcional que eu acho todas horríveis. É... Quem dera fossem mais ridículos um pouquinho. É... Então, essa piada da Trisha ali ficou fora de contexto, não fez sentido. Dentro da, da lógica interna daquele universo, entendeu?
2: Entendeu uma porrada no microfone? Você é. ouviu alguma coisa?
1: Ouvi, ouvi, ouvi. Desculpa, ou, ou, Desculpa ouvi. gente. Eu achei que fosse tipo, uma, uma, uma bateria pra pontuar meu gran finale, meu, meu argumento, entendeu? Entendi. Eu falei, pá, Entendi. isso é ridículo. pum,
2: Sim. <laughs> Mas não é, não um dá acidente. pra gente saber muito bem, né? Porque o único quadrinhos que a gente teve até agora no, no universo cinematográfico da Marvel foram os da Trish sobre ela mesma. É, adolescente, né? Uhum. Que chega a ter isso, né? Um cara... É bem rápido, porque eles falam mais da série de TV e não sei o quê, mas um cara pede pra assinar os quadrinhos. Uhum. É... Não, e...
1: Não, e, e você tem no... Acho que no primeiro episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. Age aparece uma criança brincando com o boneco dos heróis. Mas são os heróis que já é, surgiram tinha uns, naquele tinha, mundo os cards
2: antes. que o Coulson colecionava também, né?
1: Do Capitão América, mas assim, são só dos heróis que existem no universo. Uhum. Não, não, não tem agora nenhum indício, que eu saiba, pelo menos, de que, super de, de que a cultura de super-heróis exista dos quadrinhos, que existe DC Comics, existe super-homem, e existe pessoas usando de ridículos nos quadrinhos, entendeu? Pra que a atriz sentido, possa né? ter se tido você essa referência aqui, o
2: Capitão América. Talvez não. a partir do Capitão América é, isso tenha se desenvolvido? Não sei. Talvez,
1: talvez. Mas talvez assim, me aparece.
2: menos, me incomoda menos porque não é uma contradição, né? Ele não vai de frente com o fato. A gente não tem certeza absoluta que não existe. Não, né? é
1: lógico, não, é lógico que isso não interfere em nada a qualidade da série, não tem problema nenhum. Mas é só uma coisinha pequenininha que eu gosto de mencionar, pelo único motivo de, é, por motivos de, ninguém mais parece importar com isso sou eu, então eu gosto de falar pra poder ver se tem mais gente que também percebeu, entendeu? Mas não é algo que me incomode de forma grandiosa, ou que atrapalhe meu, é, minha, minha experiência com a série, óbvio que não. Então, a Trish
2: acaba me incomodando mais. Porque ela é a Patsy Walker, ela é uma personagem dos quadrinhos. E ela é bem diferente do que ela era nos quadrinhos. Uhum. Então, tem, tem... Porque a questão do, 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 da, da vida adolescente dela e tudo mais é, reflete, porque ela, ela é uma personagem que surgiu nessas revistas parecidas com a arte é, que a Marvel lançava, que era sobre ela no colégio, vivendo a vida de adolescente dela e tudo mais. E aí depois ela foi, migrou os quadrinhos de super-heróis como Hellcat, ela ganhou poderes místicos. E... Sim, e lá como Hellcat foi estabilizado que aquelas revistas na verdade eram é, escritas pela mãe e tal, não sei o que, eram sobre a adolescência dela, e que aquela era ela de verdade, que aquilo era ficção, baseado na vida real dela e em pessoas que ela conhecia. É, e aí, ela é uma personagem bem diferente do que ela é no, 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 na série, né? E ela não tem, não tem essa relação com a Jéssica, é, nada disso existe nos quadrinhos. E aí eu fiquei pensando, tipo, qual a necessidade de você usar uma personagem que existe pra fazer ela tão diferente do que ela é nos quadrinhos? Será que no futuro a gente pode ter uma série da Hellcat? É, será que talvez a ideia seja evoluir pra isso de alguma forma? Transformar essa personagem aos poucos no que a gente conhece dela dos quadrinhos? Tem inclusive uma revista ah. mensal dela agora na... Na, na nova leva, né no all new é, eu não Santinho. sei, tipo assim,
1: o que me incomoda muito no, nesse universo cinematográfico da Marvel em geral, principalmente nessa série da, da Netflix, é que, é o que eu já cansei de falar também aqui, né, é essa coisa do pseudo-realismo que eles querem botar, que às vezes em, é em detrimento de conceitos que poderiam ser muito legais e que não atrapalhariam o realismo ou o tom mais sério que eles querem dar à conversa e até adicionaria pra mim, porque eu sou uma pessoa, eu adoro coisas é, bizarras ou ideias loucas ou coisas assim, Eu adoro o contraste disso com a realidade, eu acho sempre muito legal. Então, por exemplo, imagina que o que o que o Grave, o Homem-Púrpura, fosse de fato púrpura naquele universo, com aquela lógica, entendeu? Uhum. É uma coisa que pra mim não tem nem por que ele não ser. Sabe é, assim? Eu quero
2: saber o que. Eu, ele está evitando esse tipo de coisa nessas séries da Netflix eu quero saber como vai ser quando a gente chegar no punho de ferro que não dá o punho de ferro simplesmente então, não dá pra evitar
1: é por isso que eu já tô broxado de antemão porque eu acho que eles vão e é por isso que me anima um pouco o universo DC que o que o universo DC tá fazendo tanto na TV quanto no cinema que apesar de que na televisão na parte de uniformes e tal eles ainda buscam uma pegada mais funcional e menos cool menos super heróica, por saber nos conceitos eles, in eles introduzem magia de boa e pessoas estão ressuscitando no Poço de Lázaro na maior, entendeu? e agora o Legends of Tomorrow que é totalmente Tokusatsu, o primeiro episódio é muito louco. Então, assim, eles estão indo, indo e então, no isso Suicide tá Squad vai ter eu, magia.
2: Eu, eu percebo isso refletindo em Agent of Shield e gente Carter. Uhum. A, a segunda temporada de gente Carter, por exemplo, tá bem mais. tá bem mais é, livre com esse assunto, né? Então ela tá bem mais bizarra, tá bem mais cheia de conceitos estranhos e tal. É, mas eu ainda não vi isso nas séries da Netflix.
1: Uhum. É tipo, por mais que é a, a parte de drama <risos> Seja interessante Oi?
2: Oi, não falei nada
1: Ah tá, tá rolando um lagzinho É... Bicho. É, peraí, é... Tá, retomando, é... Me perdi.
2: Ok. <risos> ah, tá. <risos> a gente tava falando... É, eu eu gosto,
1: tá. eu gosto... É, não, eu lembrei, é, eu gosto do, do, do drama e de, do que eles estão fazendo, a série em si por si só, as séries são muito boas, Demolidor foi incrível, e eu gostei muito de Jessica Jones também, etc, mas assim, num sentido assim, geral, é, eu acho que muitas oportunidades são perdidas. Porque fica essa, essa mania de deixar tudo é, realista, etc. E como eu falei aqui no, no Norte também uma vez, que é, às vezes também eu não culpo tanto eles, porque por algum motivo o público americano tem muito pouca imaginação. Eu é, não entendo muito bem isso. Toda vez que você, que você ouve algum crítico, algum comentarista falar de Guardiões da Galáxia... Eles falam como se tivesse sido um milagre da Marvel. Como que a Marvel vai fazer... Eu já vi várias vezes isso. Como que eles poderiam fazer isso funcionar? E eles conseguiram. Porque você tem E um, nem é um troço tão
2: incrível assim, né?
1: Não é nada bizarro. <risos> não, porque você tem um, um, um bicho... Como é que é o nome do... É um esquilo, não. Como é que é o nome dele? É um...
2: Você
1: tem um guaxinim... guaxinim. <risos> você tem um guaxinim que fala e atira, isso poderia dar muito errado, poderia ser ridículo, mas a Marvel conseguiu, e eu fico em casa assim, gente, mas a primeira vez que eu ouvi o, esse conceito eu já achei, nossa, isso vai ser incrível, Não, não sabe, não, não é tão difícil assim, entendeu, então assim, público americano não tem um pingo de imaginação, eles toda hora falaram como que a Marvel fez o Homem-Formiga funcionar, porque olha como é ridículo um cara que encolhe, entendeu, sabe, como assim oh, velho! Será que é porque a gente assiste muito, muito... A satisfiste? Nossa, a nossa suspensão de. Como é que chama? Suspension of disbelief descrença. nosso é é é, 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 mais, é mais treinado que eles? Eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo.
2: Eu não, sei, eu não entendo, eu não sei muito bem também. Eu também não sei muito bem. Mas eu acho que é muito mais um. Um. Um trend, né? Eu acho que nem é uma. uma, uma... É uma questão cultural, tipo, o tipo de produto que é feito. eu acho que a gente tá num momento de transição que o tipo de produto começa a ser levemente mais estranho e começa a acompanhar o que os quadrinhos já fazem há 60 anos, né?
1: Sim, não, assim, eu tô até feliz porque aí, o essa? uniforme do, do Pantera Negra tá bem legal, tá bem, é, tá bem quadrinesco e Pois as coisas estão acontecendo. E como eu falei no, no, nos filmes da DC, eles estão realmente metendo a mão no... Vai ter magia mesmo misturado com, sabe, os outros personagens e foda-se. Então, eu acho que... Enfim, o, o próprio Batman Superman tá parecendo bem, bem é, é... Bem comic book mesmo. Então, eu acho que talvez a gente tenha agora comece a um equilíbrio, sei lá.
2: mas a Jessica Jones, né? Isso. A primeira coisa que eu notei na série é que a gente tem um elenco majoritariamente feminino. Você tem poucos homens na série, a maioria dos homens são um problema, é... tirando o Luke Cage, né? Isso é uma questão. E eu achei interessante, especialmente com a temática que a série tem, que é uma temática sobre, sobre abuso e sobre controle. É, então você ter essa, 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 os homens como, a, como a, figura, a figura que controla e as mulheres como a figura que tenta lidar com isso e tenta vencer isso, é, acaba sendo interessante pra temática em geral. E isso a série acaba construindo muito bem. tá A gente tava falando aí da, da dificuldade em colocar as coisas fantásticas, ter vergonhinha e disfarçar.
1: É, o que é um problema. Mas agora eles parecem estar voltando atrás em alguns aspectos. Principalmente na é, DC Comics, na televisão. Talvez no cinema também. E a Marvel, aqui e ali. Como você falou, em Agents Carter e Agents of S.H.I.E.L.D. É, mas essas séries das Netflix, elas são... Essas séries do Netflix, elas são. É, é, elas buscam uma estética, uma narrativa muito específica. E tanto que eles não mencionam muitos outros filmes. Eles só falam sobre o um incidente, o um incidente, o um incidente, que a gente imagina que seja Vingadores 1. E Jessica Jones, eles falam do cara verde. Então é bem. É tudo muito sutil, assim. E muita gente elogia é, ele, a sutilidade. É, acaba
2: eles acabam tendo uma pegada que essas revistas da Cozinha do Inferno, né? Essas histórias costumavam ter. É, com o Demolidor e tal Elas costumavam mesmo ser uma coisa, uma coisa Meia parte, mais urbana Mais sombria, mexendo com os temas como drogas Prostituição, esse tipo de coisa Que as revistas de heróis Não costumavam mexer com tanta frequência E a, parece que é essa pegada que a Netflix tá querendo dar Que a Netflix tá, tá pegando para ser séries é, eu só não sei se eles vão conseguir manter novamente no Punho de Ferro, né? Que de, de todas essas é a que menos. a é mais mágica, a mais mística. Mas ao mesmo tempo o Punho de Ferro vem depois de Doutor Estranho, que pode mudar muito algumas coisas, né? É. E, e, e abrir possibilidade pra, pra outras coisas.
1: É, assim, é, mas como eu falei, tipo, é interessante que eles usem é que eles queiram dar, é, abordar temáticas mais adultas e coisas assim, funcionou muito bem, Jessica Jones, achei incrível. É, mas eu acho que justamente o que torna interessante, como eu falei, o contraste desse, desses problemas reais num universo que é fantástico. Mas em Jessica Jones, é, você quase não tem esse universo fantástico, por vários motivos. Um, porque eles mantêm né, a ligação com a, os demais filmes da Marvel bem sutil, bem leve. É, dois, porque a decisão de não, não tornar ela uma super heroína assim, antes da carreira, ela só tentou ajudar algumas pessoas, mas... Ela ah, não chegou a usar uniforme... Ou ter um codinome nome nem nada... E também... Ah, porque... É... Por questões, por questões... Eu acredito que é por questões orçamentárias... Eu acho que eles não gastaram muito dinheiro em Jessica Jones... Eles gastaram mais em Demolidor... É a primeira temporada... Jessica Jones realmente foi feita com um troquinho ali... Talvez eles não acreditassem tanto... Ou seja porque é uma super heroína mais desconhecida... É uma, é uma propriedade desconhecida... Ou seja, por ser mulher, não sei Mas eles não investiram muito, tanto que você não tem Muitas demonstrações de superpoderes Da parte dela, e quando você tem É meio tosquinho Ela dá um pulo, ela faz uma coisa É tudo muito feito com truque de câmera E ângulos e coisas assim, mais do que o normal uh -huh. Mais do que era feito uh -huh. no Demolidor Por exemplo demolidor tinha Aquelas cenas de luta eram muito incríveis E eram muito bem filmadas E eram provavelmente custosas é, Jessica Jones não, ela foca mais no drama mesmo então eu acho que por todos esses motivos... É, mas motivos a série também é tá muito sobre
2: isso, né, então tudo bem. E isso é até interessante, né, você... Eu discordo um pouquinho de você, porque eu acho que o Fantástico tá ali bastante até. Você tem o... o Fantástico em si, né, então você tem ela, você tem o Luke Cage, você tem aquele cara das pílulas, você tem... Ele... o Fantástico ele é apresentado de uma forma que é diferente de como ele normalmente é apresentado em filmes, né. Então o fato dela ser super forte, é, até então em um filme ou em uma série, seria um assunto... O que, que ela é? é? Tem outros igual a ela? O que, que causou isso, etc. Em Jessica Jones você vê que ele se ace... a série se aceita como algo em um universo fantástico. Então você tem motivos diferentes para cada pessoa ter poderes diferentes e isso nesse mundo é algo corriqueiro o suficiente para você ter essas pessoas simplesmente vivendo as suas vidas é, por aí. E isso já acaba sendo um gancho um pouco a mais do que a gente tinha antes, é porque a gente acaba, eu muito acostumado com quadrinhos e com, com... A gente espera muito mais, né? A gente espera mais do que isso, mas eu acho que já, a gente já tem uma evolução, né?
1: Não, essa parte eu até achei bem interessante, a parte de que é, o foco em si não tá nos poderes dela, muito menos na origem dela, eu acho muito legal quando a primeira vez que ela conversa com o Luke Cage e eles estão conversando sobre como eles ficaram daquele jeito, e é tudo bem casual, né? ele vira é, Ela vira e fala, acidente, Aí ele vira e fala, experimento científico. E porque são coisas normais nesse universo de heróis, é, os poderes sempre são conseguidos através de um acidente ou um experimento, Oh, pelo menos no universo Marvel, né? Não, não, não tem ainda o um Nasci Assim, porque não tem os mutantes. Então eu achei engraçado, uhum. eu achei, achei esse diálogo incrível, assim. E isso, essa parte eu acho legal. Mas. Uh, mas foi como eu falei, assim. Algo, eu, eu queria uma coisinha só a mais, assim, de fantástica. Nem que seja mais demonstrações dos poderes dela, ou então, é, como eu falei, algum flashback que mostrasse ela como uma super heroína completa, fazendo coisas incríveis. E aí, até mesmo porque. Eu quero ver esse universo Marvel expandindo, eu quero que eles comecem a abordar heróis que sempre estiveram ali e a gente não conhece, entendeu? Ao invés de cada uh -huh, uh -huh. filme contar a história de alguém e a gente ter que ficar conhecido um por um como se estivesse numa ordem certinha, um esperando o outro aparecer. É o que o Joss Whedon queria fazer no final de Age of Ultron e não deixaram, ele, ele queria que naquela cena final... É, quando os novos Vingadores se reúnem, ele queria que ele já aparecesse vários outros que não ganharam filmes ainda, ele queria que a Miss Marvel estivesse ali, e etc. Pra dar a ideia de que, olha, nesse universo existem esses heróis, isso aqui já está acontecendo, é um, é um organismo em movimento, entendeu? E... É, quem parece
2: que vai ser um pouco assim vai ser o Pantera, né?
1: É, porque ele já vai estar tá acontecendo ali em Civil War, isso eu acho legal. Eu não
2: sei se o, fi o filme do Pantera provavelmente vai ter uns flashbacks pra mostrar as coisas antes do Civil War, talvez esse passe inteiro se do Civil War mas
1: mas pelo menos uhum. ele já, pelo menos ele já tá ali, a coisa do Homem-Aranha também o Homem-Aranha vai estar tá, vai, vai, sempre vai, vai, vai ter estado ali entendeu, então isso eu acho legal é, então por isso que eu achei, isso eu achei legal também em, em, em Jessica Jones essa ideia de que eles já estavam ali, isso não importa mas como eu falei, eu queria ter visto uma carreira super heróica dela mais formada e tal, mas eu acho que é só isso eu acho que isso é uma das únicas é, críticas assim mais negativas que eu tenho é uma coisa que não é particular dessa série é uma coisa que é uma crítica que eu faço a Universo Marvel em geral. É, e isso parece ser uma espécie de diretriz, né? Que mesmo os criadores são obrigados a seguir. Então a gente não sabe nem direito jeito a quem culpar por isso.
2: Aham, uhum, sim. Mas parece que tá mudando aos poucos. Eu tenho essa impressão. A única, a única, aquilo que eu já falei que também, né? O único medo que eu tenho é do Universo Marvel acabar antes dele evoluir pra onde ele pode ir. Por conta de um desinteresse do público, etc. <coughs> Justamente por eles estarem holding back demais. É, é. Mas... Vou, sobre Jessica Jones especificamente eu achei, não sei se você teve essa mesma impressão eu achei uma série muito carregada eu, eu sofri bastante pra assistir bastante, ela é muito eu, pesada f, f, é difícil, é aquela série que de vez em quando você pensa você não fica exatamente, você quer assistir porque você quer saber o que vai acontecer mas você não fica exatamente feliz e animado
1: em fazer isso você pensa, ai meu Deus é, é, é. não, assim, a primeira coisa é, eu... que saltou pra mim foi logo no piloto e foi com relação ao David Tennant e o Kill Grave. Porque, é, não ao David Tennant de início, mas assim... A, a, o conceito do personagem é tão incrível... E a forma, assim... A presença dele na série é tão terrível... Que no primeiro episódio ele nem aparece. Mas a ameaça dele tá ali... E você morre de medo. Uhum. Eu me caguei de medo. A hora que ela entra no hotel pra salvar a menina... E ele pode aparecer a qualquer momento... Ele não aparece. Mas em todo momento você se caga de medo. Por quê? É um dos conceitos de vilão mais incríveis que eu já vi, porque ele pode chegar pra qualquer um, ele pode chegar pro, pro Thor e mandar o Thor fazer alguma coisa e o mundo acaba, entendeu? É, então, assim. E o fato de ser um personagem desse. assim, com, com esse nível de poder, mas ao mesmo tempo ele não quer conquistar o mundo, ele não quer fazer nada, ele só quer a Jessica Jones pra ele. É, uhum. então é, é, é incrível Eu achei o conceito do personagem incrível é tão incrível que é um conceito que carrega o personagem mesmo antes de você conhecer ele, e aí obviamente quando isso se alia à performance incrível do David Tennant, aí viu, fica uma coisa completa, então ele foi um grande grande vilão, mas ao mesmo tempo não é um vilão que você torce, não é um vilão que você quer ver de novo, que você, que você queira que sobreviva no final nem nada porque o que ele fez é muito terrível,
2: então... É, e você vê que não é uma questão do poder dele da corrupção do poder poder, né? Porque existe toda uma parte da série que ele para de usar o seu poder... E continua usando vários truques de manipulação e, e, e clássicos que homens usam em mulheres que já tiveram em um relacionamento com ele, sabe? Ele é claramente um, um ex-namorado abusivo. Sim. É, que tá tentando retomar contato e tudo mais. E ele é isso, seja usando o poder ou não. Uhum. É, e isso acaba sendo um tema, né? O poder no início é uma espécie de metáfora para isso e vai aos poucos mostrando que não é só uma metáfora. Realmente é o que tá acontecendo e ele realmente usa todos esses truques que você usa para controlar uma pessoa... É, que é vítima de abuso Que você mesmo causou
0: uhum.
2: e, e aí você vê a Jéssica Lutando com isso o tempo todo né E aí você vê todas as situações em que muitas vezes a gente vê Na vida real é, Por exemplo uma, uma, uma mulher que se divorciou De um cara que batia nela é, E aí ele volta Um tempo depois dizendo que mudou Dizendo que agora vai ser tudo diferente Que você pode confiar é, E as pessoas em volta muitas vezes viram pra essa mulher e falam, dá uma segunda chance pra ele, ele parece arrependido. É... E você vê tudo isso acontecendo na série, né? Você vê é... você vê situações em que você veria pessoas se identificando. Eu não cheguei a pensar, tipo, ah, eu acho que ele realmente tem uma chance, eu acho que ele realmente, algo pode acontecer. Mas a própria Jéssica passa pelo processo de talvez eu possa mudá-lo, né? Talvez eu possa ajudar ele a usar esse poder pro bem. Uhum. É, que também é outra coisa é, clássica, né? Eu acho que eu posso ajudar ele a, a melhorar, eu acho que eu posso ajudar ajudar ele a ser melhor, eu posso mudar esse homem é, então você vê tudo isso sendo usado ali sendo colocado é, de uma forma que não é que, que também não é preaching, né? é só a situação mesmo e aí a, a... como é que eu vou explicar isso gente? É, a, acaba sendo metalinguístico em que o que a série está dizendo depende da observação é, de quem está assistindo de uma forma parecida com, quem, com, com Breaking Bad por exemplo é, ele mostra as situações ali, mas é, a, está aberto para quem está assistindo achar o Walter White um babaca ou achar o Walter White um exemplo. Uhum. É, eu acho que Jessica Jones acerta ainda mais na mão do que Breaking Bad. Porque Breaking Bad ou outras séries do tipo acabam ainda abrindo uma margem muito grande é, para uma identificação e para ver aquele cara como um herói. E como alguém que está certo, e não como um filho da puta. Yeah. É, pois é. Enquanto em Jessica Jones, como você está do lado da pessoa, do, da, da, da abusada e não do abusador, e o protagonista não é o abusador, e sim a vítima, é, fica mais claro quem é o problema ali. Apesar de ainda abrir essa brecha, eu ainda ver alguém assistindo aquela parte que ele. Que ele que ele diz que mudou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, como alguém comprando o discurso dele, entendeu? O discurso dele, o discurso manipulador uhum. dele é tão bom que pode manipular até quem tá assistindo. E é colocado uhum. na série de uma forma que, ele, que isso pode acontecer, que ele permite que isso aconteça, permite que ele extravase a tela. Yeah. É. E isso é bem legal. Isso é bem legal e isso é um roteiro que não, não subestima quem tá assistindo. Aham.
1: Né? Uhum. É, uh, o... o um... O universo Marvel no cinema tem essa tendência de não se preocupar muito com os vilões, né? Tirando o Loki, que uh -huh. foi um fenômeno que aconteceu... No geral, a filosofia ali parece ser mesmo de focar só mais nos heróis, nas jornadas dos heróis... E os vilões são realmente só aquele McGuffin ali, alguma coisa pra...
2: É o Mostra da Semana, né? É,
1: é, é, só isso. E na Netflix tá é o contrário. O Kingpin já tinha sido um vilão incrível em Demolidor... E o Kilgrave é esse vilão incrível em Jessica Jones. Mas a diferença... É que você quer ver mais do Kingpin em Demolidor, aquele vilão que você gosta de odiar. né? O que o Grave não é uma história tão é, realista e tão atual e tão pertinente. E feito de uma forma tão incômoda Que mesmo ele sendo um super vilão Você realmente não ama odiar ele Você só odeia mesmo e acabou E ele te assusta, ele te incomoda, ele te enoja E você só quer que ele suma da face da Terra Então realmente, tipo assim, a, a, a linha é mais, é mais bem dividida Tipo, em Breaking Bad é, O Walter White não tava, assim, matando pessoas e coisas assim Então é uma coisa que ficava ainda num, numa espécie de... Num terreno, assim, mais... Porque tinha aquela parada do cara que tava na merda Se dando bem, né? Usando o sistema a seu favor, então as, as, as pessoas Têm tendência a se identificar com isso, né Já o que o Grave não, ele é só um abusador Mesmo, e assassino, e maluco E patético e...
2: E, ao, e, ao, e ao mesmo tempo é tão bem escrito Que nos momentos em que ele para de matar as pessoas E pede desculpas e fala que não vai ser mais assim e, Enfim Dá pra acreditar nele.
1: Não, e... Apesar
2: de no episódio e... anterior não ele só... tá matando várias pessoas. Não,
1: e não só por causa do roteiro, mas também por causa do ator. O David, ele é um cara muito, muito sim, doce, sim. tem uma performance muito carismática. E mesmo se você não conhecer ele previamente, Dr. Who nem nada, ele, dá, dá, ele é uma pessoa muito simpática. Então quando ele resolve atuar que ele tá de boas, você acredita que ele tá de boas, né? Embora você saiba uh -huh, que ele não uh -huh. tá, não. Ele, ele ainda é filho da puta. É, e eu sim. achei muito, muito incrível. Achei todo o conceito dele incrível e achei muito corajoso. Achei uma série muito corajosa, de realmente pegar e, pô a gente tá no meio aqui que a gente tem mais liberdade criativa, Netflix não tem que se preocupar muito com censura, nem com público nem com audiência, nem com nada, vamos contar uma história legal, então é uma história redondinha bem coesa, com uma mensagem muito específica, e eu não sei até que ponto isso também tinha nos quadrinhos, eu nunca li o Alias é... até onde você é uma pegada
2: parecida é... o que eu sei, o que eu percebo porque eu também não li, mas o que eu vejo as pessoas comentarem e tudo mais, é que os quadrinhos são mais agressivos, eles são menos é, sutis, então você tem a, a questão de estupro muito mais visível, você tem é... visível que eu digo assim, eu acho que chega a ter cenas assim, gráficas ou menções diretas é... e coisas do tipo, sabe? É, a, a série... Parece mais gráfico, mais bruto. É, a série... O, a, o quadrinho parece mais bruto. É, a
1: série tem, toma um cuidado muito grande em não transformar em fetiche. O, a, 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 a violência feminina eu acho isso importantíssimo, porque eles não mostram e não falam muito diretamente. A gente sabe que a Jéssica foi estuprada, mas ela não menciona isso. Ela, acho que ela falou uma vez quando só. quando eles
2: falam diretamente, é questionando direto a ele. Né? É,
1: então assim... Eu, 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 mas eu acho isso importante, isso não é uma questão de censura ou de nada, não, porque são coisas realmente que não precisam aparecer e quando você usa na televisão, você tem essa tendência de é, glamourizar a, a violência feminina, uhum. glamorizar o estupro feminino, é uma coisa que rola uma curiosidade mórbida, um fetiche bizarro de ver isso acontecendo. E eu acredito que isso é mostrado nos quadrinhos, porque quadrinhos é, os quadrinhos são vendidos, né, Tem essa filosofia de serem vendidos mais pro público masculino, então você precisa ter uhum. essa coisa acontecendo. E
2: Essa é a impressão que eu tenho mesmo, eu tenho a impressão que os quadrinhos acabam fetichizando mais. Sim. Por mostrar mais, acaba transformando isso em, em, em um fetiche. Sim, eu,
1: eu, eu lembro que eu, eu, lembro é de ter visto, eu lembro de ter visto um painel, se não me engano, que é o que é o que o Grey fazendo duas mulheres é, se pegar, é, transarem, né? Entre é, elas. Eu vi esse painel também, mas
2: eu não sei se ele é do elas, Ah, sim. Ou se ele é de uma outra revista posterior. Ah, sim. Eu não sei. Mas, mas acaba sim, sendo... Eu, eu vi esse painel e vários outros do tipo. Várias outras de, tipo, salas cheias de mulheres seminuas e tal. Ou
1: seja, você acaba usando realmente o poder dele e a história de abuso pra criar uma coisa que vá... Que a intenção é excitar sexualmente o leitor. Basicamente é isso que tá acontecendo. Sim. E aí isso eu acho que é muito perigoso. É aí que, que rola aquele negócio que eu falei, é né? tipo... É, como que você usa violência sexual na ficção pra contar uma história, tem que ser pra contar uma história e pra evoluir um personagem não pode ser simplesmente pra é, só chocar ou só transformar isso em fetiche ou só transformar isso num espetáculo é, é visual, é qualquer, né? Porque isso é uma coisa muito séria e não deve ser tratado de forma tão van assim. Então, Jessica Jones, pra mim, é uma das séries que melhor aborda isso, porque ela realmente consegue tratar do problema com todo o seu peso, toda a sua gravidade, sem amenizar em nada e sem transformar isso num fetiche, sem transformar isso em, em, em sensacionalismo barato só pra conseguir audiência coisa parecida. Sim. É isso né ah <risos> uh, que mais não é uh, bom enfim a, a série a a, a personagem a gente, a, a, olha só a gente falou da série não falamos da Jéssica ah, é
2: que a gente. É. Né? é tem, tem uma questão da Jéssica, especificamente. né? Eu, eu vi muita gente é, é, falando como ela é questionável. Como coisas que ela ela, não, ela muitas vezes você, você acha ela escrota. As coisas que ela está. Ela às vezes faz umas coisas escrotas.
1: Ela pode fazer. Eu ela, senti... ela é um ser humano falho e não tem problema, né? Sim, e eu acho que eu senti isso no nível um pouquinho melhor
2: do que as pessoas. Teve uma coisa específica que ela fez é, que eu achei zoada. Okay. Que é quando ela leva o um amigo drogado no hospital e aí simplesmente joga ele. É, pra criar uma distração.
1: Ah, cara, eu, acho eu achei que essa legal. essa é a coisa mais
2: vada que ela faz.
1: Eu achei legal porque é <risos> dela, porque aquele negócio. A gente, eu só acho legal por um motivo. É a, ela representa um arquétipo que é normalmente masculino. Que é o detetive é, é, alcoólatra, deprimido, sem ninguém, solitário, mal-humorado, que faz o bem mas parece não gostar muito de fazer. Fa faz o bem por tabela, né? Acaba fazendo, mas uhum. tá sempre na defensiva, não querendo admitir que tá fazendo bem, etc. Geralmente você vê muitos heróis homens decididos. Então, assim, se a Jessica Jones fosse um cara ela seria a coisa mais clichê do mundo, nem estaria falando dela aqui, mas só pelo fato de uhum. ser uma garota já, já dá um sabor diferente pra parada, e eu acho que ela evolui muito, ela tá quando ela faz isso ela tá numa fase um pouco mais complicada mesmo e eu acho que depois que ela consegue se livrar do Kill Grave, etc acho que numa segunda temporada a gente vai ver ela mais evoluída mais livre, mas eu tô curioso pra ver e mais do que, eu também,
2: eu não tô dizendo Eu, eu falo críticas que eu ouvi, mas eu não acho esse problema também, porque você deixa de glamourizar a vítima é, não é porque ela é vítima de algo que ela é perfeita, santa, não faz mal a ninguém Sabe? Sim. É... E, e isso não é motivo pra não se identificar com ela então, é. novamente, sabe? é um conjunto aí de roteiro e atuação é, que funciona muito bem, onde você tem uma personagem que tem falhas, que faz coisas que muitas pessoas acham escrotas e acham terríveis, mas ela ainda é... isso, não, isso não abre espaço para que um... Não, não, não existe uma identificação. É, e você deixa de glamourizar a vítima como aquela pessoa que precisa ser santa e perfeita. É, ela pode ser só um ser humano normal. Ela não é obrigada. Ah, sim, e é é perfeito.
1: É. E tem. Eu acho que tem dois episódios em especial na série. Que é ali. Aqueles episódios em que ela prende o Killgrave naquela salinha. E uhum. são. Pra mim, assim. Não vou falar os melhores. Porque aí é desmerecer o resto da série. Que é mais tranquilo, mas é poderoso também. Mas são episódios, assim, bem incríveis, né? Porque é muito suspense. É muito legal. Todas as atuações e a forma como as cenas são é, é, dirigidas. E as ideias envolvidas ali. eles conseguem consegue pegar todas as ideias, todas as. As ramificações, assim... Eu tenho esses personagens com esses poderes... Que tipo de situações poderiam ocorrer? Eles conseguem abranger tudo, assim... Não tem nada que aconteça que você poderia pensar assim, tipo... Ah, ele poderia agora fazer isso e não fez, entendeu? Entendeu? Eles conseguem, assim... A roteira escrita de forma muito inteligente, assim... Porque é difícil você estar lidando com um personagens com tantos poderes... Só tem uma coisa só que é feito Que eu mesmo, na hora que assisti, não percebi... depois eu vi pessoas questionando... Que é uma hora que a Trish usa um fone de ouvido muito alto... Pra, pra, pra se proteger da influência dele... Uh -huh. Porque que ninguém fez isso antes uh -huh. até agora, né? É, uh -huh. é uma das Sim. poucas coisas, realmente... Que ficou assim... Agora, no geral... Eles conseguem cobrir todas as bases, assim, muito bem. Ela não fica nenhuma ponta essa, solta. Essa
2: cena dele, dele preso no bunker, então, que é até de bora o episódio, né? Aham. Uhum. É, é toda uma parte em que você tem um lugar fechado que, que é todo sobre pessoas entrando e saindo desse lugar e quem chega antes do que e quem convence quem antes do é. que e quem usa o poder assim ou assado, sabe? Isso é bem, bem interessante.
1: E serve também pra fazer brilhar uma personagem que no começo eu achei que não fosse servir pra nada, que é a Trinity. Que achei esse nome dela na série. Mas ela é advogada. Uhum. Uhum. E parece que nos quadrinhos ela é um cara. E aí transformado ah, é? em mulher é, no, no, na série. E no comecinho eu achei ela meio, meio, meio deslocada, assim, meio a trama dela parecia só uma subtrama, meio deslocada e tal. E aí nesse episódio. Apesar eu...
2: de também ser uma trama, uma personagem, um papel que normalmente é desempenhado por homens, sempre com como mulher Sim, né? sim,
1: ela também é uma história de abuso acontecendo. E é ali. o
2: relacionamento extraconjugal com a secretária e tal. Sim,
1: sim. Não deixa de ser uma história de abuso também, porque a secretária pode, enfim. Não deixa de ser uma vítima ali também, é, tendo que sair sim, com a sim. chefe por, enfim, medo de alguma retaliação. É, apesar de ser mais sutil ali no caso delas. É, mas aí naquele episódio, realmente, ela, ela a personagem ganha vida e a trama dela meio que se funde com o resto da série. Então é um episódio assim, é um episódio assim de virada bem Interessante. E toda aquela cena dele com os pais, né? Do rio Grave com os pais. E, uhum. e todo o trauma do personagem. Enfim, é uma coisa... É, é bem legal. É bem legal. Toda, toda a parte humana da série é bem legal. E, e a Jessica em si, eu achei muito legal. Todas as... O humor dela, o humor involuntário dela. E todas a, a, a parte... A, as cenas dela com o Luke Cage são todas incríveis também. O cara que faz o Luke também. Interpretou muito bem. Tô bem, tô bem ansioso, sim pela ah, série A cena dele. de sexo é ótima, né? Totalmente. Da parede
2: quando a força, e é muito bom, é, a cara que ele faz é, é ótimo. E eu
1: acho legal que é o seguinte você tem muitas vezes... Que homem bonito, hein puta que pariu,
2: que homem bonito eu ficava, eu ficava olhando assim, meu Deus, como esse homem consegue ser tão bonito. Eu morro de inveja eu morro de
1: inveja é, e assim, eu acho legal que é, a série ela é, ela é bem é, é feminista no geral, né mas ela não é forçada, digamos assim. Então, assim. É porque a, a, a showrunner é a Melissa, alguma coisa, que é o nome dela, que era showrunner de. Rosenberg, né? isso, Acho que era Rosenberg. Isso. Foi a showrunner dos, das cinco. das quatro primeiras temporadas de Dexter, que são as temporadas boas, né? E vai entender, é roteirista de Crepúsculo, todos eles. É... Ela, ela é roteirista
2: de Birds of Prey também. De quê? Birds of Prey, ela escreveu três episódios de Birds of Prey. Ah, é,
1: ah legal. Mas assim, mas como showrunner em si, né? Ela, ela tinha controle criativo mais de Dexter e de, Twala de, de Twilight que Twilight era uhum, só pra pagar uhum. as contas mesmo, coitada. Mas ela é uma excelente escritora. E eu acho legal que tenha sido uma mulher escrevendo, uma mulher inteligente e tal. E aí... Porque muitas vezes você vê personagens femininas tentando ser badass, ou tentando ser... Olha como eu sou moderno e fica forçado, entendeu? Você tem aquela personagem que... Eu esqueci que série que eu tava vendo, que tem uma parabéns com a personagem, tipo... Em uma cena... Eu acho que ah, acho que foi entre True Detective, Né? Que pra dizer que a mulher é berez, na primeira cena ela tá fudendo com o cara e mandando ele embora, e o cara quer que ela liga pra ele, ela vai falar que não liga, entendeu? Coisas forçadas, a uhum. hora que eu sou um cara na verdade, e né, <risos> em Jessica Jones não, você tem uma, 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 uma mulher, só, só uma personagem completa, uma personagem que tem suas falhas que tem suas fraquezas, que sofreu na vida e tem suas forças também. E é isso. Porque é só isso. A, a galera se inspira achando que escrever personagens femininos bons é muito difícil. Mas não é difícil. É só você escrever, você escrever uma pessoa. Entendeu? Pega e escreve uma pessoa. Uhum. Não quer dizer que a, a mulher... Você não precisa fazer a mulher completamente infalível, badass. É só você escrever uma pessoa tridimensional. Uma pessoa que tem suas falhas e seus, seus defeitos, suas qualidades. Acabou. Assim como você escreveria um cara também. Sem ficar pensando muito. Porque eu acho que às vezes os escritores, hoje em dia... Talvez eu fique muito na mental, preciso fazer uma personagem feminina legal, e acaba exagerando, acaba fazendo essa personagem que é muito badass demais, às vezes nem tem falhas, entendeu? Ou tem muitas falhas, é, porque, é, tem, na, que na, ser, porque na, tem que ser... Porque tem que ser a identificação,
2: né? você, não tá, você não tá escrevendo alguém como você. Você tá escrevendo uma outra coisa. E aí você deixa de escrever a, a mulher como uma outra coisa. É, do jeito como você escrevia, pra escrever de uma outra forma que também ainda não é realista se sente. Justamente uhum. por uma dificuldade de identificação. É como se fosse uma outra espécie, né? É. é ao mesmo tempo, mesmo conseguindo escrever... É, sem, a, sem essa forma, sem isso, né? Um cuidado a se tomar ainda são traços que socialmente, tipicamente, acabam sendo realmente masculinos, uhum. é, que é para não, não causar isso que você falou de tipo escrever é, a mulher como ela provando que na verdade ela é um homem, é, isso. que também é uma questão, né? É. Então existe, existe uma delicadeza, né? E um, e um, e um... E uma empatia, mas eu acho que o que mais exige são questões que, uma, que, que, que o roteirista precisa suporar na sua vida pessoal e que ele não consegue. Uhum. Acaba indo além do trabalho, né? Acaba indo além, acaba indo em como você, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, e cara, as mulheres. Uhum. É, e todo um trabalho pessoal que precisa ser feito pra você conseguir fazer isso com, com, com uma qualidade maior. Por isso que eu acho que a melhor solução e que mata um outro problema também é botar as mulheres pra escrever. É. É, já que o outro problema que a gente tem é falta mulher trabalhando em Hollywood, assim como falta mulher trabalhando em quase todo mundo. É, lugar.
1: eu tinha visto que, a, por exemplo, a, a Mulher Maravilha tá sendo dirigida por uma mulher, né? Então, a Mulher Maravilha tá sendo é, dirigida por uma mulher e a DC parece que declarou que eles iam tentar fazer a maior parte da equipe né de, do, do filme ser formada como, por mulheres também. E aí eu li uma vez um comentário da pessoa falou assim, ah... Eu acho que tem que ser contratadas, assim, pessoas talentosas, independente, né, do. Não tem que forçar ser tudo mulher e tal. E aí, só que assim, tem que forçar sim, né? Porque se você é for né? É, lógico, é a mesma coisa do, da cota pra negro que não pode ter, tem que ser, né? Porque aí o que acontece? Aí só a gente. Só homem branco, cis, hétero, consegue conseguir conseguindo tudo mesmo, né? E, e pronto. E aí o resto, azar o seu que não conseguiu. A oportunidade é igual pra todo mundo, só que não é.
2: Não, e veja só então... o argumento. O que, o que essa pessoa está falando no fim das contas? Né? Ela está falando que não existem mulheres o suficiente, é. talentosas o suficiente, é. para formar uma equipe exclusiva de mulheres. É, é isso que ele está falando. É.
1: Então, assim, eu acho nada mais, nada mais é, é emblemático e, é, e icônico, já que você vai fazer um esforço é, Você tem que fazer um esforço consciente, sim, para né, é, é, contratar mais diretores é, femininas e mais mais membros assim, o cinema tem que né mesmo, o cinema e TV tem que chamar mais mulheres para trabalhar né na frente e atrás das câmeras e não só esse esforço em ser consciente, como eu acho nada mais assim mais emblemático do que fazer isso no primeiro filme da mulher maravilha. Tem tinha que ser assim sim, mesmo né, tem que ser assim mesmo que Com eu acho certeza. Que, que, bom, que eu que acho bom que, que tá é, assim. é. então já já até um ponto positivo pro 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 filme já que a gal gadot em si eu não sei muito bem se vai dar certo.
2: Por que, cara?
1: Ai, não gosto dela, não sei se eu gosto dela. Não sei se eu gosto dela. dela ainda. Eu não sei.
2: Ainda? Por que? O que aconteceu?
1: Ainda não, não sei se eu gosto dela ainda. Se eu, se eu vou passar a gostar quando eu a vi no filme, né?
2: Ah, entendi, entendi. Ela
1: até hoje, depois de um milhão de trailers, ela só falou uma frase num trailer, não falou mais nada. Entre eles, não tem pessoas que estão escondendo ela, sabe?
2: É, mas porque não, não é o filme dela ainda, né?
1: É, mas o povo tá Quando curioso, eles estão... Dela, não, beleza, mas foi? eles estão vendendo ela bem forte e f... já foram liberadas várias cenas do filme dela, né, naquele especial que a DC fez. A DC fez um especial pra TV, apresentado pelo Kevin Smith e pelo Jeff Jones. Sim, sim, sim Jones. eu, vi, eu vi. E aí foram liberadas algumas cenas cruas, não é bem um trailer nem é um teaser, são só cenas cruas é, do filme em si, bem interessantes as cenas, ela num cavalo, umas lutas em câmera lenta, bem legal, bem legais. É, eu acho que tá muito.
2: Inclusive, inclusive, dos filmes da DC, ah. esse é o único que eu tô animado. Sério? Sério.
1: Such a hater.
2: Sério. Ah, e f... aquele trailer lá do... do, do... Do Bohemio Rapizori, eu fiquei, ai, vocês estão gostando só porque tem a música. Não é nem só é porque que tem a trailer. música, eu nem
1: conheço a música, eu nem ligo ai, pra, 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 pra nem aquela banda. Não, é esse
2: trailer, não. É
1: sim, pelo amor de Deus, ai, eu me mexia mergulhando me no
2: aço esse... da tinta, é bonito de ver, mas isso não quer dizer que o filme é bom, não. Tem várias coisas bonitas Cara, aí, eu né?
1: tô super confiante por esse filme, o diretor é incrível, eu vi filmes dele já, até mesmo por causa do Suicide Squad. É, ele é um cara super autoral, assim, super legal. Os filmes dele são, sabe, premiados e conhecidos. Ele é um grande cineasta. E Beleza. eu acho que você devia eu tô dar mais me, crédito. Eu tô menos assim com o
2: Squad é. do que eu sou Inside porque eu tô com o Batman versus Superman, que eu meio que tenho quase uma certeza que vai ser uma bosta.
1: Eu acho que não vai ser porque esse último trailer foi incrível. Aquela sequência do Batman porrando tudo no começo, eu me mijei. Eu adorei aquilo, eu achei fantástico, eu achei tipo o melhor Batman ever do cinema. E eu acho que o Ben Affleck vai arrasar, a quando ele fala, né? Sabe a intensidade da interpretação dele quando ele fala que que, sabe, tipo assim, se tiver pelo menos 1% de chance daquele cara ser maluco, a gente tem que impedir ele, tipo, um Batman sabe velho, paranoico, maluco. Muito legal essa interpretação do personagem, muito muito intrigante. E mesmo que o filme seja uma merda, eu acho que o Batman dele vai ser incrível e tudo envolvendo o Batman vai ser incrível porque a abordagem talvez, é interessante talvez. e o ator é talentoso e eu acho que mesmo que o filme seja uma bosta a parte Batman da coisa vai ser legal e é, vão com certeza dar um filme solo pra ele e, se, e vai ser muito interessante esse filme, porque o boato é de que o próprio Ben Affleck dirigiria o filme então seria uma coisa muito diferente do que a gente já viu até hoje no Batman, com o Batman no cinema seria uma espécie de equilíbrio assim, entre a, a, o Nolan e o, que, e o que vinha antes mais cartunesco e eu acho bem legal, o fato dele, usar uma, dele não usar uma armadura que não deixa ele se mexer, eu acho bem legal, porque aí você viu que ele consegue se mexer e as coreografias de luta estão muito melhores, porque a gente vê esses filmes do Batman e nenhum deles ele de fato luta, sabe, ele nunca mostra de fato o treinamento que ele tem, né? E naquela sequência uhum. inicial do trailer, você mostra que ele agora... Olha, ele tá porrando, ele tá correndo por aí, pulando pra cima e pra baixo, jogando as pessoas no chão. É isso que eu sempre quis ver, entendeu? E tá, me passou uma intensidade muito boa. Eu ainda não gosto tanto, assim, desse Superman. Mas... É, mas eu acho que talvez ele em contraste com esse Batman tão legal vai acabar. Se, vai, acho que isso vai extrair desse personagem coisas interessantes, eu tô animado com esse filme eu acho que talvez talvez não seja aquela obra-prima toda, talvez não seja melhor do que os filmes que a Marvel tem lançado até agora mas não precisa ser precisa, precisa, precisa me divertir, me divertir não tá valendo e as cenas já estão sendo boas também então eu acho que eu tô confiante assim Apesar eu de... Eu só não
2: acho que vai me divertir também, mas eu concordo com a opinião sobre o Batman. Eu acho que se tem algo que talvez dê certo nesse filme, seja o Batman. Exatamente pelos motivos que você falou. É, mas todo o resto... <risos> <risos> é.
1: Agora, pelo menos o suicida, E Suicida, você
2: acaba era, era pra um estar pouquinho animado, os Então, eu acho que pode ser legal, mas... né. Tem aquela Lequina... Tem aquela... Não sei, não sei... <risos> Eu gostei de tudo, velho. Eu gostei de tudo. Não, eu achei não. legal
1: o clima do filme. Eu achei que. Tá faltando o tom... alguma coisa, cara. Porque. DC tem personagens icônicos
2: não só porque são personagens que todo mundo conhece tem personagens que podem ser trabalhados como ícones, como coisas <risos> interessantes eu não tô vendo isso eu não tô vendo isso em nenhum desses filmes eu não tô vendo a DC me dando a coisa que eu mais gosto nela <risos> que é exatamente o que ela tá fazendo nos quadrinhos então eu fico só desanimado, é só tipo, cadê? cadê? quando eu vou voltar olha, a ver com as coisas que eu gostava?
1: é estranho, porque eu tô vendo um pouco isso no cinema como eu falei da outra, da outra, na nossa discussão prévia do trailer, do outro trailer a coisa de apresentarem o Superman não só como... Tá visto como um deus por umas pessoas, mas com muito medo por outras e a coisa da, deles pegarem isso pra fazer uma metáfora com imigrantes e legais e coisas assim. Eu acho interessante. Eu também entendo o que você falou de que talvez eles apresentem... eles coloquem bem as peças no tabuleiro, mas não tenham um talento suficiente pra jogar o jogo. Talvez os conceitos apresentados sejam yeah. interessantes, mas o Zack Snyder uhum. como diretor ou o David Goyer escrevendo, não saibam é, trabalhar isso, extrair o potencial disso. É uma possibilidade. Mas, como eu não vi o filme ainda, pelo que eles estão me apresentando, eu prefiro ficar animado, entendeu? Eu tô vendo Sim, o copo meio Sim, aí cheio. quando eu
2: olho pro Esquadrão Suicida e eu espero... Tá, vocês, me mostrem alguma coisa, por favor. E aí você tem todo o foco em cenas bonitas, em takes bonitos, quando vai mostrar um personagem é um troço raso, um troço besta e tal. E aí isso também me dá uma desanimada pro filme. Como, como eu sempre disse... Eu mas eu não acho vídeo, que vai se...
1: ser... Eu não acho que temos tão tão beijo assim. Você vê que o Deadshot tem uma backstory interessante. Você vê que a Arlequina hum. tem alguma... A, a coisa dela com o Coringa vai ser abordada é. de alguma forma. E o Coringa em si parece bem que legal também. Será que vai
2: também. ser de forma legal? <risos> será que? Entendeu? E aí, não eu, sei, mas aparentemente vai mostrar ela aberto, como com terapeuta
1: dele. Uhum.
2: Eu vou de coração aberto assistir os dois filmes. Porém, eu não quero criar expectativas. e Eu prefiro ir sabendo que é mais, tem mais chances de dar ruim do que de dar bom. E é isso.
1: Olha, com uma Batman vs. Superman, talvez. Mas com o Esquadrão Suicida, eu tô 100% confiante. porque por, por vários motivos. Porque são personagens mais... Como são menos conhecidos, existe menos responsabilidade, menos pressão. Então, o cineasta pode, eu acho, trabalhar mais livremente, inventar mais, criar mais, uma coisa mais única. Então, eu acho que, como o filme em si, uma experiência única ali contida, independente do universo, está fazendo parte dos filmes que vão vir antes, vão vir depois, sei lá. Foda-se. Eu acho que o filme em si vai ser um bom filme por causa disso, porque tem um bom cineasta por trás e um conceito interessante, personagens legais e tá misturando, sabe, a Enchantress, é, tem, sabe, ela não, 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 não arrumaram uma origem é, pseudo-realista pra ela, ela é realmente uma garota possuída lá por uma bruxa ou algo assim e dizem uhum. que ela vai ser, inclusive, a vilã do filme vai ser ela, em algum momento ela vai se virar, ou, o Recursionista vai ter que batalhar ela pessoalmente, tanto que tem vários takes do grupo junto que ela não tá com eles, né? Uhum. Então. É que é um clássico de,
2: de, de quadrinhos de grupo, né? Um troço que até me cansa nos é. quadrinhos. Assim, o filme <risos> é legal ver a primeira vez de cinema. Mas me cansa, tipo, ó, oh, tá que equipe, olha, que da hora a equipe, não é mesmo? Até o terceiro volume vai ter morrido metade e a outra metade traiu o grupo. É, e aí é, é meio frustrante, né? não Não, não, não com certeza, não seriado, membros. Né? Mas num filme eu acho que funciona bem melhor, porque é uma história que você tá vendo de forma contínua. É. é e não um volume por mês.
1: Ah, com certeza, pessoas ali vão morrer, inclusive eu até já sei mais ou menos quem vai, porque dá pra ver quem ganhou menos destaque no trailer, provavelmente uhum. vai morrer. É... Mas enfim, o Coringa eu achei bem legal essa interpretação, enfim, eu, o trailer me animou bastante. Eu tô bem animado, eu quero muito que dê certo.
2: Nhé. <risos>
1: <risos> Olha, Aí eu, eu acho assim...
2: Só pra te irritar.
1: Não, eu acho assim, eu acho que não tem problema ser cauteloso, as pessoas podem ser, mas eu quero muito que elas pelo menos vão assistir... Eu que, quero que, 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 que elas vão lá no primeiro final de semana e assistam essas porras desses filmes, por dois motivos: Também um, acho, porque que elas tá tenham uma boa. opinião. Uma, não, para que elas tenham uma boa opinião sobre o filme, e para que dê chance desse universo continuar a acontecer, porque se as pessoas ficarem desanimadas e resolverem não ir, a bilheteria de, 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 de primeiro final de semana não vai ser boa, e a gente sabe que quando o filme não estreia bem. Ele não consegue recuperar a longo prazo mais porque... Por causa desse mesmo imediatismo, né? Que tem atacado tudo, ataca o cinema mas, também.
2: Mas esse filme tá com várias projeções estranhas, né? Estão falando de que vai precisar render de forma absurda pra se pagar, pra não dar prejuízo... Não, eu acho é, assim, não. Tem...
1: Eu acho que o filme é impossível ele se pagar. Ele, deve ter custado, ele tá custando caríssimo. Mas eu acho que a, a intenção da Warner não é lucrar com esse filme. Esse filme tem, tem que fazer bonito na bilheteria. Para que o boca a boca seja bom, para que as, as manchetes sejam. Batman vs Superman lucrou tanto. Olha que incrível. As pessoas vão assistir por causa disso, para que o universo desse, de uma forma geral, comece a acontecer. né? Mas eu não acredito que seja humanamente possível eles lucrarem só com esse filme, nem acho que eles querem isso. Que eles queiram isso, entendeu? Uhum. Eu acho uhum. que a intenção é que seja um carro-chefe forte para que, a longo prazo, a médio e longo prazo, todo esse universo DC comece a gerar lucro. Mas, por enquanto, é, o investimento é. Mesmo recebe. essa
2: expectativa já é me parece bastante surreal, né? Esperar que o filme, para ele sair manchete, ele vai ter que bater, ser um dos novos recordes, porque é isso que tem acontecido nos últimos tempos, né? Uma Olha, mais de ou menos, recorde. o...
1: Eu li que o... Me parece que o Superman... O Man of Steel fez... sei lá... Cento e poucos milhões no final de semana... E foi considerado um sucesso. Os filmes da Marvel fazem mais ou menos isso, até menos. O que tem... Ah, sim. Calma. Mas o que você falou que é expectativa, e eu concordo... É algo que realmente chama atenção.
2: Algo que dê manchete.
1: Sim. É, Não né? sei se vai acontecer. É, tipo, como foi pois com Deadpool, é. por exemplo. Deadpool foi um fenômeno porque... É um filme. que vendeu pra cacete. Isso, e que rendeu mais do que muitos filmes é, pediram da Marvel por exemplo, então foi por isso que aconteceu, assim, pá, Star Wars também aconteceu porque bateu altos recordes, eu não acho que a Warner está esperando assim, grandes recordes, assim, nível Jurassic Park ou Jurassic World ou Star Wars, mas com certeza assim, eles estão esperando coisa de final de semana de estreia 120 milhões 130 milhões, coisas assim, entendeu? Se der menos uhum. de 100 milhões com certeza vai ser uma hiper decepção pra eles, e vai ser mal, uhum. vai ser assim bad news pro resto dos, dos filmes, mas enfim
2: uhum. Tipo, eu vou falar disso do nada, né? É. Até botei na lista aqui.
1: Anota, é, anota porque... A lista já é grande, a gente ainda arruma outros assuntos no meio.
2: Pois é. Mr. Robot, vai lá. Go.
1: É, Mr. Fechou Robot... Fechamos as fazões,
2: né? Acho que sim, a gente fechou é. tanto que tem
1: tanta coisa de assunto, naturalmente. É, <risos> é... Mr. Robots é uma série bem legal, ela aconteceu bastante esse ano, tava bombando, todo mundo assistindo, eu fui assistir pra ver qual era essa série. E é uma série bem interessante, ela é com o carinha que fazia o faraó de Uma Noite no Museu. É, eu lembrava da cara dele de algum lugar, no final da série eu fui lembrar.
0: Gente.
1: É. E também é uma série bem autoral, o autor dela, é ele escreveu vários episódios, dirigiu vários episódios, que na segunda temporada, ele vai dirigir todos os episódios. Legal. É, ele nunca tinha trabalhado com televisão antes... E é uma série bem única por vários motivos. Ela lida com é, o mundo dos hackers, mas de uma forma muito realista. Eles tomaram muito cuidado para que, quando eles estão mexendo no computador, digitando códigos, abrindo programinhas e coisas assim, aquilo tá acontecendo de verdade ali em cena, quando eles estão filmando. E são coisas de verdade que pessoas usam, né? É, não que eu saiba disso naturalmente, mas quando você vê, você nota que, é um, que não é tão é, é escandaloso ou tão dumb como é nos filmes, geralmente, ah. né?
2: O que eu digo é, eu também não assisti a série ainda, mas no meio dos programadores é algo que normalmente é recomendado. Eu vi muita gente já recomendando, muita gente assistindo e recomendando Sim. por esses motivos. Sim. Então, a... né?
1: É, e mesmo eu que sou leigo, você percebe, porque geralmente em Hollywood você vê... É, geralmente eles adicionam depois Na pós-produção que está acontecendo na tela do computador né? E aquela coisa bem idiota aqueles, aquelas, aquelas contagens regressivas gigantes né? Aquelas coisas bem é, Cheias de gráficos e coisas Para você entender o que está acontecendo Ali não, ali você vai ver coisa bem sem graça Você vai ver aquele, aquele, aquela telinha preta Cheia de, cheia de número E, e, e uhum. códigos e coisas assim Eles não estão parando para te explicar o que está acontecendo é, Quando eles precisam explicar alguma coisa Para você atender, é feito de forma muito natural não é... você consegue sentir que são... porque assim, quando você tem duas pessoas que entendem de um determinado assunto conversando mas você precisa explicar pro público aquilo é muito difícil escrever isso, porque muitas das vezes você vai ver duas pessoas que entendem daquele assunto conversando de forma idiota sobre aquele assunto e não é crível uhum e nisso não, você consegue ter um hacker falando com o outro que eles vão fazer e você vê que os dois estão entendendo isso e eles conseguem sutilmente também passar pra você, espectador, sem precisar aquele clichê do, ok, agora fale inglês aí a pessoa explica de novo de uma forma que o estante entenda, entenda né não tem esse uhum. clichê é, isso é bem legal é, e lida muito com é, é paranoia, terror psicológico o personagem principal é um cara cheio de problemas psicológicos, dificuldades de socializar e. Brigas em casa. É, quer
2: Agora em casa?
1: Gente, eu tô gravando podcast. Para de brigar. Pelo amor de Deus. Eu estou gravando, pelo amor de Deus, a boca. É, voltei. Então. Eu vou deixar
2: porque eu é engraçado.
1: Não, é, isso aí precisa tirar nome, eu tô sem paciência. Eu, tô, eu, tô, no, eu tô, no, tô na vibe aqui, eu não quero parar. É. E o personagem principal, ele tem é, dificuldades sociais, vários problemas, ele se droga é, pra poder se manter, né, funcional e ele tem problemas de sociedade com as pessoas e ele é meio gênio, assim, meio, enfim. Tem aquela, aquela, aquela vibe de autista de seriado, né? É, como sempre, eles não nomeiam a, 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 o que ele tem, não, não, ele, no momento é falado que ele tem isso ou não, mas ele tem essas ele características, tá né? É, de, de, de isolamento social e de ver as coisas de uma forma muito única, muito própria, obcecado ali pela coisa dele, do, 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 do trabalho dele, ele trabalha numa firma de segurança, ele também é um hacker. E ele quer controlar e proteger todo mundo. É um personagem muito dúbio também, porque ele, de certa forma, ele comete crimes. Ele invade a vida das pessoas, né? Pra, mas meio que pra proteger elas. Mas ainda assim ele invade. Então, por exemplo, ele tem uma melhor amiga de infância que namora um cara. E ele e a série é, é, é narrada por ele também, né? Você entra na cabeça dele através da narração dele. E ele informa pra gente o que ele faz. Então, ele, por exemplo, é, investigou a vida toda do do, da namorada da amiga dele. E ele sabe que esse cara não presta. Ele sabe que ele trai ela, inclusive. E ele escolhe não contar pra ela porque dos caras que ela conhece, ele é o menos pior. Então, ele sabe que se esse momento acabar, ela vai pirar e tal. Então, ele prefere deixar. Ele vai controlando de perto, assim, a vida de todo mundo. E ele tem uma terapeuta que ele frequenta, que, que por exemplo. É. é, ele tem uma terapeuta <risos> que ele frequenta, por exemplo, e ele sabe a vida toda da, da, da terapeuta também. Então, ela tá analisando ele, mas ele sabe tudo dela. Então, de uma certa forma, ele nem consegue respeitar muito ela por causa disso, porque ele sabe todos os defeitos dela e que ela procura homens no, na internet... Então ele tem essa coisa, é uma pessoa de interessante por causa disso, porque não só é, ele tem uma visão muito única de mundo, como também ele é dúbio desse jeito, ele, você às vezes não consegue torcer tanto por ele assim, porque ele tá invadindo a privacidade das pessoas, embora às vezes ele invada essa privacidade pro bem, para pegar algum, algum criminoso ou, ou, ou ferrar alguém que tá cometendo algum crime, mas ele também faz isso com pessoas que são boas. E tal. E no começo, eu achei. Assim, eu achei que a opinião do, 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 do autor e criador dessa série estava vazando muito através do personagem, né? Porque ele fala sobre hipocrisias do mundo, e, artifici e coisas artificiais, e, e corporações que controlam você, e tudo é dinheiro, e, e, e ilusões, e filmes que você assiste, aquele filme novo da Marvel que você assiste. Ele acha tudo muito babaca. Ele, ele, ele é como se fosse. É, agente, adolescente, trevoso, muito revoltado com o sistema? É isso que eu ia falar, tudo isso tá é parecendo bem besta, né? É, então. Então, Essa não é, no começo. Não é a vendida pela série? Não, não é a série. Então, é, esse, é, esse é o ponto de vista do protagonista e é através dele que você vê a série então inevitavelmente acaba sendo um pouco o ponto de vista da série também, você fica um pouco na dúvida se é mesmo ou não porque você fica esperando que outros personagens meio que enfrentem ele ou contradigam essa visão que ele tem de mundo ou deem pelo menos um contraponto uhum. que seja tão forte quanto isso não acontece porque os personagens tendem a ser meio, meio, meio inferiores a ele de certa forma ele tá sempre ao superior tá sempre um passo à frente de todo mundo então isso no começo parece, parece
2: é... muita fantasia do cara de Fedora que ficando forte na série.
1: É, então, isso que eu tô falando me incomodou um pouco, mesmo porque soou um pouco hipócrita, porque essa série em si, é uma série que passou numa emissora, que faz parte de uma corporação que, no final das contas, que quer mais é entreter as pessoas e, e torná-las burras, da mesma forma que o personagem dessa série tá criticando, entendeu? Então, a, como isso acaba sendo um pouco a opinião da série em si, e é meio besta, e nenhum personagem nunca enfrenta ele de verdade a respeito disso, acaba suando não só idiota como um pouco hipócrita também. Então isso no começo me incomodou muito sobre, é, sobre essa série. Mas ainda assim eu fiquei assistindo por uma série de razões. Primeiro porque a, ela é muito bem filmada, os enquadramentos dela são muito. É, ele usa muito. Os personagens estão sempre um pouco fora de quadro, um pouco, um pouco pro canto assim do quadro, né? E tem sempre um espaço muito grande assim em cima ou do lado. E ressaltando bem o isolamento deles, assim, né? Então, ele tem uma linguagem uhum. visual muito específica, muito interessante. Ele tem um, uma forma de dialogar com você que é legal também, porque toda hora o personagem quebra a quarta parede. E, e eu comecei a ver que, o seguinte, tipo, com o decorrer da série você percebe que ele tem essa opinião e talvez os outros personagens não confrontem ele, mas por quê? Você tá vendo a série através da mente desse personagem. Então, é, a gente volta
2: pro problema de Breaking Bad, né?
1: Sim, então não necessariamente o que ele tá falando é certo. Tanto que, por exemplo, a principal vilã da, da série tem essa mega corporação que é dona de tudo, né? Que é tipo. É tipo, sei lá, a, a Unilever, assim. <risos> que é dona de Unilever. tudo. É, Então, assim, o nome da corporação é I Corp. Letra E, I Corp. Só que ele começa a falar pra gente que sempre que ele vê essa palavra I ele, na verdade, vê como Evil, né? Então, é interessante porque sempre que, a partir desse momento, sempre que alguém se refere a E-Corp, fala Evil Corp. Os uhum. personagens falam Evil Corp, aparece escrito Evil Corp nos lugares, mas isso, mas isso não é de verdade. Isso é porque nós estamos vendo tudo através da mente dele. Então, ele codifica pra ver daquela forma e uhum. todo mundo começa a falar daquela forma, entendeu? E aí, eu comecei uhum. a perceber que a pegada da série era essa. Então, você começa a perceber que nada do que você está assistindo é confiável. Né, é, ele é uhum. chamado. Então, a premissa da série é: tem esse personagem, e ele é chamado. Ele encontra no metrô um cara chamado Mr. Robot, que é o Christian Slater, que leva ele pra esse. É, é tipo, eles têm uma espécie de fliperama assim, abandonado. E é um grupo de hackers que se auto-intitulam se auto, é, Fuck Society. E eles querem fazer um mega golpe contra essa e-corp. Eles, eles querem invadir os servidores, destruir tudo e libertar as pessoas, das dívidas de tudo. Eles querem resetar a economia dos Estados Unidos, assim, totalmente. E libertar Existe as pessoas. Existe a possibilidade
2: dele só ser um cara meio delusional? Que tá fantasiando sobre coisas super banais dessa forma? Como assim? <risos> é. Porque. Tudo que você tá falando parece meio pueril Uhum. É, mas ao mesmo tempo tem isso, né? Tipo, ah, vou me encontrar com um grupo de hackers que vai acabar com a grande corporação e tudo mais. É, pode, como a gente vê tudo pelo, pelo ponto de vista dele, talvez ele não possa ser um cara delugio, não que tá fantasiando em cima de coisas simples. Ele tem um grupo de hackers que tá tentando fazer alguma coisa, mas há um monte de
1: gente que nem é tão boa assim. Nem... Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade. A série, quando você é começa a assistir... Você um cara solitário? Então, você, quando você começa a assistir você começa a perceber que, sim, você começa a botar em dúvida, em xeque, tudo que você tá vendo na série, né? Algumas coisas acontecem que começa, você começa a duvidar, e é por isso que a minha antipatia inicial da série começou a reverter um pouco, eu fui entender um pouco. Então, assim, eu ainda guardo, no final, o meu saldo da série no final é o seguinte, eu ainda guardo um pouco de pé atrás, né? com alguns pontos de vista que a série coloca, com a forma que ela usa certos personagens femininos, inclusive, na série, com a forma que ela usa homossexuali homossexu eu ia falar homossexualismo, olha isso. A forma como ela usa homossexualidade, <risos> entendeu? Porque, por exemplo, você, pode, você tem... Não, você tem um você personagem... pode falar o que você
2: quiser. Você tá é, liberado.
1: É, você, por exemplo, tem um personagem que ele é o chefe do do protagonista, na empresa de segurança que ele trabalha é um cara que é casado com outro cara, é um cara que é por acaso gay, ele é gay na série e isso não é um big deal, né é, uhum. chega uma hora que tem um momento que ele sai do armário assim pro cara, e não tinha, não, tinha, não tinha contado, mas depois tem, tem algumas, alguma uma cena ou outra do dois, dos dois do casal normalmente no dia a dia e é feito de forma bem natural, ao mesmo tempo tem um vilão que é um vilão é, bem, assim, meio vilão de James Bond, sabe? Ele é bem bizarro, bem estranho, bem cartunesco, assim, né? E tem um uhum. momento... E, ele é casado com uma mulher. E tem um momento que aparece ele pegando um cara, assim, na rua e tem uma cena de sexo dele com esse cara, só. E nunca mais isso é mencionado. E é como se eles uhum. usassem a homossexualidade pra adicionar a bizarrice do personagem, entendeu? Olha só esse cara que ele é bizarro, ele só fala sueco com a mulher dele, ele é louro, esquisito, meio, 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 meio sadomasoquista, bizarro, e ele é gay também. Tem, uma outra, tem uma outra também, E é uma né? coisa que não acrescenta nada o personagem, entendeu? Tem, tem uma hora, então, inclusive, tem uma outra que ele tá também. se relacionando se com uma mulher ele... e de repente começa a ficar ele muito cai. violento no meio do sexo. Oi?
2: Oi. Será que a gente tá em sincronia novamente? Não sei. Tá, parece que sim. Então, o que eu ia comentar é que uma outra leitura possível, um que por eles serem um... Tá, acho que não estamos não. Então, eu ia falar uma coisa, eu tava tentando falar uma coisa A internet não deixou essa É essa Uma interpretação possível é que por ele ser um, perso um personagem De James Bond, né, um vilão de James Bond é... O vilão de James Bond Muitas vezes usava trajeitos Exagerados é... Que poderiam ser identificados como trajeitos afeminados Pra adicionar Estranheza àquele personagem Algo recorrente na série de James Bond Talvez o que a série como? tá tentando fazer É falar que, ó, então, esse aqui é um vilão clássico De James Bond, olha só,
1: ele é gay mesmo Talvez. talvez, talvez, talvez Ele não é necessariamente efeminado nem nada só tem, só tem essa cena fora de lugar Uma cena que nunca mais é... Representa nada pro personagem, entendeu? Uhum. O fato dele ser... O fato dele ter uma tendência homossexual Não representa em nada, assim, tipo De repente poderiam falar que... Porque ele tá tentando subir na vida A qualquer custo Então, ah, beleza Ele tá ficando com um cara pra poder... Porque esse cara é influente em alguma coisa Então, pra provar que ele vai... Que ele vai que ele, que ele faz qualquer coisa pra subir Mas nem é isso Porque é só um personagem qualquer que ele pega, Entendeu? É, o que eu percebo então... é que essas coisas
2: aliadas às outras coisas da série e ao discurso que a série vende, acaba tendo uma ótica negativa. Poderiam ser neutras, mas acabam é. sendo, ficando negativas por conta do, do, do discurso da série.
1: É, então assim, eu, eu, eu realmente acho que tem uh, alguma, algumas escolhas narrativas meio discutíveis, mas no geral é uma série muito forte, muito interessante, que mexe com várias... Uh, que aperta vários botões em você, mexe com vários sentimentos diferentes... Te deixa no suspense. É legal pelas atuações, pelo. pelo elemento de, de confusão, de. de, de a, a própria experiência que é você assistir um seriado e não confiar no que você tá vendo. Porque você tá vendo através da ótica de uma pessoa que é perturbada, que, 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 tem, que tem. Que é meio delusional. Então. E a gente voltas que isso causa em alguns momentos, no final, você fica sem entender nada. Tem coisas, inclusive, que você fica o um episódio inteiro sem nem entender o que tá acontecendo, até que uma explicação seja dada, né? Uhum. Então, é uma série bem, bem interessante, bem forte, e, e merece ser assistida. Apesar de que, e, e mesmo a parte negativa dela é interessante, porque não deixa de criar um diálogo, não deixa de criar uma, é coisa pra você pensar depois e conversar a respeito. Então... E eu não vou falar muito justamente por isso, porque eu assisti essa série sem, sem saber nada. E aí, muitas coisas assim que... Até algumas revelações que pra mim foram surpreendentes, depois quando eu fui ler a respeito dessa série, eu descobri que, pra quem tava assistindo semanalmente, é, várias teorias já tinham sido levantadas entre os fãs, entendeu? E várias coisas já tinham sido descobertas de antemão, assim. Mas pra eu que não sabia nada e maratonei, pra mim ficou. Eu, eu, eu não saquei até o final. Então, de repente, algumas pessoas, essa experiência pode ser a mesma. Então, eu nem vou falar muita coisa, assim, pra não estragar. Mas é uma série bem interessante.
2: Então, eu tava com vontade uhum. de assistir o Mr. Robot. E é... eu devo assistir até pelas questões de programação e tudo mais. Mas eu acho que esses problemas que você tá falando, talvez pra mim, sejam mais pesados. E me deem uma angústiazinha assim. Vamos ver. Eu vou experimentar aí depois. É, que não aconteceu.
1: sei. Talvez não. Talvez você nem concorde comigo. De repente eu só exagerei mesmo. sei. Eu sou muito... Eu não sei. Tipo, eu não consigo... Eu, eu, levo, muito na... eu levo muito pro lado pessoal. Tudo que me incomoda no, no que eu assisto é eu tudo pessoal. Eu mim. Tudo... Né, então... <risos> É, então eu fico pessoalmente ofendido com algumas coisas, assim, que pras pessoas não, não tem nada a ver. Então vamos ver, eu tô curioso, tô muito curioso pra que você assista e a gente possa falar de repente com, com uma discussão mais spoiler free, assim. Entendi. É, você já viu alguma coisa de The Hour, não? Não, eu lembrei esses dias que você tava assistindo, que de repente eu podia ter assistido, só que essa folga eu não assisti quase nada, eu não sei o que aconteceu. Então eu ia assistir, eu não assisti nem The Hour, nem, nem London Spy, que era outra promessa também. É, eu vou falar então, dos dois agora, né? seguidos. É. É o momento é, bem wishal. É, a gente ficou de eu assistir também pra gente poder discutir, mas acabou não rolando, então vai você mesmo e depois eu assisto e comento.
2: Tá bom. The Hour é. É sobre um programa de. A série tá na Netflix, né? É, tem as duas temporadas lá. E é sobre um programa de TV ali no. no... Acho que é pelo começo dos anos 50. Que trazia esse padrão de, 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 de jornalismo, de telejornalismo que a gente vê hoje em dia, que é um cara na bancada. É, dando notícias, né, pessoas não bancárias dando notícias, não só é, imagens com uma narração em off, como se fosse rádio com algumas imagens do que tá acontecendo e do que a pessoa tá falando sobre é... e é esse programa da BBC, que é revolucionário pra época e toda a história de criação e desenvolvimento desse programa é... na, 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 na... Tá. durante a primeira temporada né? e durante a segunda temporada, são duas temporadas, a série foi cancelada Uh, tá um barulho
1: escroto aqui, velho. Tem alguém com uma maquita. Tá difícil gravar é, o eu... <risos> é. ouvir? O seu áudio, a minha conexão tá quase caindo, assim. O seu áudio tá bem ruim pra mim.
2: A sua internet tá terrível. Doutor, Tem um acho. maluco com uma maquita, eu acho, cortando os pisos. Não sei o que ele tá fazendo. Tá bem difícil falar.
1: Ah.
2: <risos> é, é. Eu acho que eu consigo. Pera aí, deixa eu respirar fundo. Eu não vou parar isso, não. <risos> the hour, the hour que eu tava falando. Antes dessa pausa. Rolou um cafezinho aqui, tá gostoso. Da hora café. É... The Hour. The Hour tá na Netflix, são duas temporadas de seis episódios cada. Seis ou oito, deu branco agora, não lembro. E a série foi cancelada. É... Claramente, no, no final da segunda temporada, você vê que era pra ter mais, mais temporadas, né? Cada temporada tem a sua, sua historinha fechada, o seu caso fechado. Porque apesar de, de se tratar de uma série sobre um, 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 um telejornal... É, cada temporada é premiado por, um, por algo que está acontecendo. Normalmente envolvendo uma, uma grande notícia... Um, um, um grande furo ali que vai ser a conclusão daquilo... Ou algo além disso... É, envolvendo outros conceitos que eu quero falar bem pouco para não dar spoiler. Uhum. É, a única coisa que eu vou falar é... Eu acho que isso tudo bem... A primeira temporada é sobre espionagem a segunda temporada é sobre crime, máfia, algo assim. E aí tem essa história maior por trás, é, que envolve uma investigação, uma coisa assim, é, e que às vezes vai um pouco além disso, não quero entrar em muitos detalhes. Uh, e aí você percebe no final da segunda temporada que claramente era pra ter mais uma temporada ou mais temporadas além disso porque apesar da história daquela temporada do Arco, daquela temporada tá fechado, ainda tinha muito as histórias individuais dos personagens é, se desenvolverem e, e irem em diante, tinha muito caminho ainda pela frente que infelizmente não aconteceu é... Eu comecei a assistir porque... A, a Dri já tinha visto a primeira temporada, né? Sempre elogiou muito. E aí depois de Spectre... Rolou um momento bem wishful Na minha vida. Uhum. E eu comecei a procurar várias coisas dele. para é, Pra ir atrás. Então eu vi isso. Vi o Lone Spike Spy, que eu vou falar daqui a pouco. Vi o... o... No coração. Eu nunca lembro se é no Coração do Mar ou no Coração do Oceano.
1: Não lembro também. Que, que filme é esse?
2: No Coração do Mar, o filme, o filme do, do, do moby Dick. É,
1: ele tá nesse filme?
2: Ele tá. Lá, eu você eu viu? vi esse
1: filme. Ele tá nesse filme?
2: Ele, ele é o escritor.
1: Ah, sim, verdade. Oh, esqueci. É, porra.
2: <risos> é porque ele aparece pouco, é... né? Ele aparece só nos Aí é você fala
1: né? isso, eu lembro do Toro emagrecendo 20 quilos, mas o personagem não lembra dele. <risos> do personagem mais importante que é o escritor da história, pô. Pois é. É... Tem o e aí resol... Tom Holland também, né? o futuro Homem-Aranha.
2: Sim, sim. É, e aí eu, come... eu fui assistir o ideal. E a série é, 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 foi, um, foi um respiro interessante. Porque eu, o que eu tenho assistido de TV são coisas muito populares, né? Então eu tô vendo Supernatural, tô vendo Buffy, tô vendo aí of Shield, tô vendo é... uns um, seriados bem farofas. E The Hour foi um respiro por conta de um de um roteiro muito, 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 muito bem construído. Aquele tipo de roteiro que se você pede uma ou duas falas, você já fica até perdido do que tá acontecendo. Sim. Porque ele não subestima quem tá assistindo e ele não subestima tanto que você até pensa, porra, acho que você devia ter me subestimado um pouquinho. Aham. Uh -huh. Calma um pouquinho. Eu sei como é que é. <risos> deixa, eu, deixa eu ver se eu tô entendendo. Peraí, calma. Eu não sou tão inteligente quanto você tá me pensando que eu sou roteiro. Peraí. Aham. Uh -huh. E aí você vai assistindo e lá pra frente você entende que ah, aquela dúvida que você tinha, na verdade era pra ser ter tido mesmo e você tava com a impressão que você tinha perdido o negócio, mas não, é só que ele não tinha te contado uma coisa. Não, mais. mas às vezes
1: você só perde mesmo e tem que voltar.
2: Também, às vezes também. E aí você sempre fica na dúvida, será <risos> que eu realmente não tenho informação pra chegar a essa conclusão ainda? Ou será que eu me distraí com a mosca passando, perdi duas falas e agora eu sou burro demais pra conseguir entender o que tá acontecendo? É. <risos> e é interessante que isso acontece não com uma grande trama cheia de mistérios e complicadíssimo, envolvendo conceitos complicados não, são coisas corriqueiras, né é, talvez seja até uma questão minha mas você se perde um pouco na, na relação entre os personagens entre o que uma pessoa quer da outra, o que uma pessoa acha da outra é, porque essas entrelinhas que na vida real nunca ficam tão explícitas mas que muitas vezes acabam sendo muito explicitadas na... na na, na, na ficção pra você garantir que você não tá se perdendo é, Ali ficam realmente nas entrelinhas E você tem que fazer essa inteligência social e emocional Pra é, estar a par de tudo que tá acontecendo é, Então isso por lado do jeito que eu tô falando Parece até um pouco de, de uma coisa ruim Mas em momento nenhum eu terminei uma temporada Ou terminei um arco Ou terminei uma trama é, Sem ter entendido tudo que aconteceu então, realmente, isso era uma paranoia minha ali, de uma pessoa que não tava entendendo. No fim das contas, a série me deu tudo que eu precisava, mas de uma forma muito mais pingada. É, e contando muito mais com o um trabalho meu de decifrar aquilo e de entender, de estar tá atento. Que, é, isso é uma coisa curiosa, né? As séries, elas duram muito tempo. Cada episódio tem aí de 40 a 1 hora, com seus 6, 8, 12, às vezes 25 episódios. É, mas, curiosamente, ela não espera que você esteja prestando atenção em cada segundo de tudo isso que tá acontecendo. Tá. Ou seja, elas poderiam todas serem bem mais enxutas se elas é, contassem menos com a sua distração e com a sua falta de atenção naquilo que você está assistindo. É... E ela não faz isso, ela é enxuta, ela é como um livro, né? Ela espera que você está prestando atenção, que você presta quando você está lendo alguma coisa enquanto você assiste aquilo. Ah... O que acaba sendo muito interessante, porque você tem essa... Além de ser um entretenimento, e de você estar tá interessado naquilo, você estar tá interessado naqueles personagens, você quer acompanhar pra onde aquilo vai, você também sente uma sensação menor de tempo desperdiçado. Eu não sei se você tem isso de vez em quando. Tem, eu, tipo eu tenho
1: uma dificuldade, eu tô tendo uma dificuldade... Eu quero muito encostar com o Supernatural, mas eu tô tendo uma dificuldade muito grande, porque... O tempo é muito curto e tem muita seri muito seriado pra ver. E cada vez que eu vejo Supernatural, eu dou a impressão que eu tô jogando a vida fora. Porque... É, eu quero falar um pouquinho de Supernatural depois que eu terminei a oitava. É, então, eu tô, eu tô, eu tô preso na metadezinha da sétima ainda por causa disso. essa folga por exemplo, eu não vi nada porque... É, dá a impressão que eu tô só é, tentando assistir pra chegar de novo em determinado ponto que vai ser legal. Mas nesse inteirinho, eu sinto que eu tô jogando a vida fora e não consigo, entendeu? Ah, acaba sendo um
2: pouco... É, como como Tokusatsu e como séries pra criança no geral, né? Uhum. Porque eu acompanho várias séries pra criança, mas eu. Caralho, não tá animado não. Agora eu acho que não são mais crianças brincando, acho que elas estão brigando. É, agora, 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 agora rolou uns
1: adultos lá no um Baile de Favela aí. É, é a Marconi. É a Marconi que você falou que é IPA.
2: Sim, vira e mexe pra passar as crianças cantando que é Pedro Vila Lobos, é Baile de Favela, Pedro Vila é o nome da rua. <risos> É... Quando você vê aí a gente. Só que, que, tá só, a, só que a,
1: a métrica não encaixa, mano. Pedro Vila Lobos, é, tá vendo? Não dá.
2: É verdade, é verdade. tá errado. Mas vezes cantam mesmo assim, porque eles são crianças, eles fazem o que eles quiserem. Essa é uma vantagem de ser criança. É. é uma coisa que a gente esquece quando a gente vê adulto, que a gente pode fazer o que a gente quiser. É. É... Então, assim, isso me dá de criança, e uma coisa que eu percebo é: são normalmente coisas enormes, se não infinitas, como o Pokémon que tá aí até hoje. É... e o valor daquilo tá muito, muito, muito diluído é tipo homeopatia então no fim das contas você acaba tirando de um toxatso coisas muito legais que você talvez não tivesse em nenhum outro lugar mas pra tirar isso você precisou fazer esse tratamento longo onde quase tudo era água e só um pouquinho ali era o remédio que você tava procurando. Tá entendendo o que eu tá tô
1: <risos> Tô. É, é, por isso, é por isso que não dá pra assistir Naruto, nem nada disso, porque...
2: E é por isso que quando a gente fica 20, 30 episódios atrasado no Tokusatsu, é muito difícil botar em dia.
1: Dependendo dele. Tem uns que não... Por exemplo, um game da Vida... O, sim, sim, toda, são casos é, exceções. toda a fase final de Drive foi uma delícia, tem exceções. Agora, quando é mais fraco, aí realmente, por exemplo, eu. Eu, tava, eu tinha elogiado muito Power Rangers uh, de No Charge. Aí eu descobri que eu tô a um milhão de episódios atrasado, porque a temporada eu achei que fosse fechar com uns 12, na verdade fechou com 20 episódios. Então agora eu tô só um por dia. Porque Power uhum. Rangers, por melhor que seja, naturalmente é mais bobo do que o original. Por melhor que seja. Então, por, melhor que, por mais que eu curta, não dá pra maratonar um dia inteiro o Power Rangers, entendeu? E assim vai.
2: Uhum. Então, e aí... E aí, é. não, e
1: aí, rapidinho, defendendo uh, The Hour, por exemplo, é uma série inglesa então é por isso que sempre que eu tô muito envolvido com farofa com Jogando a Vida Fora ou com esse seriado de farofa, eu sempre gosto de assistir uma sériezinha inglesa aqui ali pra pontuar, pra, pra fazer justamente isso que você falou, daquela aquela massagenzinha no cérebro, entendeu? Ou então mesmo uma série americana mais curta, mais, mais premiada, de TV a cabo ou de Netflix, uma coisa que eu sei que vai ser mais inteligente, é muito importante você é, intercalar a sua farofa com essa coisa mais é, proteica.
2: É, não é à toa que... <risos> a criança tá correndo e gritando. É, tá uma delícia. For... <risos>
1: é ótimo que você vê o efeito Doppler da criança. Ela vem de longe abaixinha.
3: Ah!
1: <risos> é confusão aqui em casa, é confusão na sua rua. A gente precisa de uma, de uma J-Casa. A gente precisa de uma J-Casa. <risos> na casa. É
2: casas. <risos> <risos> é. Então, é. O que que tava falando? Não, não esqueci. Porque criança. É,
1: você, você. The Hour The é a proteína. The Hour é, é, é inteligente e um roteiro muito bem construído que respeita é, a, sua, não, a sua inteligência.
2: E não é à toa que essas séries têm três episódios, dois episódios, um episódio, cinco episódios, né? Elas realmente só têm o que elas precisam ter. É, enfim, isso acaba dando essa, essa, essa massagem. Então, esse programa, o The Hour, ele é. Ele passa na. na ele é da BBC e a série também. Então. Tem um, tem um quê de, de... Como é que era o nome mesmo daquele, daquele... Daquele one shot que contava a história de Doctor Who? Uhum. Adventure Space and Time. É isso?
1: É, uma coisa assim. Alguma coisa de Time space, sei
2: Space. Isso, algo assim. Tem, tem esse quê que você fica se perguntando, tipo... Vocês podiam estar tá falando disso de vocês mesmos, sabe? Tá bom que faz 50 anos, mas... Sério? Vocês podem liberar, liberar, mostrar esses podres das suas histórias, esses problemas que vocês têm? Vocês podem se tratar como um problema? É. Sendo que, apesar de terem se passado 50 anos, ainda são vocês? Vocês ainda são a BBC? É, vocês realmente podem olhar pra vocês mesmos? É permitido? Mas, pra, alguém pode escrever isso aí dentro? Que é muito Incrível, né? Você consegue pensar alguém escrevendo sobre a Globo? Nos primórdios da Globo, hoje em dia? Uma série que é sobre fazer uma série na Globo no começo da Globo.
1: Não, imagina uma, ima, ima, não, uma série... A própria Globo? Imagina, por exemplo, quando o diziam que a Globo manipulou... Quando, eles... Quando diziam que a Globo manipulou as eleições de... Quando o Collor ganhou, né? É, Imagina uh -huh. alguém fazer uma minissérie na Globo sobre isso, contando a verdade e a verdade é, que é o que todo mundo acha que sabe mesmo, que a Globo manipulou de verdade, sabe?
2: Ou nem isso, talvez nem contando isso, porque não, não chega tão longe assim pra uma coisa tão séria, tão política, né? Mas talvez é uma série que dê a entender que talvez deixe no ar, que não seja só... Oh, isso não aconteceu, viu, gente? Não, mas deixe no ar que isso podia estar tá acontecendo ou não. É, você não consegue ver isso acontecer. É. E isso, isso eu não consegue ver isso aqui no Brasil, eu não sei quando consegue ver isso nos Estados Unidos, não consegue ver isso em lugar nenhum, mas na BBC acontece. Não, no, é nos Estados Unidos
1: rola um quê de auto-paródia, de repente em séries de comédia, por exemplo, eu ainda tô vendo Dirty Rock, e eles zoam um pouco a própria emissora que... que mas assim, é uma coisa mais... Por exemplo, tem um, tem um executivo que é um personagem do, da série, então eles não estão zoando ninguém uhum. de verdade, né? Mas uhum. eles estão... É, é, é uma série sobre os bastidores de um programa na própria emissora que essa série tá passando, que é NBC, uhum. se não me engano. Então, eles zoam alguns programas idiotas. É a do Pavão, né, NBC? É. Então, eles zoam programas idiotas, da emissora e coisas assim, mas é tudo fictício, não é de verdade, né? É, uhum. Então, é um pouquinho e diferente. E o humor sempre passa, é. né?
2: Todo mundo sempre faz é. uma... Deixa passar o humor um pouquinho. Por isso que o humor, muitas vezes, é... Acaba sendo um, um, um grande foco é, tipo, de teve... protesto e de mudança, né? Porque eu, eu, todo mundo deixa passar umas coisinhas e acaba virando isso. É,
1: teve o um especial de aniversário do SNL também, que foi enorme. Foi tipo, umas duas horas e pouca de especial. E eles recapitulam várias coisas ruins da, da, da história do programa também. Eles zoam dos filmes que não deram certo, ou, da, ou dos sketches que não dão certo, etc. Que acaba fazendo parte da própria mitologia do programa em si, né? É, mas também, de novo, é humor... Então é zoando, então é como se você estivesse só antecipando a zoeira e brincando com isso e tal. N uhum. Não tem o mesmo peso de você realmente tratar por exemplo, de um, a BBC tratando de um podre da BBC ou a Globo tratando de um podre da Globo de, num, num drama, né? Diferente. Ideal uhum. Hour fala sobre isso? Fala sobre
2: podre? Fala sobre a dificuldade de fazer esse programa é, o tipo de coisa que você precisava fazer pra passar. Então, tipo, se você fizer isso, a BBC não vai gostar. Ah, então, ent disso, ent e então o programa e o aí, programa, o programa é transmitido na BBC Rádio. Não, na BBC TV. TV.
1: Ah, tá, um programa de TV, eu achei que fosse rádio. É
2: um programa de TV, é um programa de TV, porque a ideia dele, é porque o áudio tava bem ruim quando eu expliquei, uhum. a ideia dele é que ele é um dos primeiros programas de TV onde você tinha alguém, um dos primeiros telejornais onde você tinha alguém sentado numa bancada... É, conversando com pessoas, atravessando as pessoas e apresentando e não só um voiceover enquanto mostra a cena, sei lá, vai falar da guerra aí tem alguém falando por fora da guerra como Entendi. se fosse um programa de rádio mostrando umas cenas da guerra é o
1: primeiro telejornal com âncora, digamos assim
2: isso, isso, isso é, é um o é, é um surgimento desse tipo de de, 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 de jornal uh -huh. e, e se passa na BBC <risos> TV Oh. E aí eles falam sobre essas questões, tipo questões políticas que você não podia abordar na BBC, é, convidados que você não podia trazer, questões raciais, questões de gênero, todas essas coisas da época que você tinha que, pra conseguir colocar essas questões no programa, burlar regras da própria emissora é, e conseguir fazer esse tipo de coisa. Talvez
1: eles consigam fazer isso, eu tô totalmente especulando aqui, mas eu não sei. Mas talvez eles consigam fazer isso porque entra num pouco no âmbito de crítica. Primeiro que é uma época que, que uma época que já passou. Então é como se você estivesse criticando pessoas que não estão mais lá e uma e um ponto de vista que não existe mais, né? E uhum. também é, se confunde um pouco com crítica política, porque a BBC é o um, é, é do governo. Então... E você tá sempre vendo seriados criticando, né? É, é mentalidade política de antigamente, hoje agora, enfim. Então, de repente, uh -huh, de, uh -huh. repente se, de repente isso se, co sentido. se confunda um pouco com isso. Talvez você possa falar isso, porque você não tá só criticando uma emissora de TV, você tá criticando uma mentalidade... É período político. É, uma mentalidade governamental política da época. Talvez seja por isso. Sim. Faz sentido,
2: faz sentido, é. faz sentido. Outra coisa que essa série tem em comum com a Adventure of the Space of the Time é que todo mundo fuma muito o tempo inteiro. Uhum. Fuma muito, muito, muito. Tem é engraçado que são os cigarros curtinhos. Nos lugares
1: fechados, é uma aflição, né?
2: Nossa, nossa, é aquele monte de gente lá. Eu fico pensando, cara, se você não fuma. Por que que você não fuma, né? Porque já deu no mesmo, já. É. é. <risos> se, se pra você tá aí e não tá sofrendo com esse monte de fumaça, você já se acostumou com a fumaça como um acho É, eu, acho que, eu acho
1: que é melhor você só pegar um cigarro <risos> e fazer o charme mesmo e pronto, sai ganhando, né? <risos>
2: É, mas dá pra perceber que alguns personagens não fumam, você percebe que alguns personagens fumam com uma frequência... é, é tudo é, é, Ela tem um cuidado muito grande em muitas questões, e aí você percebe que alguns personagens não fumam, alguns personagens fumam com uma frequência menor, outros com uma frequência maior, você consegue perceber os padrões... Tem uma, tem uma coesão narrativa ali, né? É, você consegue perceber, você vai conhecendo aquelas pessoas como se você estivesse trabalhando com elas, uhum. então você vai percebendo os, os rituais delas, e, e é tão interessante isso que você começa a prever o que elas vão fazer. Você começa a tá um pouco na cabeça delas. Uhum. Porque você precisa fazer esse exercício, justamente pela série Não, Não Te Subestimar, você precisa fazer esse exercício de o que, que essas pessoas estão pensando, e o que, que elas estão achando, e qual o que está que acontecendo exatamente aqui. E aí você começa a conhecê-las intimamente como se fossem pessoas de verdade. E você começa a entender o raciocínio delas a, a entender melhor o que vai acontecer então a pessoa que você achava que é escrota ela continua sendo escrota não é que você achava que ela é escrota ela não é não ela continua sendo escrota mas ela tem uns pontos positivos ela tem algumas coisas legais é tipo quando você trabalha com alguém aquela pessoa é uma pessoa escrotíssima uma pessoa que você nunca seria amigo dela mas ela não faz meu trabalho dela ela ama o trabalho dela apesar dela de ser uma pessoa escrota que você não seria amigo porque ela é racista porque ela é misogna porque etc mas ela faz o trabalho bem dela, ela ama o trabalho dela e você aprende a valorizar ela como um profissional. E tudo isso vai acontecendo ali na série com os personagens. Uhum. É... E tem pra todo mundo, né? Então você tem tem isso também, isso também é bem interessante. A série não... É muito comum você ver é, séries de época, histórias de época que subestimam a época. Então todo esse argumento de, ah, nos anos 50, misoginia era o padrão, é... Ah, na Idade Média, ele sou dinheiro padrão e vai pra trás infinitamente, né? E aí quando você vai escrever algo desse, nessas épocas, você realmente trata isso dessa forma e os seres humanos não são seres humanos. Eles não. É, como é que eu vou explicar Entendi. isso? Né? Entendi, Eles... é como
1: se. Por... Entendeu? Entendi, por exemplo, não é porque uma época é popularmente conhecida por ser mais difícil as mulheres, por exemplo, que na sua obra não vai ter nenhum personagem que vai questionar isso ou não vai ter nenhuma mulher que vai quebrar esse padrão, ou a, e que, a, porque a conversa já existia, a luta já existia, né, então... É encarar o padrão da sociedade como o padrão do indivíduo, é, é, entendeu? É, uh -huh. Então... E acaba surgindo como desculpa pra você repetir só clichês e tal, que as pessoas gostam de ver e... Sim, né? e mais do, que isso, né? mais do
2: que isso, né, não é só que é um indivíduo, não. Então, por exemplo é, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Dá pra gente dizer que a, a sociedade atual, apesar de misógina e apesar de homofóbica, ela está diminuindo nesse esquisito. É... Mesmo assim, se você pega o status quo, ele ainda é bastante misógino e bastante homofóbico. Por causa disso, eu não posso escrever uma série que se passa hoje em dia, onde a maioria das pessoas não é misógina e homofóbica. Então, no fim das contas, se você escreve uma série nos anos 50, por mais que o status quo seja ainda mais misógino e ainda mais homofóbico do que hoje em dia, é... você pode ter metade dos seus personagens que simplesmente não sim, são. Sim, você,
1: você não precisa necessariamente retratar é, a, 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 aquilo que era predominante da sociedade. Você pode escolher, na sua narrativa em particular, focar numa galera que não era. Sim, sim.
2: Eu, ou em, em algumas galera são, outras galera não são, e aí as galera que não são lida, acham menos absurdas mesmo as porque que, são do que a gente age, hoje em dia. Mesmo
1: porque você está lidando num ambiente assim de. Assim, de ser artístico, né? uma emissora de TV. E, os, a, a, e jornalistas. É, artistas, né? pessoas mais intelectuais e coisas assim, com, em todas as épocas eles são os mais liberais mesmo, é com eles que começam as, revolu as revoluções então é até é até é, 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 enfim é até apropriado mesmo que no, numa obra que aborde esse 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 nicho esse núcleo que realmente sejam pessoas mente mais abertas e tal é e
2: você vê você vê ali no final no, lá para a segunda temporada você vê o comecinho do movimento hip você começa a ver alguns conceitos que mostram ó esse daqui é o, é o Brião dos hippies dos anos 60, porque a gente já tá... É, pro dos é, anos é 50. interessante
1: você falar isso porque me lembra... Eu, eu ia falar mais tarde e dar uma pincelada em é, Danish Girl, Garota Dinamarquesa, em que, inclusive, tem o Ben Whishaw também, e, e tá me lembrando... Ele tá em todos, é, né? Tá em to não, e não, e acho interessante que tá me lembrando isso, porque eu tava vendo o filme ontem e... E tendo é, uma consideração é, semelhante a essa sua, porque é, é sobre essa, essa, essa né, mulher transexual numa época, em 19, na década de 20, né? Ou seja, é bem complicado. Só que uh -huh. o filme foca, assim, eles são é, 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 ela e a, a ex-esposa eram é, é, artistas, pintoras, e convivem com os outros artistas também. E você vê, a, a, no meio deles, a, a questão sendo tratada com uma tonalidade maior. E eu achei isso interessante. Eu tive esse mesmo raciocínio, assim, na hora que eu tava assim, nossa... Tá, tá, é, é 1920 e eles estão tratando, assim, a situação com o peso que a situação tem, tem na época, mas ao mesmo tempo estão mostrando uma galera que não tá nem aí. Entendeu? Eles têm ah, uma é. amiga que é uma bailarina que não tá nem aí. É, o Ben Shaw obviamente, faz um, um interesse romântico que sabe que, que se trata de uma transexual e não se importa. Enfim, uhum. então, assim, você tem uma, uh, uh, esse outro lado. Então, o que você tá me falando, tá me lembrando disso. acho interessante que mais obras... Por, que, é, que seria interessante se mais obras abordassem isso abordassem isso, né?
2: É, e, e eu acho que a crença de que no passado era pior é, existe porque as pessoas gostam de acreditar que hoje em dia tá tudo ótimo. É, você dizer que... Sei lá, voltando por exemplo, dizer que estupro em Game of Thrones existe porque é... Como é que chamam? Fidelidade histórica, acho que esse é esse o termo que eles Algo usam. Sim. É... Você dizer isso é ignorar que, hoje em dia, agora, nesse momento, sei lá, as estatísticas dizem que a cada X minutos vão olhar essa situação. Pra... É, é como, então, dia... mais, é
1: como se hoje em dia... você fingir
2: que isso não acontece mais. Mas hoje em dia não tem mais homofobia, isso não existe mais. É
1: como se... Isso aí é
2: coisa do passado. É,
1: praticamente hoje em dia é a mesma merda. É, a mesma...
2: é. E assim, assim como hoje em dia é a mesma merda, no passado também houve grupos de pessoas que não viam problema nisso e que eram que, que conviviam e que eram, né? Porque essas pessoas também existiam, tá? Outra coisa a é se pensar é, gays, transexuais etc, existiam desde sempre. Uhum. <risos> não, é, não é porque agora você vê e agora existe um, uma vergonha menor em se mostrar e existe uma organização deles pra lutar por seus direitos é que eles não existiam antigamente.
1: Sim, é. Eu me perdi
2: completamente do que eu tava falando.
1: Não, eu acho interessante, acho que não perdeu assim não, foi mais que a gente ampliou um pouco a discussão, mas é isso, basicamente...
2: É engraçado que eu tô falando deles, né, eu me removi da situação, nossa. É.
1: Não, mas assim, pelo que você tá falando, a série, ela retrata um tempo histórico, mas ela é um pouco mais progressiva do que séries que retratam essa mesma época, digamos talvez uhum, uhum, sim. Ou, talvez os personagens, tem personagens é, mulheres ou talvez gays na série, tem gay na série isso é interessante,
2: que é outra coisa interessante você tem é, um grupo de pessoas que não se importa é, mas você não tem entre eles personagens gays o personagem do Ben é hétero uhum. é, e nada indica que, 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 que ele é gay ou bi de qualquer forma, uhum. ele é 100% hétero uhum. o personagem uhum. dele, e os protagonistas todos são 100% uhum. hétero é, mas a questão tá ali, sabe? Em um ou outro caso, em uma ou outra matéria, eles permeiam esse assunto, permeiam o racismo, permeiam tudo. É, eu acho que a questão mais frequente mesmo é a questão da misoginia, por a gente ter um... um, um são dois protagonistas, o Ben e a... Eu esqueci o nome da atriz, é, que é amiga de infância dele. Uhum. E eles trabalham juntos e tal, e ela é a produtora do programa. É, inclusive nos no primeiro episódio, né, ele... A, tinha toda essa coisa que ele achou que ia ser, não sei o que, não sei o que, mas quem ganhou a produção foi ela. E aí, ao longo da série, tem todas as. as, as a pressão a mais que ela sofre por ser mulher, que ela tá, Se fosse um homem ali, ela não estaria sofrendo e tal, isso acaba sendo um assunto mais recorrente, porque tem uma protagonista ali com esse assunto. Uhum. Porém, as questões de homofobia, de racismo, etc., também entram aqui ou ali, porque são assuntos é, relacionados a casos que eles estão investigando estão levantando e estão preparando, né? É. Mas é isso. É... é, me animou
1: bastante pra assistir. É uma série que já tava na minha fila há muito tempo. Eu cheguei... É muito triste ela ter
2: sido... É muito, muito... Não dá pra entender. É muito triste ela ter uhum. sido cancelada. Porque ela parece tão fresca, sabe? Uhum. Ela parece tão... E é o tipo de coisa que me faz pensar. Tipo, será que... que, 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 que... A Inglaterra produz tanto produto de qualidade é, que esse produto que parece incrível para eles acaba sendo só mais um.
1: Eu acho é... que não, mas eu acho que de repente a audiência não foi tão boa. Eu, eu, eu tenho visto muitas séries muito boas, daquela série, é, acho que é seu nome, ah, enfim, tem uma série também muito boa que foi cansado, assim, tem séries muito legais lá que o povo só assim, é criticamente aclamados, mas que não dão a audiência necessária ou algo assim. E aí, como eles têm pouca grana pra investir nessas coisas, eles têm que tirar do caminho pra poder investir em outras coisas, né? Uhum. É o é, é um, é um mal, assim, do, do, do mercado, do modelo de negócios deles lá que, é que... Enfim, eles têm menos grana pra investir. Então, às vezes, eles têm que tirar... Às vezes, séries que poderiam sobreviver mais. e às vezes, nos Estados Unidos, você vê séries que não dão tanta audiência, mas por serem criticamente... É, é, aclamadas e tal, eles continuam né? porque tem outras formas de lucrar com elas de alguma forma é uma coisa importante pra ter no portfólio daquela emissora valoriza os outros produtos, enfim mas na Inglaterra eu não vejo isso muito acontecendo, assim, eles não dão muitas segundas chances, assim, né? Começa a decair um pouquinho, eles já rapam fora vão pra outra coisa, né? Principalmente a BBC, porque aí você tem o contribuinte questionando, por que você tá gastando dinheiro com esse negócio que ninguém tá vendo? Uh -huh, entendeu? Uh -huh. É o meu dinheiro, eu tô pagando, e agora o governo tá querendo acabar com a BBC. Então, assim, eu vejo isso acontecendo com as emissoras privadas deles também. Mas que é o BBC, eu acho que tem mais ainda. Aquela série é, Atlantis também foi cancelada, ninguém entendeu o porquê. O uhum. é, Ripper Street foi cancelado, mas aí o Netflix salvou. Tem essas uhum. coisas assim, né?
2: É, o The Hour tem no Netflix as duas temporadas. É. É... Eu cheguei a
1: ver um pedaço do piloto dessa série muito tempo atrás. Na época eu tive que parar por algum motivo e nunca mais vi, sabe assim? Uhum. Mas eu, eu tava vendo justamente por causa do Ben mesmo. Por causa dele que eu ia ver. É, o
2: Ben, eu não cheguei a tocar nesse assunto, mas tipo... Esse menino é incrível, sabe? Ele, ele consegue é. fazer. Ele é um puta ator! Como ele consegue fazer isso? É. Ele consegue fazer vários personagens que são muito parecidos entre si, e quando você pensa neles, eles são pessoas completamente
1: distintas. É. É idade a diferença bem sutil,
2: né? Então são trajeitos, são detalhes que, que juntando todos esses detalhes aquele personagem vira outra pessoa. Apesar dele sempre fazer o, o magno intelectual, normalmente é o jovem, é, inteligente... Esquisitinho, é, um quirky. Esquisitinho, é. isso, isso. Sempre tem um... um... É, traços
1: ali, que estão sempre ali, porque são traços... É, ali, é, né, é, são é, meio que um typecast dele, assim, desse ator, né? Eles sempre vão chamar ele pra fazer esse magrelo esquisito, pseudo-intelectual, meio louquinho, só que ele consegue fazer pessoas diferentes dentro, do, dentro desse espectro. É tipo um espectro, né? De...
2: É, ele fala que já tá cansado de fazer esse tipo de personagem. Ele tá querendo vender uma figura mais velha, porque ele parece muito jovem, uh -huh. né? Ele já tem seus 30 e poucos anos e dá 26 no máximo. Uh -huh. é... E ele tá querendo vender outras coisas. Então, sei lá, em London Spy, ele, ele malhou pra ganhar mais corpo e tal. Não, não, não é.
1: adiantou muito não, vou te falar
2: cara, adiantou, Ajantou? adiantou eu oh, vi nossa. o piloto, é eu vi o piloto eu sei, mas bota lá da lado pra você ver tá, entendi <risos> pega ele magrinho, qualquer outra coisa, pega o Fred que é o personagem dele em The Hours uh -huh. coloca do lado, é outra coisa cara, outra coisa, dá pra ver ele, é porque ele tem um biotipo pequeno, uh -huh. né? ele tem um, um, um corpo que, que não, não, não vai ficar parado. é, ele é slim mesmo, mas é, mas você vê, ô. e para pra prestar bem atenção na cena, tá bom, <risos> pega um HD só vai frame a frame na cena de sexo do uh -huh. Lombard's aí vê lá, quando meu pa... As... aí quando
1: meu vai chegar na sala e vai adorar.
2: Vai, vai sim. Por que, que você
1: tá analisando tão de perto, assim? Você assistir, beleza, entendeu? Mas tem que pausar e analisar cada frame? Tem que... Aqui na sala, na enquanto sal... a gente tá, tipo, Almoçando. Né, vivendo, né? Parece uma esquete, né? De programa de humor, assim. A câmera abre, tá a tua família inteira, assim. Tá a tia velha, assim, no canto, tricotando. Eu, galera, desculpa que a TV da sala é melhor do que, né? Do que meu PC. É.
2: <risos> e eu preciso fazer esse trabalho. E tem aqui que já. ser
1: agora, né? Porque eu tenho que comentar sobre isso daqui a pouco no J.Cash.
2: Pro tá que eu me entrei no, no Londres Park. É, já vai, eu cego aí. Você viu o piloto, né? Eu vi o piloto, sim. Só o piloto. Infelizmente. Que é muito bom. O piloto de London Pai é muito bom. A série inteira é, é muito boa. Mas o piloto de London Pai com certeza é a melhor coisa da série.
1: É, porque é uma coisa que você não sabe muito bem do que se trata. Você começa a assistir e você não sabe exatamente o que vai acontecer ainda. Você sabe que é uma série de espionagem... E que tem ele, o Ben Wishel, e tem uma temática gay. E você só sabe isso. E aí sim, você não sabe exatamente sim. o que vai acontecer. E é um suspense muito grande, e ele conhece aquele cara. E no início eu achei que ele já fosse tipo um espião, mas ele não era. É só um cara normal mesmo. Uhum. É, porque o a primeiro a primeira episódio inteiro é uma história de, de
2: amor, né? São os dois conhecendo, é. construindo um relacionamento. E você não sabe quem é o um espião, quem não é, o que que tá acontecendo, o que que tem por trás daquilo ali.
1: Ele é só o Ben, faz só esse cara que é um cara normal assim, e conhece esse outro cara que é um cara muito misterioso, é sistemático, que mora nessa casa toda certinha, com tudo dobradinho, nos lugares certos, aparentemente ele, mora, ele trabalha para um banco, e tem um cargo muito importante no banco, e é por isso que tem uma segurança muito grande em torno dele, câmeras na casa, etc. E é todo muito branco e límpido, ele é tipo um ser de um sonho, assim. E o, e o Ben faz o oposto, né? Que é um cara, como sempre, é, é uma coisa mais boêmia, largada, mais bagunçada, assim. E, e é meio que uma... É tipo, é tem um climinho, assim, como se fosse um, fi, um filme indie, contando a história, desse amor meio estranho, mas com uma pegada de suspense, aquela coisa lá atrás da sua orelha te incomodando o tempo todo porque você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, alguma coisa vai explodir a qualquer momento você não sabe o que que é e aí mais pro final do, do, do episódio as coisas acontecem e você meio que pira assim
2: é, e é pesadíssimo porque você acabou criando um vínculo emocional muito grande com aqueles personagens Sim. né em muito pouco tempo e aí é, é bem, bem, bem pesado o que acontece no final do primeiro episódio que eu já não vou falar uhum. porque daí em diante é... Tudo, qualquer coisa é spoiler yeah. uh... Mas uma coisa interessante sobre essa série é que ela foi escrita por um cara, que eu não vou lembrar o nome agora dele, que ele nunca tinha trabalhado com TV. Ele escreve livros de espionagem. Uhum. E aí ele teve essa ideia dessa história, que envolvia um personagem que se expressava pouco com palavras. Esse é o personagem do Ben Whishaw, o Danny. É... Isso é difícil de transpor num livro. Porque você precisaria estar dentro da cabeça dele. Você precisaria contar o que ele está pensando. E parte da graça do Danny é você... Como eu vou explicar? O Danny, isso você percebe no segundo episódio em diante... Ele tem uma inteligência emocional absurda. Absurda, absurda, absurda. Ele é um gênio emocionalmente. Mas ele é só uma pessoa normal, só que ele é uma pessoa normal que às vezes quando estão tentando enganar ele ou quando estão tentando mentir pra ele, no início, sabe, chega uma hora que ele tem um estalo e ele simplesmente sabe o que falar, a coisa certa a se falar e exatamente o que aquela pessoa tá querendo fazer e como quebrar aquela situação. Então ele é, ele é um gênio social e emocional e... e isso é muito difícil de transpor, porque se você estivesse escrevendo isso num livro, você precisaria mostrar o raciocínio dele, mas você percebe que é um instinto dele, não é, não é um raciocínio ele não tá pensando isso, ele só tem um instinto muito bom uhum. para sair de situações de, de uma saluca de bicos terríveis assim, e ele sabe exatamente o que fazer ele sabe, é, por mais que ele pareça inseguro, nesses momentos ele sabe se se impor, ele sabe fazer todas as coisas é isso ia ser muito difícil de escrever num livro. Porque como? De onde isso veio? E tudo ia parecer muito vindo do nada. Enquanto numa série, se você tem um bom ator, você pode transpor isso em olhares, trajeitos, é, silêncios, pausas, em uma série de outras coisas que, pra você colocar num livro com a cadência correta, especialmente porque num livro você, no ritmo que você quiser, é muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Uhum. É, então, por isso que ele resolveu transpor essa história que ele queria fazer de um livro pra uma série. Uhum. É, e foi daí que surgiu no Spy com seis episódios então. uh, e é interessante também que o outro personagem, o Alex é, o namorado do Danny ele não só ele, mas todos os personagens dessa série todos eles, eles são escritos, eles são muito bem escritos de uma forma emocional eu não sei explicar isso muito bem é, enquanto, enquanto o pessoal de The Hour é, parece com pessoas, mas a sua relação com eles são pessoas de, de tra do trabalho, são pessoas que trabalham com você os personagens de Land Pai são amigos íntimos para um relacionamento que você está tendo com essas uhum. pessoas, porque eles são muito concisos emocionalmente, o lado deles que parecem real, a, tri a, a tridimensionalidade deles está relacionada com sentimentos o Alex, apesar de não ser dito, ele tudo indica que ele tá no espectro e que ele. E que ele é savan, porque ele aos 12 anos começou a descobrir várias coisas e tal, não sei o que. Eles chegam a explicar um pouco disso, né? E ele é um gênio, um desses gêniozinhos. É, essas crianças gênios uh, que.. Deu é um emprego, um espião, não sei o que. É, e desenvolveu isso daí. E aí você vê que ele, ele claramente tá no espectro e essa é só... mãe E aí é interessante que o roteiro de Londres pai, eu só li o do, do primeiro episódio, mas o roteiro de London... é uma dessas séries que, que, que o roteiro é rico. Você percebe coisas a mais no roteiro. O roteiro acaba sendo um, um apoio pra série. Porque, justamente por ser uma série que trata muito de emoção, a maior parte dessas coisas não é dita, é interpretada por.. por, por... Enfim, por, pelo, pelos atores, né? De forma muda. E assim como na vida real muitas vezes você interpreta errado o que uma pessoa está sentindo baseado em suas reações, nas séries também é possível. Então o roteiro acaba te dando não só uma noção melhor do que está que acontecendo, é como o leque de coisas porque nem sempre ele é preciso ele te mostra, ele te dá um leque de possibilidades um espectro de sentimentos que aquele personagem pode estar sentindo naquele momento além de do roteiro ter sido escrito por um autor de livros, então ele é extremamente bem escrito, uhum. é um roteiro que realmente parece um livro dá pra você sentar assim, é gostoso de uhum. ler e é
0: fechadinho é... É?
2: a série é fechada, tem seis episódios então dá pra você pegar tipo, o roteiro dos seis episódios e ler como um livro se você quiser é, mas eu a, o, a, o que eu recomendaria seria você ler, ler o, roteiro, o roteiro como um apoio à série então vê a série inteira e depois ler o roteiro inteiro eu nem sei se tem liberado o roteiro dos seis episódios eu sei que do primeiro tem é? Não sabia. tem tem sim e não, quando eu tô falando roteiro, é roteiro mesmo, é, tipo... Sim, sim. Você pega sim. e lê as folhas. <risos> eu não sei se tinha sido é claro, se você sente. Não, o roteiro
1: é da série, o script, é isso? É, o sim. script,
2: isso, exatamente. Ah. Você pegar o script e ler, é, é bom, não, é gostoso. Não, é,
1: não, eu tô é o onde, é, onde é que acha?
2: Eu, eu achei no Tumblr, mas eu posso procurar pra você, se tem os outros também.
1: Não, pelo menos esse primeiro.
2: É... ele criou um fandomzinho no Tumblr, que é um fandom um que, por, por ter saído meio que junto com o Spectre, é, tem uma, uma fatia dele que se mistura com com 007. E aí, como os dois falam de espionagem, né, é... tem um um, um um chip específico que, se, que chamam de 00 quad que é 007 o que é do Q, né, que o, o a, a bom de Q se chama 00Q, o, o, o chip, e aí o AD é de Alex e Danny. Então, são os quatro juntos num relacionamento poliamor. Meu Deus! É, tem vários fanfics e são muito boas, inclusive, todas ali, porque é um, é um no pequeno. É... é bem interessante. <risos> Depois de dar uma olhada. 00Q. Zero, zero, é, 00Q. Zero, zero, <risos> é... é. Mas voltando um pouquinho. Então, tem isso. E no roteiro fica um pouco mais claro que o... que o Alex realmente é autista. Eu não teria dúvidas porque eu reconheço o Alex como provavelmente o autista mais bem escrito que eu já vi numa série de TV. É. Não sei se isso fica claro pra, pra qualquer pessoa. Não sei se você percebe isso no, prime... no primeiro episódio. É o quão o como real ele é, eu não sei, preciso o que você acha? Ele, ele faz piada de uma forma, tipo, o humor dele é, eu não, é um humor é, que eu
1: não sei. Eu, 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 eu não percebi muito, talvez justamente por ser sutil e talvez até mais realista. Eu, eu, eu uhum. acabei não encarando muito por esse lado, porque a gente tá acostumado a. Aos de seriado é aquele robozinho, né? Que não uhum. tem sentimento e olha pra você de ladinho, assim, que não entende porra nenhuma de nada. Que é um, que, que é, uhum. que, que é um tipo, assim, tipo, você acha que eu já tô um pouco cansado, assim, que eu já vi muito disso, né? Os que eu vi, eu gostei, mas eu tô um pouco cansado já, já deu. E
2: isso é legal, porque no Alex, a, o Alex, às vezes, não entende alguma coisa, uhum. mas ele você não percebe que ele não entendeu se você não prestar atenção ou se você não conheceu o artifício é. que ele tá usando para fazer uma pergunta, então alguém fala uma coisa e ele responde e parece um diálogo normal, mas se você tá acostumado com a forma como a mente de um autista tra trabalha porque você tá no espectro ou porque você conhece e convive constantemente com alguém que tá no espectro você vê as maquininhas na cabeça dele, sabe você vê ele não entendeu e ele perguntou de uma outra forma para não deixar claro que ele não entendeu porque isso é um jogo social que ele aprendeu uhum. É, e dá pra você ver ó, as engrenagens por trás do personagem. Ele é absolutamente bem escrito. Eu considero ele o melhor o autista mais bem escrito que eu já vi. É, talvez. Então, é... tipo, então,
1: realmente é uma coisa bem. Eu mesmo. Tá? Eles não tentam.
2: Sim. E aí é interessante, porque além de tudo, ele é ainda. Tá num relacionamento e tá num relacionamento gay. Uhum. Eu acho que também, ó, o primeiro, o primeiro personagem é autista gay, que eu, eu vejo e é. é. tendem... não consigo pensar
1: em mais nenhum. Bom, eles tendem. Não consigo pensar em mais nenhum? na televisão, eles tendem a inicialmente não ter sexualidade nenhuma e quando eles manifestam, costuma ser heterossexual.
2: Aham, uhum. sim. É... Enfim, e eu tô falando tudo isso e tudo isso é meio que uma resenha do primeiro episódio de Lonas Pai. Os outros episódios de Lonas Pai. Vão se desdobrando... É... Deixa eu ver como é que eu vou falar isso na spoiler. Ahn... Uhum. Uhum. Então, qual é o ele é, um de, ele, ele é um desdobramento do que acontece no final do primeiro episódio. Todos os outros, acho que quatro episódios, não lembro se são cinco ou seis, é, são um, um desdobramento, uma consequência é, e uma investigação do que acontece no final do primeiro episódio. É, e isso por si só acaba se tornando numa investigação não só do que acontece no final do primeiro episódio, mas da história... E da mente desses dois personagens... Do Alex e do Danny... Então você vai sabendo um pouco mais sobre o passado deles... Você vai entendendo mais porque que eles são assim ou assado... Você vai entendendo melhor... O que eles pensam... O que eles acham... Algumas reações do que está no primeiro episódio... Então é como se... O primeiro episódio é o coração... É o core da, 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 da série e os outros episódios ficam ali circulando em volta como se eles estivessem desdobrando aquele primeiro episódio pra você entender melhor então, tá, outro, outro exercício muito interessante é terminar de ver a série e reassistir o primeiro episódio e talvez reassistir a série inteira talvez realmente seja uma série pra você terminar e ver de novo Nossa, imediatamente na hora? na hora porque você vai perceber mais coisa é, ela, ela, ela é tão rica e isso é uma coisa interessante dessas séries ricas né? ela, ela é tão rica e tão subjetiva é, e outra coisa interessante, né? Ela é subjetiva, mas não em plot, né? Ela é subjetiva em personagem, em desenvolvimento. Que dá, eu, eu consigo me ver terminando. Eu, eu, eu não fiz isso, mas eu consigo a qualquer momento se alguém virar e falar, ah, vamos ver o nosso Pai de novo? Eu vou falar, bora, bota aí. E ver na hora, sabe? Tudo, na tacada só. É, eu acho que seria um exercício interessante. É, é algo pra se revisitar. É algo pra, pra sabe? É, é, é gostoso de você ficar mastigando? É algo que demora pra digerir? E é gostoso você digerir? Pare... A série parece muito com um livro. É... Eu sempre falei que, que eu tinha essa impressão de True Detective, né? Pra ser escrito por um cara só e tal, não sei o quê. E tem um quê de livro. Mas London's Pie é mais um livro do que True Detective. Porque True Detective é um livro que eu leria e não queria reler. Então, London's Pie é um livro que eu gostei. Uhum. É um livro querido. É um livro, pra, é um livro desses livros que você carrega pra sempre, sabe? E vai relendo e tudo mais. É... Ele tem esse... Acabou tendo esse, esse, esse. Me dando um pouco desse sentimento. É, porém, eu tô falando de uma experiência muito pessoal e eu entendo críticas que eu vi por aí, que dizem o seguinte. A série toda gira em torno de mistério. Você é uma série, enfim, uma série de espionagem e tal. Então tudo gira em torno de mistério. E vemos, temos o um efeito Lost, né? As respostas para esse mistério, as que vieram, porque muitas não vieram. É, as respostas para esse, esses mistérios não são lá muito satisfatórias é, e as coisas que ficam em aberto são bastante angustiantes de ficarem em aberto e é uma série que o autor sempre disse que não teria uma continuação, é isso, é isso aqui que tem acabou não tem segunda temporada, não tem uhum. nada, é isso aqui em Londres País, isso aqui não tem mais é, então é como esses livros que terminam ambíguos pra você chegar à conclusão que você achar melhor é, mais ou menos, porque se você revisita a série você começa a perceber alguns indícios de que tá em aberto, mas o que... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Termina em aberto, podendo ser A ou B. E quando você termina a série, você acha que tanto A quanto B é possível. Vou achar aqui o que eu achar melhor, ah, o que eu achar mais legal. É aquela vou... velha
1: história. No, o, o que importa não é a resposta em si, mas o, o, a sensação que aquele, que aquele, que aquele negócio está te provocando, né? Então.
2: Porém... Se você volta na série, reassiste a série e procura indícios e faz um processo de investigação na própria série, você chega à conclusão que A é mais provável que B. Uhum. Entendeu? Que B até é possível, mas B teria uma série de furo de roteiro, enquanto A teria uma coisa mais redonda. Uhum. Porém, talvez você não me mostrar essas coisas de ah, A, fica, fica essa dúvida de tipo, isso daqui é realmente é um mérito da série ou é acaso? Será que, 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 que A ah, ser é a verdade realmente era a intenção e sempre foi a intenção e é um mérito da série isso? Ou ele pensou em deixar em aberto é, mesmo é o que, e, é o que, e foi sorte dele que a ah, faz mais é sentido. Que acontecia
1: com o Lost nesse aspecto de ele sempre bateu na tecla que o mistério em si era mais importante a história daqueles personagens, o mistério e o que aquele mistério causava na trajetória deles era mais importante do que, do que a resposta em si. Era pra gente curtir a jornada daqueles caras sem esperar as respostas. Mas, ao mesmo tempo, eles também davam muita importância ao mistério. Eles, eles, eles investiam pesado no, no Mindfuck também então, era, me... era um pouquinho injusto não esperar não aceitar que as pessoas esperassem que rolassem mistérios e que algumas respostas fossem dadas e tal e a gente nunca sabia se realmente ah, isso aqui tá em aberto porque é pra ficar em aberto tá em aberto porque esqueceram de explicar ou não souberam explicar porque inventaram isso aqui e não criaram uma resposta.
2: Exatamente, sim sim, e aí fica essa dúvida que pode ser uma falha da própria série, mas eu, eu não sei uhum. eu, acho que a... eu acho que no fim das contas a verdadeira decisão que não é exatamente uma decisão, né, mas a verdadeira Variável de dos um, Pai é, é uma questão muito mais pessoal. Se você, enquanto um indivíduo, vai achar isso um problema ou não. É porque varia demais, varia demais, eu consegui eu a série de uma outra forma o que acaba pesando pra isso, é que eu falei que existe a possibilidade A e a possibilidade B e é, é a possibilidade A que é a possibilidade que que, que é mais provável também ela daria um, um payback emocional muito melhor do que a possibilidade Entendi. B e aí fica aquela sensação, seria muito, mais tipo,
1: satisfatório assim.
2: é, então tudo deu a entender que A é o correto, porque se for B desculpa, tá tudo errado, tá cheio de furo tá horrível isso daqui, não gostei dessa história então vamos trabalhar com A, se é A ah, por que que você escondeu isso da gente? Por que que você só não mostrou isso pra gente? Não seria é tão mais feliz, sabe?
1: Mas aí ao mesmo tempo fica complicado, porque e se for B o tempo todo, e você a série é uma merda e você não sabe. E você pois é nessa de I want sabe. to believe, e aí você quer gostar da série, mas você não sabe se você pode mesmo ou não, porque pode ser que você esteja gostando de uma série que é diferente da que de fato foi ao ar. Você tá gostando pois de é. uma parada que foi construída na sua cabeça, né? Até que ponto isso é aceitável ou não. Porque também tá o que importa é a experiência que você teve, né? Se a experiência que você teve foi, foi legal, não é isso que importa, então?
2: Aham. Uh -huh. É, e fica essa grande dúvida no ar, sempre, né? <risos> então, na verdade, não é nem a questão do mistério, mas é a questão da dúvida. O que a série deixa no final é uma dúvida, uma grande dúvida. É... E o último episódio tem uma, uma virada de um, de um personagem que não parece meio do nada. Um personagem que até então agiu de uma forma X e passou a agir de uma forma Y, depois de uma troca de duas ou três frases, é, e parece meio forçado essa, essa mudança de, de perspectiva desse personagem. É, fora isso a série é bem 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 amarrada, bem construída e bem concisa, e apesar de ter um plot e um mistério lá o tempo inteiro o grande, seu grande valor está nos personagens e na, na questão emocional especialmente desses personagens é, outra coisa que a série faz com uma certa frequência é, e isso, ai meu Deus é muito difícil falar dessa série sem dar spoiler <risos>
1: O coisa legal, não, Mas o legal não é isso. O legal é que se eu tivesse assistindo a, tá, a gente estaria falando spoiler à vontade. Não, não é essa segurança? Estaria, segurando. Taria, porque só, ninguém porque, escuta esse programa. Porque, Tudo que interessa só é em você. porque ninguém se importa. Então, <risos> você só está segurando por minha causa. Não é porque a gente está muito preocupado com os outros, entendeu? Sim.
2: Sim. <risos> Exatamente. O que, que acontece? A série muitas vezes usa tropes comuns. De tropas ruins é, comuns de histórias sobre gays. Só que ela usa isso como um artifício. Como. Sabe um... uma coisa que
1: vai. Desculpa te cortar, mas já cortando, você falou sobre tá isso, mas sabe uma coisa que eu achei fútil, mas é uma daquelas coisas que. Se você não é, é, é dentro do meio LGBT de alguma forma e você falar isso, vai só escroto. Mas a gente ganha passe por estar dentro do espectro, né? Então, uhum. que é o seguinte: é, estereótipos à parte, né? Quando você olha aquele casal, na hora você imagina quem é o ativo e quem é o passivo, né? E aí quando eles vão pra cama... É? é, na hora, dá pra ver. Quando eles vão pra cama, esse conceito é deturpado, né? Porque, obviamente, o magrelo é o passivo, né? o fortão, o é o ativo.
2: Essa é uma das coisas que a série faz. A série deturpa isso. Tipo, ela, ela, Mas... ela pega esses tropes e aí ela, ela começa a aplicar os tropes pra te enganar. E aí você acha que vai pra aquele lugar de sempre. E aí, de repente, ela paga é, mas É, mas,
1: mas sabe o que também? É, hum. é, uma parte de mim achou legal, que deturpou uhum. um pouco a nossa expectativa. Ou que talvez seja uhum. só minha, eu que sou preconceituoso. Mesmo, mas, ao mesmo tempo, <risos> é, eu fiquei com uma broncazinha porque não é a primeira vez que eu vejo personagens que seriam, assim, obviamente, entre aspas, é, passivos, dando uma de ativos, mas porque o protagonista não pode ser passivo, entendeu? Porque hum, isso, isso acontece em sh Shameless, é, eu não lembro a versão inglesa, mas a versão americana né, tem, tem, tem a trama do garoto da família lá, que é o bem novinho, né? E ele tem um caso com é, o dono do supermercado que ele trabalha, do mercadinho que ele trabalha, que é um cara bem mais velho que ele, né? E aí, essa situação clássica, né? Ele é claramente, né? O garotinho mais novo é claramente, na, classicamente falando, ele é o passivo, né? E o cara mais velho, assim, isso é que acontece em toda parte. Que você ora, o, o seu amigo que você conhece que viveu essa situação, é assim que ele viveu, entendeu? E, só que na série, não. Na série, o garoto, ele é, ele pega, ele é o ativo, né? Ele come o cara. Então... E acho que o pessoal até que ponto isso é só realmente eles tentando deturpar uma expectativa que você tem, porque a vida é mais complexa do que os seus próprios conceitos, né? Ou se é só uma coisa que, que o protagonista não pode ser mais passivo, entendeu? Você conseguiu resumir bem o problema.
2: Uhum.
1: <risos> a, série muita, a
2: série faz isso com frequência. Então ela pega um trope clássico de histórias... Tropes que normalmente são um problema uhum. é, de histórias gays, faz você acreditar que é aquilo que vai acontecer. Muitas vezes usa isso como uma distração... Pra, pra questão de plot, então isso é usado pra plot, é, você acha que, tipo, isso é uma distração pra você não descobrir a verdade, uhum, entendeu? Uhum. É, acontece com muita frequência, no final, o deturpe não é isso daí. Uhum. Porém, em alguns casos, é, eles acabam falhando. Uhum. E isso que você falou, por exemplo, pode ser uma interpretação, então é, dá pra você dizer que você tá deturpando pra chegar em algum canto no final das contas não dá certo e a gente tem um caso. Que tá diretamente, um trope que tá diretamente ligado ao que acontece no final do primeiro episódio Você já viu, é, e é um trope comum de, de histórias em, com, com, com gays E eu não vou falar qual é Ah não? Você, você não, você não conseguir saber qual que é, beleza Aff. Porque senão seria... Esse é o, eu não vou. Cara, eu tô, ou, ou falo spoilers ou não tá, falo spoilers tá Você viu o primeiro episódio, mas eu não vou falar também Porque já a gente não tá dando o resto, uh -huh. né? Vou dar só no primeiro episódio? Aí quem que vai assistir isso daqui? Quem que vai ouvir essa parte? Só as pessoas que viram só o primeiro episódio? <risos> tá, então
1: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem. Mas não, mas eu entendi.
2: E aí. Entendeu? Então a gente tem um grande trope uhum. comum em, em histórias gays que se persiste ao longo da série uhum. e é confirmado. Ah, entendi. E aí você fica, ah, beleza, você fez todas essas coisas, mas tipo, o maior de todos, um dos maiores e mais comuns você fez no fim das contas. Uhum. Então, não sei, parece que você fez uma desconstrução pra metade, sabe? Você fez a desconstrução só onde, onde te convia, convinha, você sabe sobre é, o que não acho, era exatamente isso, essas eu coisas. Eu acho
1: assim, que você começar... A tratar histórias... Gay. Por exemplo... Um, o relacionamento heterossexual... É uma mina que já esgotou... Então todos os filmes que você vê... Com relacionamentos heterossexuais... Hoje em dia são variações uns dos outros mesmo... Assim, é, 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 é o grande truque de você escrever um romance heterossexual... É uma história de amor transsexual é você encontrar novas formas de abordar as mesmas coisas de sempre, né? E aí eu encaro a, a outros tipos de sexualidade, outros tipos de relacionamento, uma mina de ouro para um, um criador, né? Porque você pode abordar, você pode pegar e abordar outras coisas que nunca ninguém abordou. Você pode retratar um relacionamento gay, um relacionamento lésbico, um relacionamento poliamoroso, um relacionamento de várias formas, né? E dentro desse, quando você escolhe abordar um desses, você tem duas escolhas. Ou você conta uma história sobre como aquilo é estranho diferente, sobre como aquelas pessoas ali estão sofrendo na sociedade hoje em dia que não vão aceitar aquilo, ou você... A, a parte do pressuposto de que é normal, se as pessoas estão bem resolvidas, não tem grandes problemas com isso, e vai abordar coisas internas ali, entendeu? Problemas naturalmente acontecem que nunca foram abordados ainda. Esse tipo, esse segundo tipo de história é o que mais me interessa no momento, ainda que eu também vejo o valor de você abordar a outra questão, a questão do sofrimento, do bullying, da homofobia, do, do que for. Também é legal, também. Tem uhum. muitas histórias a serem contadas, é uma espécie de denúncia também, é importante acontecer. Mas o tipo de história que me atrai mais que eu gosto mais, que eu sinto vontade de produzir mais e que me dá inveja quando eu vejo alguém fazendo super bem, é esse tipo de história, é a história que já deixou pra trás o preconceito, deixou pra trás a homofobia ninguém tá sofrendo mais por isso, agora vamos tratar das coisas ali dentro o que, que tá acontecendo, quais são os desafios do dia a dia de você que tem um relacionamento gay que tem um relacionamento de repente asexuado, a, a, essa... de repente que é só romântico, mas não tem uhum. sexo, por exemplo como que será isso, mas ali pra eles entendeu, e aí às vezes eu vejo muitas obras assim, de, de cunho Homossexual que for, de LGBT em geral, que é, não resiste à tentação de cair, às vezes, em clichêzinhos que estão meio batidos, entendeu? Uhum. Eu não sei se é, um se, 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 é, se é isso. Um bom exemplo
2: é banana assim. com. Não é isso. Uh -huh. Não é isso. É... Mas enfim, eu não vou falar mais. Okay. Chega qualquer A, mais aqui vai ser spoiler pra todas as pessoas. É... Porém, quem assistiu, ou depois que você assistir, se a gente quiser fazer um bloco spoiler-free, bora fazer.
1: Bora, é, eu vou se você começar a falar de Cucumber, eu também não vi ainda, eu também tá na fila.
2: Então, é, Banana com Tofu é um exemplo onde existe... as duas coisas acontecem ao mesmo uh -huh. tempo. Ele usa os personagens mais jovens pra, pra mostrar essa narrativa de já superou. E os mais velhos... Pra, pra mostrar as questões é, mais é, clássicas. É, mas aí, aí
1: tudo bem, porque só o fato de você estar tá abordando pessoas gays mais velhos já é diferente bastante, entendeu? Porque ninguém faz isso, Né? outra coisa também, você, obviamente todo mundo que, na, na, nos filmes é, eles têm, as pessoas têm que ser hot, né os casais tem que ser bonitões, não sei o que, sei In, lá. mas os gays mais Loan ainda. Em Lombo também tem é. né?
2: em Lombo pais também tem alguém mais velho é o Scotty, é um, um amigo do Ben sim, Danny. sim, é um sim senhor. eu acho
1: super interessante a narrativa dele porque, o quando ele se encontra a primeira vez, na nossa cabeça, é uma das coisas que eles deturpam, né, a minha cabeça na hora na hora, foi só que o, o garoto, o Ben, Danny é o nome dele, né, é, na hora uhum. foi que ele era tipo um garoto de programa, assim, e que tava saindo com uh -huh. ele. Na hora, na hora. Foi isso que foi não é isso. Pelo menos no primeiro episódio não é isso o caso. Eles só são amigos mesmo, né?
2: É, outro exemplo de, de tropes que eles quebraram. Sim, que, 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 sim. Que são, que sim. E foi a primeira quebrar.
1: coisa que eu achei bem legal, né? Porque, porque...
2: No fim das contas, a questão da quebra dos tropes é positiva, uh -huh. tá? É só que tem um... um é como se ele, se ele fizesse 90% disso e, um... e aí você fica tipo, por que que você não fez aquele, entendi, aquele 1% entendi. não?
1: Entendi, Tem é, umzinho por que, 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 que você precisava não... mais. é, 99% ok, é. e aquele 1% Por que que você só não terminou? Por é porque quê? elas adoram. <risos> <risos> Entendi Mas assim, é, você vai falar mais alguma coisa Sobre London Spy? Não, não, tô satisfeito Depois que
2: você assistir a gente pode fazer um box of ele. Aí eu falo um pouquinho mais claramente dessa questão
1: Não, porque é interessante porque, porque você Você é, é, provocou assim o, Porque já vai dar uma hora Já deu uma hora, não tem que parar
2: Deu uma hora não, aqui 57. Eu tenho... no, tá, é 57 É o Tapu que vale, ah, tem tá então, 58 tá. no Tapu Não,
1: porque, é, porque é, rola já o link perfeito Pra eu falar rapidinho do, da segunda temporada de Leftovers e aí o que você, tudo que algumas coisas que você falou sobre o London Spy, essa parte do mistério que não tem resposta, e que isso não é importante, e Lost e tudo mais. Isso é bem, isso tem tudo a ver com The Leftovers, que eu já tinha falado um tempo atrás da primeira temporada, que não sei se você se lembra do que se trata a série, mas eu é, Hã? esqueci. Então, a série é o seguinte, a primeira temporada é baseada num livro e esse livro foi desenvolvido em forma de série pelo autor do livro e pelo Damon Lindelof, que todo mundo sabe.
2: Ah, tá. Tô, tô, é. tô lembrando qual que é. Ele,
1: junto com o Cartoon Cues, eles eram showrunners é, de Lost. Essa
2: que tem o um pessoal estranho, de branco? Que é,
1: é, que é super deprimente. Então, a primeira temporada é, é bastante você mentira. falou que eu tinha que assistir. Isso. Então, assim, uma fatia da população some, né? Desaparece. Simplesmente some. E isso é o mundo um ano depois, o que aconteceu com o mundo, né? Então, algumas pessoas acham que, que rolou um arrebatamento. A abertura da série é, é, prova isso, né? Pra você, que é uma abertura bem, assim, religiosa. E, e é tipo como se fossem umas pinturas, assim, no, no, numa igreja de pessoas sendo arrebatadas, não sei o quê, com uma música bem intensa, uma série, É uma abertura bem perturbadora. E, e, e... é sobre o que esse arrebatamento causou nos que sobraram. Por isso, The Leftovers, né? E o Damon Lindelof, ele é um autor que, desde loja, ele tá provado que ele gosta disso. Ele gosta de contar histórias humanas, ele gosta de retratar dramas humanos.
2: Pera aí, vai falando que eu tenho que abrir a porta pro gato. Tá. Ele tá miando que ele tá preso aqui dentro. Eu acho que
1: eu vou esperar, eu quero que você escute a minha discussão. Tá bom, então
2: espera espero, mas aí fica em silêncio completo que a é edição tira. Tá. Tava, tava preso, tadinho. 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 Eu já seu gato e aqui é na feliz. minha frente, agora, nesse momento, tem outra gata, esparramada. <risos> agora, porque é até engraçado, ela tava sonhando, aí tava dando, tava, uh -huh. ela tava tipo mordendo. Como sempre. E passando a língua na boca, a... assim, a... como se estivesse comendo. É,
1: gato e cachorro, seu sonho é que tá comendo e caçando, sempre. É uma vida <risos> muito simples. Quem dera, meus sonhos fossem assim. Eu só sonho que estou comendo, eu não sonho. Todos os meus demônios vêm para mim durante o sono. Gente. Não, não é bem assim também. Você precisa muito de uma terapia. Não, não cara. é assim, não, estou brincando. Eu queria te contar isso. Não, olha só. No meu sono normal durante o dia, eu nunca lembro de sono. Mas meus melhores sonhos são aquele cochilo breve que eu dou durante o dia. Quando eu dou, eu
2: Ah, eu também eu sonho. Eu também.
1: E é geralmente eu umas coisas bizarras. Teve uma fase, há pouco tempo atrás teve um embarque meu eu todo dia eu tava cochilando na, na, no, entre 9 e 10 horas da manhã por aí, eu tava com o horário vago, tava cochilando, né? E o que acontece? Eu tava tendo filmes, assim, maravilhosos. Eu, eu, eu ia dormir ansioso, como se eu não ver um filme, sabe? Uhum. Eu deitava pra saber qual é o episódio de hoje, sério. Eu não consigo agora lembrar nenhum pra te contar, mas eu acordava me sentindo, assim, divertido, entendeu? Uhum. Foi uma fase muito boa da minha vida. Enfim. Isso até pode ficar, não sei.
2: Não, isso vai ficar. Vai ficar. <risos> vai. É, é
1: interessante, pô, é interessante. É, e aí o que acontece? O Damon Lindelof, ele gosta de contar dramas humanos com um viés sobrenatural. E ele gosta de estudar o que aquela, aquele elemento sobrenatural causa na vida das pessoas, né? E eu lembro que eu comentei que The Leftovers é como se fosse uma, um recorte dos melhores flashbacks dos melhores e mais bizarros flashbacks de Lost, entendeu? Uhum. Porque são cada episódio é mais ou menos focado num, num, num personagem diferente. Tem o Christopher Eccleston, inclusive, no elenco e tal. E aquele Justin Thoreau é o protagonista. É mais, ele é o protagonista mesmo, mas assim a série... Sai dele um pouco pra falar de outros personagens também. São
2: temporadas de quantos episódios?
1: São 10 episódios, se não me engano. É. Ou 13, tá. não 10, acho. Os dois têm 10 episódios. Mas são episódios de uma hora de duração. É da HBO, né? Uhum. É, o, é o padrão da HBO. E aí você tem... Enfim, aí você tem... Uh, como sempre, aquelas coisas assim é, é, a primeira temporada é extremamente deprimente, porque esses personagens sofrem muito e os dramas que eles passam é tudo muito metafórico e tudo muito louco e eles tem, tomam atitudes bizarras que você só vai entender depois porque que eles tomaram aquela atitude e tudo eles reagem de forma estranha mas ao mesmo tempo, apesar de ser tudo muito extremo e tudo muito metafórico você ainda assim consegue se identificar com a parte humana dali e tal e enfim, é, é bem característico que você ver muito a voz do Damon ali mesmo, porque se lembra muito de Lost, mas é como se fosse o que ele fazia em Lost, só que agora sem coleira, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Porque agora eu tô no HBO, Então agora não importa, agora eu posso fazer isso. <risos> ele enlou enlouquece, ele pira. Mas e tem essa, esse povo estranho, o é Guilty Remnant, que é é uma, essa seita que surgiu depois do arrebatamento, né? Isso é essa galera que fica de branco o tempo todo fumando, o tempo todo. Estão fumando, fumando, fumando. E é uma galera muito deprimente, muito deprimente. E a personagem da Liv Tyler é uma personagem que entra pra esse grupo aí e tal. E. Enfim, ela é importante mencionar porque na segunda temporada ela tá incrível. Mas. Bom, enfim, a, a temporada termina bem fechada, né? E uma das coisas, uma das teclas que o Damon bateu desde o início é justamente essa. Agora, finalmente, ele podia fazer o que ele sempre quis fazer em Lost e não pôde. Que é o quê? Lidar com um mistério que não vai ter resposta, entendeu? Então ele uhum. já te avisa, você não vai saber o que aconteceu com essas pessoas. Porque não importa. E realmente, pra estrutura da série desde o começo não importa pra onde elas foram foram capturados por alienígenas foram arrebatados por Deus nada disso é, teria peso nenhum pra narrativa entendeu? Você contar o que aconteceu com essas pessoas realmente não interessa. Você, você, como, você como telespectador não se importa com isso. Né? Porque a, o peso que isso vai ter para a história que você tá acompanhando é zero. Totalmente zero. Porque você realmente é uma história sobre quem sobrou. Então se é uma história sobre quem sobrou, não interessa o que aconteceu com quem foi. Né? então, é, enquanto Lost, isso ainda tinha um pouco de importância por mais que os autores não quisessem que tivesse mas tinha, nesse caso não ele realmente não tem importância, então ele pode realmente fazer o que ele quiser e isso dá um alívio porque você tá vendo a série e você se sente muito aliviado, porque você se livra daquele peso de saber, nossa, será que isso vai ter uma resposta, será que não vai ter? cara, não importa, entendeu? Então você, se sente... você só
2: curte, né? é,
1: então isso é muito bom, porque tira um peso das suas costas você incrível, dele e das nossas também e aí, eu, mas, mas eu, a primeira temporada eu já falei aqui há é muito tempo, eu queria mencionar essa segunda, por quê? Eu não sei se essa, se essa série vai, ser, vai ter uma terceira temporada, eu acho que ninguém assistiu essa segunda temporada, a repercussão dela foi tipo zero, né? Eu acho que ninguém assistiu, ninguém comenta, ninguém fala nada, mas foi um espetáculo televisivo incrível, em todos os níveis. Narrativo, é... De atuações, tudo. Eles mudaram a série completamente, a abertura é outra, totalmente diferente, o tom da abertura é outro, totalmente diferente, inclusive eles usam uma música muito interessante, que o refrão da música é Let the Mystery Be, uhum. que é bem legal, que fala totalmente sobre o que é a série mesmo, né, e basicamente é, eles fazem o que seriados americanos tinham que ter coragem de fazer mais vezes. Que é você fazer um reboot da própria série, entendeu? É você pegar hum. você pegar personagens, se livrar de alguns personagens e pegar os personagens que sobraram e mudar totalmente o setting, mudar o status quo, mudar tudo. Entendeu? O piloto da série começa com uma outra galera em outra cidade e você só vai ver os personagens que você conhece na última cena.
2: Gente, caramba!
1: Entendeu? Eles se dão a, é a cauda, né? Hã? É a cauda do avião. Sim, totalmente, totalmente, <risos> só, que é, só que é muito mais corajoso, porque sim, você, sim. você não faz ideia, você começa a ver o episódio e você não faz a menor ideia de onde estão os personagens que você conhece e se você vai vê-los de novo, entendeu? Porque uh -huh. na verdade a série se foca numa cidade chamada é, Miracle, se não me engano, que é uma cidade onde, onde ninguém sumiu. Né? É, uhum. é a única cidade que foi poupada, né? entre aspas então essa cidade virou uma espécie de ponto turístico e ponto de peregrinação para as pessoas né? então já começa, já começa interessante porque você começa a pegar aquele conceito e expandir né? então você começa pessoas chegando lá e pessoas comprando água da, da, do rio e etc e coisa e tal né? e você é introduzido a personagens interessantíssimos, muito interessantes e interpretados por atores muito bons, é pirante, assim, o como é bom. Você pira, sabe? Você, você começa a ver aquilo e você não acredita no que você tá assistindo. E aí você. E, e, e você, você começa a admirar a, a coragem. E aí no final, é, alguns dos protagonistas que você conhece chegam para se mudam para essa cidade, né? Uhum. E, aí, e aí a série volta a ter uma vibe mais familiar. Mas mesmo assim, você tem agora esse pequeno grupo de protagonistas numa situação completamente diferente que você não sabia antes, né? Hum. E, e, e com outros personagens também, enfim, é, é muito legal. E aí, ela alcança níveis assim. Aí aí chega um ponto que o Damon já se sentia livre pra escrever uma série na HBO, né?
2: Ó, ah. notícias pra você aqui, viu? Ah. Terceira temporada confirmada.
1: Graças a Deus, nossa. Vai ser a última. Que bom, mas pelo menos terceira vai ter. Terceira e última.
2: Foi renovada em 10 de dezembro pra terceira e última temporada.
1: Muito bom, muito bom. Porque o que acontece? é O, o, o Damon... Você lembra como a gente comentava que quando o Dan Harmon percebeu que ninguém assistia Community, ele, ele tocou foda-se e fez o que ele quis... Começou a fazer o que ele queria. Uh -huh. E aí pirou de vez mesmo.
2: Ó, a, segunda te... a segunda temporada de Over teve meio milhão de pessoas assistindo.
1: Olha isso. Ninguém
2: viu <risos> essa série. <risos> o finale... Te... Os dois últimos episódios teve 800 e 900, mas tipo o meio da temporada...
1: É um é, daque... não. não, é incrível, porque é um daqueles fenômenos que você vai ver assim, a primeira temporada, ela foi muito é, mixed reviews, assim, tipo, os críticos não, não foram unânimes pra gostar dela, eles acharam realmente que era muito deprimente e tal. A segunda temporada é quase que unânime, todo mundo amou, entendeu? Uhum. E dizem, eu gostei muito da primeira também, mas todo mundo que não gostou da primeira passou a gostar da segunda. E é uma série que, assim, que ela é... é considerada por todo mundo ótima, mas ninguém assistiu. E é muito uhum. incrível isso, é muito incrível. Uhum. <risos> mas todo mundo sabe que é ótimo, enfim. E aí o que acontece? É, o, o Damon chega a um ponto nessa série que ele, que ele sabe que ninguém está assistindo, e foda-se, eu vou escrever o que eu quero, e a série começa a viajar muito. A série chegou a um ponto que ela parece um pesadelo de alguém.
2: Isso tudo que você tá falando me lembra de uma série da HBO também, de 2007, chamada John Francis Cineri.
1: Eu lembro de quando você assistiu essa série e comentava dela.
2: Eu adoro John Francis Neri, uh -huh. eu tenho que reassistir, inclusive. Eu tudo isso é. parece muito com John Francis Cineri, é. que você tá falando. Eu não sei se é só uma impressão, vai uh -huh. ver se na série eu penso outra coisa. É. Mas parece muito John Francis Neri. É que John Francis Cineri não deu menos certo. Uh -huh. Não tinha um nome como Demolindo por trás, o que deve ter ajudado também, né? Uh -huh. É, e aí ela termina muito em aberta é uma loucura, mas exatamente isso que você está falando tem um ponto dela que você percebe que o cara
1: tocou, não tem ninguém assistindo e
2: Tá foda você.
1: Não, isso é triste, isso é bom pra gente, mas é triste ao mesmo tempo. É bom porque você, quando acontece isso, você consegue ter uma experiência televisiva meio transcendental assim, né? Que é uma experiência única. E o ruim é porque não vai durar muito, né? Mas ao uh -huh. mesmo tempo, pelo menos aquilo vai existir para sempre para você. Você sabe que é ótimo, você a experiência foi boa. E assim, é, ele nessa segunda temporada, no final dela, ele usa muito do que ele usou no Flash, no Flash Side do aquele limbo maluco, Uhum. Ele usa a mesma coisa que tem um personagem, não vou falar muito spoiler, tem um personagem que meio que morre e meio que vai parar num hotel bizarríssimo com outros personagens que voltam e é bizarríssimo. Ótimo. É tudo bizarro. E sendo que antes a série nunca tinha indicado nada nesse nível, assim, sobrenatural E nada disso
2: nunca é explicado, só acontece as paradas.
1: Só acontece, e chega uma hora que você... Será que o cara tá em coma sonhando, ou será que, que ele realmente morreu e tá vivendo aquilo? E a série meio que indica o que que é, mas enfim. É, mas é bizarro, é muito bizarro, e assim, interpretações muito boas e... e, e... Coisas metafóricas, que, metalinguísticas que você fica pensando depois e quer destrinchar. E enfim, é como se fosse tudo que você curtia em Lost, aqui com força e sem as rédeas de televisão aberta. Sem fã chato querendo dizer o que, que tem que ser, o que, que não tem, o que não tem que ser, entendeu? Sim. Sem gente burra dando opinião, que tem que ser assim, tem que ser assado. Sem um mistério a ser resolvido, não vai ter mistério, não vai ter resolvido porra nenhuma, só relaxa e goza, entendeu? Então, uhum. enfim, eu, eu sabe, não tem como eu, eu, eu recomendar mais essa série pra galera. Assistam, pelo amor de Deus. É muito boa. Muito, muito boa. Bom, é. É... E outra coisa, é... o personagem do Christopher Exton, ele só se fode. Os episódios <risos> dele, da primeira temporada é assim, e o episódio focado na segunda é assim. Ele basicamente a narrativa dele, inclusive, foi até a parte um pouco mais fraca que a galera criticou, criticou um pouco mais. Que o personagem dele é o único cujo arco se repete um pouco, entendeu? É um personagem uhum. que não evolui muito, assim. Mas eu não me importo porque assistir ele se fodendo sem parar é muito bom. Porque ele é muito gente <risos> fina. Ele só quer viver de boa, cuidar da esposa dele, que é, que é inválida, coitada. Mas ele só se fode. Só se fode o episódio inteiro, a cada minuto, cada vez que você acha que vai dar certo, dá uma merda maior ainda. É incrível. É incrível, é divertidíssimo. E ele compra o personagem. E o Christopher é um daqueles atores que, de método, né? Que, que, que vão com tudo na porra do negócio. Então ele compra e se entrega de corpo e alma pra aquele personagem. É muito incrível, é muito legal.
2: Uhum. Enfim. Eu tô é com difícil. inveja de você porque você assistiu o Twin Peaks. Fala aí.
1: É? <risos>
2: eu não vi o Twin Peaks até hoje, eu preciso muito ver Twin Peaks. Não, eu não
1: terminei ainda não. Eu tô mais ou menos na metade da segunda temporada, que foi a última, né?
2: Uhum. E
1: o Netflix vai resgatar agora. E de novo, continuando nessa narrativa que a gente tá falando aqui de de, de, de coisas bizarrices e mistérios que não precisam ter resposta e, e pesadelos e tal, né? Twin Peaks é outro desses casos, porque eu não sabia muito da série, eu realmente achava que era só um, uma investigação... De um assassinato nessa cidadezinha pequena, né?
2: Não, Não eu sempre soube que Twin Peaks é tipo um The Prisoner.
1: É, bem... É, é, é Essa tipo... é a impressão
2: que eu tenho de Twin Peaks. Não,
1: Twin Peaks, mais até do que Lefto Leftovers, tem, tem episódio que parece o pesadelo de alguém. Twin Peaks é a série inteira o pesadelo de alguém. Entendeu? É porque... É, o que acontece é o seguinte. É o... o, o a menina parece morta nessa cidadezinha de Twin Peaks, né? E aí a vida dos personagens começa a ser, a ser forciados por esse assassinato e chega um agente do FBI de fora lá dentro pra poder investigar isso. E aí você começa a ver que a série, na verdade, tem uma pegada de soap opera, né? Com os seus uhum. personagens, tem vilões e tramas e coisas assim que é claramente assim, é, puxado de novela. E <coughs> os personagens são extremamente estranhos e bizarros. E essa bizarrice vai transparecendo cada vez mais no decorrer da temporada. Até que na segunda temporada, isso acontece com força, né? A série, de fato, começa a usar é, bizarrices, assim, que você fica até com medo de assistir. É tão bizarro que é, sabe? É, e acaba que o mistério de quem matou a menina... É uma, é, uma, é uma Guffin, assim, não importa, na verdade, né? Uhum. Você tá assistindo, e, e, e isso foi o downfall dessa série. Por isso que ela perdeu a audiência, por isso que ela foi cancelada. Porque as pessoas assistiram ela sem, é, com uma expectativa X, a série é outra coisa, né? Você vê que as pessoas não mudam, né? Não. As décadas passam e as pessoas continuam a mesma pessoa. É a mesma merda, é a mesma... <risos> Enquanto eu, por exemplo, às vezes... Realmente, eu, tinha, eu, tinha, eu, eu também tinha outra expectativa quando eu comecei a ver a série... Mas logo eu ajustei, percebi que a série, na verdade, era muito mais legal do que a expectativa que eu tinha, porque a, o que eu tinha em mente era um Mistério de um Assassinato, que tem 20 iguais por aí. 40, um milhão de séries iguais. E, na verdade, o que a série me entregou foi muito mais legal, né? Porque é uma trama de é, personagens bizarros é, com, com, com uma pegada sobrenatural muito forte também, porque eu comecei a perceber que a série não era normal quando o... O o, o. 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 o mistério começa a ser desenvolvido pelo investigador através de um pesadelo que ele tem. Então, uhum. em sonho, ele vê uma parada, um, ele tem um pesadelo que é muito bizarro. E, e tem uma visão de um cara e através desse, através das, da, das, das guidelines que apareceram pra ele em sonho ele começa a ir atrás do, de resolver o mistério e aí quando ele começa de fato resolver coisas que ele viu em sonho eu percebi que acabou, essa série não é uma investigação a, a, normal. A,
2: a, a Sala Vermelha é esse sonho ou não?
1: É, 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 é porque
2: os, os Twin Peaks eu sempre vejo a Sala Vermelha Eu é tudo então. sobre a Sala Vermelha, que você procura sala... imagem Twin Peaks é só a Sala Vermelha. A Sala
1: Vermelha e não só isso no, a segunda temporada a série pira de vez e aí logo no começo da segunda temporada temporada, ele tem a visão de um gigante, um cara muito alto, que aparece pra ele contando e fala nós estamos aqui pra te ajudar e não sei o que e dá várias pistas pra ele, some depois daí então fica aparecendo de vez em quando pra ele pra dar mais pistas e isso não tem explicação nenhuma entendeu?
2: Você, nunca assisti, você não assistiu The Prisoner, né?
1: Não assisti também
2: Porra, você tem que assistir The Prisoner, é, cara é
1: e se bobear, eu tenho os DVDs de do que, que final você de... gravou. Até é hoje verdade, que...
2: eu gravei pra você, é, muito tempo eu atrás. Isso ainda. Eu tava fazendo uma O jogamento do final de The Prisoner é incrível, é incrível. E é, é incrível porque eu assisti uma vez só e eu consigo lembrar de falas, imagens, sabe? Uh -huh. Tá grafado no fundo da minha mente aqui, uh -huh. <risos> algumas coisas.
1: Não, e assim, uh, é bizarro porque você tem uh, personagens estranhos aí, você tem a própria garota que faz a garota que morreu... Ela retorna à série interpretando uma prima dela, com uma peruca e um óculos gigante, sabe? <risos> muito bom. E ninguém percebe que é, tipo, a mesma pessoa. Quando isso, quando isso começa a acontecer, você desliga <risos> completamente, <risos> e você só aceita. Você descobre que essa é uma série que você tá vendo os episódios e tudo pode acontecer, entendeu? Uhum. Ela tem muito humor, assim, voluntário, que vem nas horas que você menos espera, né? E, ao mesmo tempo, ela consegue é, contrastar com um drama muito pesado, porque a morte da menina é um caso sério, entendeu? Uhum. Alguém morreu ali, pessoas sofrem, pessoas choram, e tem uma musiquinha melancólica que é o tema da série que, que sempre toca nessas horas, que você fica, de fato, emocionalmente envolvido, você fica sentido, né? E, 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 e é muito difícil isso, você criar uma série que... é, é pa Palmas pro, 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 pro... é David Lynch, não é isso tanto caro
2: É David Lynch, isso. David Lynch... Com, com outro moço aqui.
1: Isso. É, marca alguma coisa. Frost, não é isso? E,
2: isso. Que, inclusive eu descobri que ele tem uma série corrente de Young Editors Novels. Ah, é? Esse Mark, Mark Nossa. Frost. Se chama Paladin Prophecy. Eu não sei se é boa. Nossa. É, Mas tem é, três volumes já. É
1: interessante, assim, porque eles se dividem escrevendo e, e o David dirige vários episódios. E assim, é uma série que você não sabe realmente, assim, vai acontecer. É muito difícil você escrever uma série que tenha tanta bizarrice e personagens tão às vezes até caricatos estranhos, e ao mesmo tempo não perder a humanidade da série, não perder o viés emocional dela, que é muito importante pra você comprar a jornada ali dos caras, né? E eles conseguem uhum. equilibrar isso muito bem, achei incrível. E principalmente o personagem do, desse, desse, desse detetive principal. Porque ele é um personagem muito interessante, porque ele chega lá, ele é muito positivo, né? Ele é muito... Ele tem as esquisitices dele, mas ele é muito otimista sempre, isso é interessante. E ele leva a sério tudo o que acontece. Não tem nada bizarro demais, não tem nada... Tem uma maluca na série que é uma, uma maluca que, que anda com um pedaço de lenha debaixo do braço o tempo todo, né? E uhum. aí ela chega pra ele e fala que a lenha dela viu alguma coisa e precisa contar pra ele, né? E uhum. ele para pra escutar ela com toda a seriedade do mundo, né? Ele não é o <risos> tipo de personagem que vai começar a achar tudo ridículo e vai começar a ver que tem alguma coisa ali, não entendeu, uhum. ele aceita todo e qualquer ser humano com todo e qualquer prerrogativa que você tiver, ele vai aceitar seriamente porque tudo pode ajudar ele a, a completar o trabalho dele, entendeu e não só isso, como ele acha fascinante você vê a cara dele, que ele, ele, ele não só é muito apaixonado pela investigação pelo que ele tá fazendo, ele é muito apaixonado por essas ele é quase um Doctor Who, sabe ele é muito apaixonado uhum. pelas diferenças das pessoas e, pela, e por essa bizarrice. Ele acha fascinante, assim. Então é um personagem que te prende na hora. O, o Kyle MacLachlan, ele, ele ganhou prêmios por esse personagem. Ele vai estar tá de volta agora na versão. Ele é o pai da... Ele é o pai da, da Sky. Agents of, of S.H.I.E.L.D. Ah, ele? É, novinho, com 30 anos. Nossa, muito bom. É, muito legal, né? E ele vai estar tá de volta agora na versão nova também e tal. Enfim, é muito legal. A versão nova eu tava vendo que era do Showtime, né? Na Netflix. Ah, eu achei que fosse Netflix.
2: Era Showtime, teve a treta, né? Que foi adiado, não sei o quê. Ah, é?
1: ah achei que fosse é. Netflix. Não, mas vai Nossa. ter. Mas não vai ser tipo uma coprodução, um simulcast, uma coisa assim?
2: Ah, é? Eu, eu não acho sei, que vai talvez, rolar. Ter, talvez tenha um simulcast, assim. É, mas a produção a era Showtime, né? Da Netflix, então. Ah,
1: tá. Interessante. Mas assim, tem coisas assim, por exemplo, tem uma personagem que ela muda da primeira pra segunda temporada completamente sem motivo nenhum. Ela, ela é super tímida, de repente ela vira tipo uma filme fatale, sabe? Sem, 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 sem menor razão de ser, só vira e acabou. Uhum. E coisas assim que você meio que não entende, deixa meio incomodado. Isso, por que isso tá acontecendo, sabe? É uma série que te deixa incomodado o tempo todo, é bem legal isso. E assim, o, a primeira temporada tem, eu acho que, uns oito episódios, se não me engano, só. A segunda tem vinte e poucos mesmo, normal. E sendo, sendo que esse mistério inicial de quem matou a menina, ele é resolvido no sétimo episódio da segunda temporada. Certo. É bem jogado assim, porque a emissora, a série tava acabando a audiência, a emissora obriga eles a revelar naquele ponto. O que, a, o, como que a série se segura exatamente depois, daí eu não sei direito, porque foi mais ou menos aí que eu parei. Então depois eu volto e te conto o que acontece, tem um novo mistério ou se são outras coisas que acontecem, eu não sei direito. Mas o mistério principal é, 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 é resolvido numa temporada e meia. Entendi. É bem louco isso. Enfim, muito interessante. É, é, é... Não é à toa que tem a fama que tem, né? Não é à toa? É... <risos>
2: Então, eu tô vendo aqui, ela foi adiada pra 2017, né? Ela ia ser esse ano, uhum. e foi adiada pro ano que vem. É, o David é só... Lynch,
1: ele é um cara... É, é, é...
2: Showtime, escrita pelo Lynch, pelo Frost mesmo, e, e ele... pelo Lynch. É,
1: ele vai dirigir todos os episódios dessa vez, e ele é um cara muito louco, né? Eu, eu não lembro de ter visto algum filme dele, mas ele tem aquele Blue Velvet, que é um filme famoso dele. Aham, uhum. é, eu também acho que eu nunca vi nenhum filme é. do Lynch. E é, é, assim, ele é famoso por, por ser, por ser um, um, um cineasta muito... Hum. Que gosta de fazer coisas assim, bizarras e, e, e metafóricas e, e experimentais e visualmente impactantes, enfim. E ele trouxe tudo isso pra televisão. E a televisão e o público de TV aberta, assim, não, meio que não entendeu a piada.
2: Uh -huh. Ah, tem o um William Drive também. Eu sempre escuto falar do William Drive dele.
1: É, isso. É, essa foi famosa. O Blue Velvet eu sei que tem no Netflix. Eu tô pra ver há um tempo já. Eu nunca parei para ver. Ah. Uh, bem.
2: A gente falou um pouquinho de Supernatural, mas eu terminei a oitava temporada de Supernatural. Terminei a oitava temporada de Supernatural e tô acompanhando a décima primeira conforme sai. Uhum. Que é bem estranho, às vezes eu confundo o plot de uma com o plot da outra. Uhum. É... É, eu falei pra
1: alguém que estava fazendo isso, a pessoa achou bizarríssimo, não lembro quem foi. <risos> foi alguém que tinha parado o Supernatural também. Eu comentei, falei, ah, um amigo meu arrumou a solução perfeita pra poder, ele tá vendo a atual. E tá maratonando o resto aos poucos. Que é uma coisa que eu costumava fazer, sei lá, com CSI, que é uma coisa realmente episódica, né? Mas eu não esperava que Mas Supernatural... super
2: não é episódico. Supernatural não é uma coisa que tem uma... As cinco primeiras temporadas são um arco fechado. Uhum. O resto...
1: <risos> é,
2: tipo, no final de uma temporada tem um gancho pra próxima e é isso. Uhum. É... Então não, não, tem, não tem problema, não tem problema não. Só, só de vez que eu não confundo os plot. Mas a oitava temporada é uma temporada interessante porque ela adiciona elementos... Você tá no meio da sétima, né? A sétima é dos Leviatons. É,
1: né? é, tô nessa ainda, tô preso nessa ainda. Tá, tendo, ela Tendo é... uma relação ela não é, de amor e ódio pode... com ela, tem ótimos episódios, tem episódios muito ruins e não tem um arco bom bastante pra me manter indo, entendeu? Então eu nunca sei. Aham.
2: Uhum. Pra mim não é pior, a sexta temporada é a pior temporada pra mim até agora.
1: Não, sim, com certeza. Com, é, com certeza é bem melhor do que a, do que a sexta. A,
2: a oitava é quando sai a moça que eu esqueci o nome e entra o mocinho que eu esqueci o nome, que é o atual Runner. Ah, é, o então de novo, tipo. Né? É, o Eric Crip que fica até, até, até a quinta, né? Uhum. Aí ele sai, entra uma moça, ela fica a sexta e a sétima. E aí ela sai e entra esse rapaz, que eu também não lembro o nome dele. A oitava,
1: então, e... já é o outro cara que, tá, que é o que tá até agora.
2: Que tá até agora, sim. É... E aí, a temporada começa a colocar... Ela faz uma coisa interessante, por quê? a gente tinha anjos e demônios como grandes criaturas de, de, de Supernatural até a da temporada. A sexta temporada tenta explorar isso como uma nova mitologia e falha terrivelmente com aquela coisa de Lilith, não sei o que, junto com os monstros. Que poderia monstros, ser
1: ótimo se a Eva, né, quando eles introduzem, quando eles dão a entender que a Eva vai ser tipo uma vilã, eu achei incrível esse conceito, mas morre na praia total.
2: Sim, mas ela é a mãe dos monstros, né, também são uns conceitos meio tirados do cu, assim, é. inventados, parece que só pegou um nome, não parece evangelho É. Só tem uns nomes.
1: Mas poderia ser legal, não, eu não me importaria se assim, inventasse uma mitologia a Eva, depois que pecou virou uma espécie de demônia, por que não? tá lá no limbo, seria uhum. é legal, quando falaram que é vilã porque eu falei, como, nossa, como que eles vão topar Lúcifer, né? o cara enfrentou Lúcifer, como é que vai topar isso? é isso, tipo, você pega outras mitologias inesperadas ao invés de você pegar um vilão que seja maior que Lúcifer que não existe na bíblia, sei lá, né? você, uhum. você vilaniza pe personagens que você não espera põe, sei lá, esse fantasma noé, entendeu? Uhum. sei <risos> lá, uma parada dessa, entendeu? mas morreu na praia total é, eles desenvolvem essa
2: questão dos monstros do purgatório, né? Uhum. A sexta e a sétima temporada são sobre o purgatório, no fim uhum. das contas. E, é. e os monstros no geral. Porque os
1: Leviatãs também fogem de lá, então.
2: É, o que é interessante pra dar origem para as criaturas de Supernatural que não são os anjos dos demônios, né? Então você volta a sua atenção um pouco mais para as outras criaturas, juntando com a mitologia cristã que acaba sendo a alicerce da série. Uhum. Ou, pelo menos Mas, o fato... então.
1: Mas me incomoda o fato de estarem... estar em... Desde primeiro ficarem presos dentro do Caxiel, porque como eu falei, encolhe muito a mitologia, porque agora tudo é aquele anjo, entendeu? O
2: Caxiel é um personagem que eu não entendo.
1: Complicado, né? é muito complicado. E aquele negócio... As pessoas a, a amam mitologia, o Caxiel a, mitologia, e é a dele, coisa que poderia acontecer pra A ele. mitologia dele não é coeso bastante. Lembra quando eu falei quando eles estão andando no céu com os corpos uh -huh, da terra? Uh -huh. Não faz sentido sim, aquilo. Sim. Então assim, cagou, né? Cagou. O Cashel é um personagem problema. Ele é um personagem
2: problema porque ele foi um personagem que surgiu na quarta, todo mundo amou, e agora é obrigatório ele estar tá lá.
0: Uhum.
2: E aí ele não é um personagem, ele é só uma figura que está lá porque a obrigação dele estar lá. E aí ficou inventando lá. motivos para ele estar lá. Ele. Inventando... Ninguém sabe o que fazer com ele. Justo. Ninguém sabe.
1: Então fica inventando motivos para ele ficar lá, e esses motivos nem sempre tão, são bons ou são orgânicos, entendeu? Ele
2: vira vilão, ele desvira vilão, aí ele faz uma merda, ele faz uma merda, ele faz uma merda atrás da outra. Ele e o, e o, e o Crowley... São dois personagens que os irmãos já teriam matado em algum outro momento se não fossem os dois.
1: É, o Crowley é o O Crowley é outro, é sempre é um vilão, tá que, eu que, que eu não sei porque
2: eu não sei por que, que ele se mantém vivo, o Crowley. Não sei por que, que os irmãos ainda não cortaram a cabeça desse filho da puta. Ah, ele é o rei do inferno. Tá, o último rei do inferno, eles conseguiram dar um jeito, por que, que isso daí eles estão deixando?
1: Eles derrotaram o Lúcifer, porra, porque, que é o Crowley? <risos> you know? Pois é. É só porque é um fan favorite mesmo, entendeu? Porque é engraçadinho, porque ele é Porque ele é... Porque tem um humor. ele usa tablet pra poder torturar as pessoas do inferno.
2: Pois é, mas ele já matou personagens importantes, ele já causou sofrimentos terríveis pros irmãos, sabe? Por que. que... Os irmãos Eu sei um spoiler, eu sei vários
1: spoilers. Eu sei, por exemplo, que o... aquele cara não tá mais na série, né? O... Como é o nome dele? Bob? O Bob, o né? Aham, uh -huh. sim, ele,
2: não tá. Ele
1: morreu, né? É. Tá, é, eu já sabia disso. Morreu, morreu. Eu sabia é. porque eu vi uma notícia que o Bob ia voltar. Eu falei, bom, se ele vai voltar porque ele saiu. Se ele saiu é morreu, né? Aham. Uh -huh. tem outro motivo.
2: É, então, e aí fica essa questão que... Por quê? Por quê? Por que que às vezes os irmãos, sabe, simplesmente fecham um acordo com o Crowley e aí eles trabalham junto um tempinho, aí depois o Crowley quebra esse acordo e vira um vilão de novo? Então. Porra, os irmãos que eu conheço teriam enfiado na faca no, no bucho desse filho da puta... Ah, vamos fazer um acordo, um acordo um puto que pariu e mata esse cara. <risos> Eu é. não entendo por que ele permanece vivo. O Cachiel é um caso um pouquinho mais à parte, porque o Caxiel, ele não é um vilão declarado, ele é só um cara que toma decisões muito erradas. Uhum. É, porém, na persistência dessas decisões erradas, também já era para o relacionamento. E, e, da, e, e da, ter... raiva,
1: da raiva que aconteceu com o Supernatural, porque assim, não é como se fosse impossível. Beleza, a história fechou bonitinha naquela temporada, e, é um, e seria uma coisa muito difícil mesmo começar outra coisa, mas não é como se fosse impossível. Você pode criar uma nova metodologia de longo prazo, você pode criar novas motivações, só que você tem que sacudir um pouco o status quo, tem que, tem, tem, tem que ter coragem de mudar um pouco algumas coisas, mas uhum. tem como fazer. Você é um roteirista que ganha milhões por mês, você você, sabe, você pode ter uma ideia boa. Você tem uma equipe de... sabe Senta, pensa e tem uma ideia. Mas dá a impressão que eles que quem tá envolvido com o Supernatural agora, pelo menos na fase que eu tô, parece que não se importa muito, entendeu? Tá fazendo só, é, só, é só um emprego. Vamos só manter isso aqui do jeito que tá mesmo, que, que os fãs gostam o suficiente para manter a audiência que a gente tem. É isso que o CW quer. E parece persistir assim até agora. As pessoas que mais
2: se importam com a série são os atores.
1: E não são eles que escrevem, então...
2: Pois é. é o... o, o o Jensen, né, com o ator Jim, ele dirige alguns episódios,
0: uhum.
2: é, e ele... Sempre que tem uma entrevista ou algo assim, ele parece se interessar ativamente pela, por decisões da série. Então, a impressão que dá é que no fundo, no fundo das contas, talvez ele gostaria muito de virar um showrunner ou algo é. assim. É, e permanecer um pouco
1: O problema, assim, o formato do, desse, desse tipo de seriado americano de TV aberta, de 20 e tantos episódios tal, que são eternos, É, é, é por natureza, é, eles não têm coragem de mudar muito. Eles, eles, são, eles são fechados numa série de diretrizes, de coisas que nós podemos e não podemos fazer pra não perder os fãs, entendeu? E isso atrapalha muito, porque muitas vezes algumas séries precisam de sacudidas um pouco mais violentas pra poder ganhar um novo fôlego e continuar, né? É o que acontecia com skins, por exemplo, de trocar o um elenco todo a cada dois anos. Aquilo era essencial para a série. Mas, né? mas, mas o que mais me
2: choca, especialmente no caso do Cachorro e eu acho que o mesmo acontece com o Crowley, é que o público continua gostando
1: deles. Eles não são mais personagens. Ele é só um desenho de capuz, sabe? Eu não sei, eu não sei o que as pessoas. Mas é porque veem eu acho nele. que talvez a, a maioria do público, que é o que é o grosso do público que dá audiência para série, de repente. Tá afim disso mesmo, tá afim de um tipo de entretenimento mais tranquilo, pra vocês ligarem toda semana, ver aquele episódio, acabou, e, 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 e ver os elementos, ver na tela os elementos que são familiares a vocês. Eles não querem muita coisa além disso. Talvez o grande uhum. público... É, realmente. Talvez. Talvez. Né? Agora, ao mesmo tempo, eu não acho... Eu não sei até que ponto esse grande público se, se desistiria da série se a série resolvesse voltar a ter ah, qualidade, entendeu? E,
2: e, na verdade, eu não sei exatamente quanto é o grande público de Supernatural. É. O Supernatural não tem uma audiência fodida, tem um fandom enorme. Uhum. E não me surpreenderia se metade das pessoas que assistem fazem parte do fandom. Só que mesmo o fandom gosta muito do Castiel uhum. Porque Dashiel ainda é um chip muito forte. É, eu não, não eu, vou assim seguinte,
1: eu vou te falar o seguinte eu, eu gosto, ele... eu gosto é. do ator eu acho o personagem interessante, eu gosto daquela expressão aquela cara que ele faz, ele eu, 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 eu tem um carisma interessante e intrigante mas, eu não me importo o Castel constar na série. Eu só queria que ele tivesse uma utilidade, de verdade. Sim, sim. sim entendeu? Sim. Senta a bunda nessa cadeira, escritores, e inventem uma coisa orgânica, legal, interessante, de verdade, pro Castel fazer. Não fica só botando, sabe, monstro pra entrar nele, monstro pra sair dele, e ele explode, some, cadê o Castel? Depois o Castel volta, entendeu? Porra. Faz o alguma... Castiel é
2: meio sexto ranger, né? Eles estão é. fazendo um sexto ranger no Castiel.
1: É, cara, caralho, melhor definição ever. Melhor definição. O Tommy perde os poderes, o Tommy volta os poderes, o Tommy vira ranger branco, o Tommy vira ranger vermelho, o Tommy fica deprimido que vai ter que sair da série, o Tommy volta na outra série, que 10 anos depois, entendeu?
2: Pois é, esse é o Castiel. Aí hoje em dia o Tommy
1: vive de convenção, esse ator vai virar, vai viver de convenção, quando ele não for mais o Castiel, né?
2: É, eles já vivem, né, que eles ganham dinheiro é. pedidos de convenção. É. Eu não me surpreenderia se boa parte da renda deles é assim de,
1: de convenção. Eles fazem com... É. Pra, caralho. É. pra caralho, pra
2: caralho, pra é. caralho.
1: É... Mas resumido, a oitava é melhor que a sétima? Ou é a mesma, a mesma a, a coisa? A oitava é melhor que a sétima, o que, ah, que eles legal. fazem, né?
2: Eu tô falando um monte de coisa sobre Neto. superneta é. falar sobre a oitava. Quais são os improvements? É.
1: Tell me. Pra o, me animar a chegar
2: ele, lá. O que que ele faz? Ele, ele resolve, então... É... é vamos lá, eu não sei se isso é realmente positivo do jeito que eu vou falar. Uh -huh. Ele cria um deus ex-máquina pra poder mexer na mitologia da série. Ok. Então agora existem essas tábuas, é, são... são... É tábuas que se fala em português? Não é. É tablets é em inglês, né? Que tábuas. são tipo, o que, o que que Moisés ganhou com os Dez Mandamentos? É... uma pedra? É uma pedra, <risos> mas tem um nome pra esse negócio, uma, uma pedra talhada. Uma tábua de pedra? Vamos, vamos chamar de tábua, mas todos entenderam o que eu falei, É né? Uma pedra de pedra com os negócios escritos. Aham. Uh -huh. É, E aí... E aí agora tem a Angel Tablet e a Demon Tablet. Hum. Que são basicamente a documentação que Deus deixou quando criou os anjos e demônios. Legal. Certo? Legal. E aí nessas Todo mundo traz essas tábuas, porque nessas tábuas tem coisas que nem os próprios anjos e demônios sabem sobre si mesmos. Cool. E sobre o inferno e sobre o céu.
1: Bom conceito. Como sempre, a gente entrega bons conceitos. Agora vamos ao que interessa.
2: E aí a temporada inteira ah. é sobre eles decifrando essas tábuas, espe especificamente porque eles descobrem nas dos demônios que existe uma forma de fechar definitivamente os portões do inferno e impedir que os demônios venham pra Terra uhum. em definitivo.
0: Uhum.
2: E a trama da temporada é eles fazendo os três testes que, 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 que são necessários pra você conseguir fazer isso. Uhum. E a temporada é toda sobre isso. Certo? Aí depois uhum. tem a Angel, No meio da temporada que surge a Angel Tablet, aí o Cashial aparece, aí ele se interessa pelo Angel Tablet pelos motivos. Finalmente aparece o Metaton, que é o. O Armstrong. Qual é o primeiro nome dele?
1: Neil Armstrong.
2: Não, porra. Louis Armstrong. <risos> ah! O. O brother do, do. Do King of the Nerds?
1: Ah, Que tá no Remontal direto. Sei, 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 sei. Eu, eu, não, não, não sei, mas eu sei quem é. Sobrenome
2: dele é Armstrong. É Neil, é, é, mesmo. é Neil mesmo, né? É Neil Armstrong mesmo? Não. É, eu, eu tô achando que em algum momento a gente vai falar do, do astronauta. É. Alguém, algum Armstrong é, é o astronauta. Sim. O outro...
1: É, e é, é, o outro é o do, dos nerds. E o outro é o eu cantor. Eu acho que tem um
2: músico. Que fala... Que fala I said... Red, tá, red. Neil Armstrong é o astronauta, tá? Red roses too. <risos> Neil Armstrong é o astronauta. Ok, eu sabia, gente. É, deixa eu procurar aqui, é claro. <risos> o que é o? nerds... Louis Armstrong é o cantor. Louis Armstrong é o cantor. E...
1: Eu não acho que seja importante, dependendo do de um tempo nada. Ah, Kurtz! Kurtz Armstrong! Isso! Eu sabia, eu tava esperando você falar. São muitos Armstrong!
2: É. É muito difícil. Kurtz Armstrong, ele que é o, e o ele metáforo. E tá, ele
1: tá em Supernatural agora.
2: É, Ele tá em Supernatural a partir do finalzinho da
1: oitava temporada.
2: Legal. Os últimos episódios da oitava temporada ele aparece. E aí ele, é, ele não é um reg né? Ele aparece de vez em quando nas uhum. próximas temporadas. O que, que ele primeira, é? Com
1: aparece... é esse nome de robô de Tokusatsu? Ele é um anjo. Uhum.
2: Ele é o escriba de Deus. Foi uhum. ele que escreveu essas tábuas. E é ele o responsável pelos profetas.
1: Ah, então teve fazer ele uma, uma pegada mais de humor, né? Hum. Ou não? Ele, Ma ele é Mais sério? ou menos. Uhum.
2: Por, mais ou menos porque ele também é meio que um vilão. Uhum. É, é, meio, é meio difícil definir quem ele é. Ele uhum. mexe um pouco com o humor, sim. Uma questão é meio de patético, é meio velho e então, tal, não uhum. sei o que é, e ele por ser o escriba de Deus, ele é, ficou trancado por décadas, por séculos no, numa biblioteca, não uhum. sei o que umas coisas assim é, então um pouquinho de cara, tem um pouquinho de humor, aí também parece ser gente fina, mas no fim das contas parece que ele tá enganando, ele é meio vilão
0: uhum. e a
2: temporada termina meio em aberto, assim qual o papel que ele vai ter, acho que na nona ele vai ser um personagem mais recorrente, na décima primeira ele apareceu em um episódio só, por enquanto uhum. É, eu sei. Então, ele é um desses esses personagens de Supernatural que são recorrentes, mas que aparecem em dois ou três episódios por temporada uhum. só. É... Então, ele é... já apareceu e a temporada vai girando em torno disso. Tem outras coisas a mais. Você descobre, por exemplo, sobre os Men of Letters. Os Men of Letters são uma seita secreta que o avô dos irmãos fazia parte. E aí eles começam a investigar sobre o Men of Letters e eles também têm uma série de segredos. E ele, os, meni, os irmãos passam até um bunker que isso aqui era do Man, dos men of Letters, e eles fazem parte desse bunker, então eles têm acesso a muito mais lore. Uhum. Então eles colocaram vários deuses ex-machina pra conseguir ir mais fundo na mitologia, dizendo, ó, oh, essas criaturas que vocês conhecem, então, tem vários segredos sobre elas que até então ninguém sabia, porque uhum. tava nas mãos das, de Deus e dessa sociedade secreta. Uhum. Então a partir de agora a gente pode inventar um monte de regra que não tinha antes uhum. que tá valendo, Beleza? E é exatamente o que eles fazem. Ah, tem tá um regras que não tinha antes que tava tá lendo. É,
1: por mim tá ótimo isso. meu problema, o conceito me parece super empolgante. Adorei o conceito. Negócio. Eu fico
2: feliz só de terem pelo menos uma desculpa para as regras, né? Que nem a é. sexta e a sétima que inventam um monte de coisa e não explica
1: É. Não, né? eu gosto, gosto de que gosto do conceito. Só resta saber se eles realmente conseguem. Não é
2: ruim, mas tem um gosto diferente. Uhum. Eu não sei explicar muito bem. Uhum. É. Supernatural, do Eric Crip, me, me fazia pensar mais em. Buffy em alguma coisa assim. Uhum. O da moça que entra depois parece um pouco mais aquelas séries que duravam uma ou duas temporadas pra ser o Novo Lost e falhavam. Uhum.
0: <risos>
2: Tem esse gostinho. Uhum. Que é engraçado, porque a moça é uma ótima roteirista, então provavelmente tinha produtor fudendo ela, sim, não é. tava deixando ela trabalhar de jeito nenhum. É. Porque os, os, os episódios que ela escreveu antes são bons episódios, não são episódios ruins. Uhum. É... E o supernétrico desse cara me faz pensar mais em True Blood. Ah, uhum, ok. Então tem... Enquanto o, o Eric, ele dosava humor, drama e ação é, de uma forma que ele fazia esses shifts, né? Entre um e outro. Uh, esse cara faz mais ou menos como o troublage, onde você pega humor, drama e ação, mistura tudo, mexe bem, bota no forno por meia hora, é. tira e tá pronto.
1: Ah, o, a, 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 a sétima... A, a sétima... Pra mim, até agora, tá bem focada no humor, né? Mais no humor do que tudo.
2: É, tem bastante, sim, sim, os vilões, né, os vilões são isso aí. É né? e, com o humor, Parando, a parando irmãos, pra pensar, um é uma forte. pegada que parece com True Blood também, né. É. Lembra um pouco True Blood, apesar dos vilões de True Blood nunca serem um. É, né. É,
1: com menos gore e tal, mas tem uma pegada. É. Não, tem a coisa é, do, a coisa da, daquele, do casal de bruxos e tal, então...
2: É verdade, é verdade, é verdade. É, mas a oitava temporada me dá esse gostinho de True Blood, por algum motivo. Então, é, é como se ele não estivesse rindo na hora de rir, mas ele também estivesse tipo, tirando um sarrinho quando ele tá fazendo um drama, quando ele tá fazendo uhum. uma ação, sabe? Como se, não se
1: levasse a, muito a sério.
2: É, como se ele não estivesse levando muito a sério aqui o desenvolvimento dos personagens e etc. É, a décima primeira temporada ainda tem um pouco desse gosto, mas eu sinto uma, uma, um desejo em voltar o que o Eric fazia. Uhum. Então parece um esforço dele, aí vem um pouquinho do... do, do, do daquela da quarta temporada de Community. Uhum. que você vê uma pessoa tentando ser outra é, fanfic, e não, né? não, não sendo exatamente mas aí não tá tão assim também ele tá, ele tá, conseguindo, tá conseguindo achar o um meio termo é mesmo
1: porque você acaba e, entre a fanfic né? do
2: Eric e o que ele faz
1: é, mas você acaba acostumando já tem tanto tempo que o está tá na mão de outras pessoas que você meio que aceita e acostuma, né sim que ao menos e que foi vai... mais chocante porque foi muito diferente mesmo e foi um pouquinho só depois já voltou e o que
2: que Super Netro sempre vai ter e que sempre vai, vai fazer tá lá os irmãos Winchester é. seja pelos personagens ou seja pelos atores que amam fazer esses personagens e dedicam tudo que eles podem para fazer esses personagens então tudo que os personagens têm de bom hoje em dia eu coloco na conta dos atores uhum. vai estar tá lá continua lá então é ver o relacionamento dos irmãos se desenvolvendo. Na décima primeira temporada eles estão super feel good, assim, sabe? Uhum. Então eles não estão mais guardando o segredinho um do outro. Várias coisas que em temporadas passadas eram tretas que demoravam episódios pra se resolver. Eles já percebem que vai acontecer, já sentam conversam, conversa. Não, vamos resolver isso aqui, vamos resolver, tá bom, tá resolvido, acabou. Então você percebe uma evolução no, 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 na relação deles, né? Uhum. Eles estão mais maduros pra lidar um com o outro. Então, entendendo um ou outro mais como indivíduo e tudo mais. Então, enquanto eles estiverem lá, eu vou continuar assistindo Supernatural. O que eu queria era estar em dia pra precisar assistir só um por semana. Porque tem o efeito Tokusatsu. E aí você maratonar é caceteio. Muito,
1: muito mesmo. É por isso que eu tô preocupado. porque Se eu puder, eu vou acabar fazendo o que você tá fazendo. De ver concomitante, porque... Eu tô muito preocupado. É um jeito gente. de garantir
2: que, na pior das hipóteses, a quantidade de episódios que você não viu não vai crescer mais.
1: É, porque... É, então, porque eu tô com medo de chegar na 15 a temporada e eu tô aqui na 7 ainda, entendeu? Pois é. Preocupadíssimo.
2: Pois é, eu fiz isso pra isso, pra garantir que a quantidade de coisas que eu não vi não vai crescer mais. Uhum. Vai continuar igual, o mesmo número de episódios. Aham.
1: Uhum. É. E por último tem Halt and Catfire. Não, falei, não, não falar, quer falar não? Não, não, não. Isso, não. não, não. é rápido, ó. Halt é porque é porque é cancelaram. Ah, não,
2: deixa eu, deixa eu falar de um assunto que é rapidão aqui, que dá pra encaixar com o Supernatural, ah. já que a gente falou do Kurtz Armstrong. A gente descobriu que foi cancelado o King of the Nantes no, no. Em algum momento isso, perto do pena. fim do ano passado, a gente não sabia disso. King of the Nights americano foi cancelado. Não sei se o UK tem risco de renovação, né?
1: É, não sei. Foi tão ruimzinho também. Eu nem continuei vendo.
2: Eu terminei, mas foi bem ruim. É,
1: acho que eu lembro você comentou. E isso é muito triste, né? Porque, um Programa tão legal, né? Tão legal, Pra fazer companhia com o Survivor. Que outros head shows nós temos bons, não tem.
2: Uma coisa que eu descobri é que além dela ter participado do Harmontown, aquela mocinha que eu gostava, qual era o nome dela?
1: Não sei, mas eu sei quem é.
2: Ela participou do Dissue Star Hum... Então olha lá no feed do The Terrible Que tem um episódio com ela, Eu não ouvi ainda Tá na minha lista aqui
1: Legal Esse é o podcast da...
2: Da Erin da da
1: McGathy, Que é a mulher do The Harmon A gente não falou aqui, né, mas o The Harmon Se separou da... Não sei quem, quem se importa Também com isso, quem sabe é,
2: fofoca, né, Harmon News é
1: The Harmon, showrunner, é, Mad Genius a, Por trás de Community Você E Você tá and falando Morty. como se ele
2: tivesse morrido
1: o, Parece que você vai falar agora, morreu nessa terça-feira. Ele não morreu, mas ele <risos> se separou da Erin McGathey. Pra quem acompanha o Harmontown, que é o podcast dele, isso é uma grande coisa, porque ela era parte integrante do programa, Sim, e eles, eles então, abriam muito... É, é, e... Mas eu descobri por que ela não participou mais. Por quê? Ela voltou com o disco
2: Cerebral, que é um podcast que ela sempre teve, uhum. né? De relacionamento, onde ela convida pessoas pra falar sobre casos de relacionamento e sobre inabilidades sociais pra lidar com relacionamentos. Uhum. É... E aí esse último, ela, parou, ela tinha parado e voltou agora e nesse, no primeiro episódio ela se dedica quase tudo falando sobre o...
1: O casamento dela. O divórcio.
2: Ah. Sobre o divórcio. Então por que, que o divórcio aconteceu...
1: Ah, e... a, 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 ela abre o jogo, então, por tudo. É, finalmente
2: a gente vê o lado dela, né? Porque ah, até legal. então a gente tava vendo só o lado do Dan. Uhum. E eu acho que foi positivo, né? Eles brigavam muito e brigavam de uma forma muito tóxica e dark, como eles costumam falar, né? Uhum. E... E pra quê, né? E aí ela terminou. E por que ela não tá participando? Porque ela se mudou pra Irlanda. Ela tá morando na Irlanda.
1: Hum, que longe. E é
2: por isso. É por isso Nossa, que ela tá longe. A, a, ela a, a, a tinha viajado, né? Ela tinha
1: férias pra lá, sim.
2: Exatamente. Aí ela voltou, terminou e foi de vez pra lá.
1: Nossa, que incrível. E até
2: onde eu sei, o Ramon parece que tá namorando uma moça. Uhum. É, roteirista, que tem uma série no Hulu. Não, uhum. não sei, não lembro o nome agora, nem sei se é série. É, isso
1: é relevante pra gente, né? Só pra contextualizar, porque esse lançamento deles foi muito aberto durante o programa. Então, todos nós que somos meio. que não temos muitas habilidades sociais, é muito interessante ver pessoas, outras pessoas que também não têm nenhuma. Numa fase da vida um pouco diferente da nossa, quer dizer, eles casaram e, eles são, e ele é um roteirista de sucesso, famoso, milionário, não sei o que. que é, isso Ela faz é mais nova vida. do
2: que a gente, né? É. É mais nova que você, com certeza, do que eu, não tenho muita certeza. É. Mas tem tipo a minha idade, é. ele tem seus 40 e tantos, 50 anos, você é. assim, já fez, sei lá.
1: E assim, além dele ser um artista que a gente admira e acompanha, por, por, por ter escrito Community, Ricky Moore, etc. É interessante ver esse lado pessoal também, sempre foi. É... E ela também é uma personalidade muito, muito louca também, né? Ela é meio pirada. Então é legal sim, ver esses sim, dois pirados, sim. assim, como é que era. Era meio fascinante, assim. E eles eram muito honestos, sobre tudo no programa, né? O Harbontal, eles sim. têm... O maior e não defeito não nada deles... uma cansada, né? Aproveitar é. que a gente tá falando sobre isso. É, é rolou uma espécie de, de burnout, assim, de... Eu não ah, sei exatamente porquê,
2: mas eu tô uns 10 episódios, se ouvir, tá na minha lista, eu quero tentar dar um catch-up é. algum dia. Eu tava ouvindo o Sabe Como, Ramon Eu muito tal. assim. Eu
1: tava ouvindo o Ramon Tau, Sabe Como, eu, eu falei pra você que durante o embarque, assim, principalmente pra eu correr na esteira, eu tenho que ficar ouvindo podcast, é música, né? E se, se eu tô malhando e então tal, eu preciso ouvir podcast pra me distrair. E... Só que aí no barco, quando, quando como, eu sou, como eu tô muito antes social Na hora de tomar café da manhã, de almoçar Eu tava indo de fone de ouvido, ouvindo coisas, né uhum. E eu tava deixando o Ramon Tal tocar nessas horas Almoço, essas coisas assim Aí que eu dei um catch up assim, mais nos episódios mas, por exemplo, a parte de RPG já deu pra mim total.
2: Eu já não tô entendendo nada do que você. É, é. eu já
1: me perdi completamente na história. que começou o
2: Shadowrun, cara.
1: É, nem, nem, nem eles sabem nada. mais, eles estão levando assim, menos a série do que jamais levaram, entendeu? Sim, sim. Eles não estão nem tentando mais, assim. Então, eu só queria que acabasse. Eu queria que o programa ia melhorar bastante. Se acabasse a parte do RPG, se o. Se o. Spencer. Spencer, não é isso? Uhum. se ele fosse só um convidado do painel mesmo pra falar. Porque ele é com ótimo, eles. né? Eu
2: gosto muito do Spencer. Ele sim, faria falta. sim. Não. Na verdade, no momento, eu acho que é a minha pessoa favorita naquele, naquele palco. Não, sim,
1: ele, é o, ele tem participado mais, eles têm chamado ele pro palco mais cedo do que o normal. Então eu acho isso. Ele deveria ser só um, um dos integrantes do painel. Outra
2: coisa é que agora eles estão com essa limitação legal, né? Eles não podem fazer mais do que 10 minutos de RPG. Não, sim, isso? sim.
1: Não, eu tava achando mais interessante. Do Quest. Não, eu não sabia disso. Não sabia que era por isso.
2: É, porque tá rolando o Harmon Quest. Uh -huh. Que eu não sei exatamente onde sai, eu não sei como é que funciona.
1: Aham, uh -huh, nem eu.
2: Mas eu sei que é o. Pelo que eu entendi, até hoje é uma animação baseada na, na, nas aventuras de RPG deles. Aham. Uh -huh. E aí, no Harmon Tower, eles só podem jogar 10 minutos. Aham. Uh -huh. E aí, pelo que eu entendi, eles não estão só pegando áudio dos antigos e animando em cima. Eles estão, tipo, gravando novas sessões. Aham. Uh -huh. É, então sei lá, vai ver lá, o RPG tá bom
1: é, de repente, por isso, que, por, por isso que estão cagando nesse, talvez, talvez mas eu achei legal, porque pelo menos os últimos episódios que eu ouvi, que já, ainda são uns 10 episódios atrás do que tá agora, provavelmente é, ele tava levando mais convidados, tava falando mais entrevistas, eu achei legal, então assim reavivou um pouquinho, porque assim, eu tava um pouco cansado, eu tava um pouco cansado do da autoindulgência dele e tudo sobre ele, aquilo que no começo, quando você começa a escutar, você fica na dúvida se isso é bom ou não, e acaba dizendo que é bom eu, uhum. eu tava achando ruim, entendeu? Que é só é ele é, é, se orgulhando muito das merdas que ele faz, que ele pensa, que ele fala, né? Sim, e, sim, eu
2: também tô tendo meu um problema com ele. E fazendo mal isso. pras
1: pessoas, e, e eu tava achando ele muito poser, porque toda hora ele insinuava que os pais dele batiam nele, e eu não acredito nisso, uh -huh. eu não acredito que ele teve uma infância difícil, sofrida, que apanhou, eu não acredito, eu acho que ele, valo... ele, ele, ele tenta hipervalorizar de possível. uma... Eu
2: possível, eu não sei por que você... Mas eu, não, eu não acredito, não acredito nisso, não. porque ele
1: solta de uma forma que não me sou honesta, parece que ele quer aparecer porque ele solta meio disfarçando e muda de assunto, como se ele não quisesse falar daquilo. É meio, uh -huh. é, é meio plantado, Entendeu? é meio, uhum. sabe, é igual, enfim eu, eu não gosto muito é, de, quando ele começa a falar isso, porque é meio exagerado eu não acredito que tenha apanhado tanto assim entendeu, que, que, que ele tenta fazer como se isso fosse uma espécie de character development da vida dele, entendeu uhum. é como se isso fosse um flashback apareceu agora, olha eu sou assim porque eu apanhava na infância e ele valoriza muito isso e não sou honesto então, das duas uma, ou ele viveu isso de verdade e ele tá usando isso pra autopromover a própria esquisitice, ser escroto ou ele não viveu isso nada porra nenhuma isso é mais escroto ainda, entendeu e tava, tava me irritando um pouco. então Mas aí, nos últimos, últimos episódios que eu ouvi, ele tava entrevistando pessoas. Então, isso eu achei legal. Porque o foco tava saindo um pouco dele. Por mais que as entrevistas dele sejam meio egocêntricas. É, ele tava dando mais espaço para as pessoas falarem. Então, eu achei isso mais legal. Enfim. Eu tava dando uma olhada aqui sobre
2: o, o, o Ramon Quest. Parece que ele vai sair no streaming chamado Seasoul. Que, pelo que eu entendi, é um serviço de streaming da NBC. E o Ramon Quest vai sair lá, ou já saiu, sei lá, porque o CISO parece estar fora do ar, eu tentei entrar e deu erro.
1: Nossa, as emissoras de TV americanas são desesperadas para poder promover seus próprios serviços de streaming, tanto que vai ter um novo seriado de Star Trek... É show runeado pelo, pelo Brian Fuller de, sim, sim. e vai sair só pro streaming. Não vai é só, é, é só pro streaming, é só pro streaming hum. pra promover o serviço de streaming dessa emissora. Que eu esqueci qual é a emissora, não faço é. ideia qual que é. Também é, acho é, mas é a que é dona dos direitos. e Enfim, é, achei todo mundo achou super escroto porque é um serviço pago. A galera já paga Netflix, já, alguns já pagam Hulu. Ninguém quer pagar mais um. Uhum. Né? É baratíssimo, mas ninguém quer pagar mais um, entendeu? Tipo, o americano é bem consciente com essas coisas, eles não gastam dinheiro à toa, né? No geral. É... Sim, sim. Você vê esses podcasts americanos pedindo doação pra tudo, e são caras bem de vida, né?
2: É, os caras do, do Nick Knight, <risos> é. eles ganham dinheiro pra caralho.
1: <risos> é, não, o povo do anime World Order também, eles pedem tudo, e são isso que eles trabalham, eles têm bons empregos, porra. Mas eles não gastam um centavo, porra nenhuma, é do bolso deles. Então eles têm muito essa, essa consciência. Então, de repente, é por isso que a galera tá puta com esse negócio do a Pra gente não faz diferença, a gente vai baixar por Torrent mesmo, então foda-se.
2: E o How to Catch Fire?
1: Eu só falar rapidinho. É uma série que eu também já falei da primeira temporada dela aqui há é muito tempo atrás. Saiu a segunda, eu vi. E é outra dessas séries que quase ninguém assiste, mas é muito boa. Assistam, por favor. É uma série que se passa nos anos 80 sobre tecnologia, a primeira temporada, fala desse grupo, desses três caras, dois caras e uma moça que se unem na corrida do PC, né? Então eles se resolvem fazer um PC para concorrer com os outros do mercado e tal. E é uma série bem interessante porque mostra a tecnologia, os primórdios de tudo, a computação, internet, programação, tudinho começando. É um retrato de época bem legal, mas não só isso. É uma série dramática muito boa, principalmente na segunda temporada. A segunda temporada foi muito melhor que a primeira. Os dramas dos personagens, é, é, eles separaram o trio, né? E cada personagem agora tem um núcleo diferente, assim. Eles são meio que interligados em algumas coisas, mas eles são bem separados também. E a série foi bem focada na, 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 na protagonista feminina, na, 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 na moça do trio, né? Ela ganhou uhum. um espaço bem maior. É uma atriz incrível, eu adoro ela. Ela fez uma participação em The Martian também. E, e enfim, é uma série bem interessante E que não só pela época que ela se passa, pela curiosidade de você ver como tudo começou Você falou da primeira temporada aqui, ó Falei, acho. falei sim, falei sim E eu só que Eu, eu não, vou falar, não vou me estender muito É só um reminder mesmo eu Acabei de ver a segunda A segunda temporada dessa série existe é, Eu acho que vai ter a terceira também é, Mas assistam
2: <risos> Essa é um ótimo review <risos> Ó, a segunda temporada dessa série existe, tá? Valeu
1: mas é, mas assim, porque eu não tem muito o que falar, vou acabar me repetindo muito eu que, sinto, é, porque sando. é uma extensão da primeira, mas assim, é melhor que a primeira, tanto dramaticamente como historicamente as coisas que eles abordam da época dos anos 80 e tal é bem legal. E, e é da MC e quase ninguém assiste também. Então, pelo amor de Deus, gente, assista essa série. Não que a gente vai fazer alguma diferença, que a gente vai baixar e não vai dar audiência para a MC, anyway. Mas pelo menos de repente rola um buzz, né? Porque isso também, isso também pesa muito na manutenção das séries. Não só a, a audiência em si, mas o buzz que elas causam em redes sociais e tal, né? Sim, Então, sim. enfim. Mas assim, é, por entretenimento puro, assistam que ela é bem legal. Só isso mesmo. Halt and Catchfire. É a uh, Star Wars The Force Awakens. Um um <others> <mension người> o momento que todos esperavam. <Tranquilo> O nosso review de Star Wars The Force Awakens. Três meses. Não tem nada demais. Demais, ninguém tá te esperando. Foda <risos> tem nada é. demais. A gente achou É, é coisa todo, todo um big deal aí. que rolou na minha cabeça. Não faz ideia. Você não faz ideia. Toda uma preocupação. Eu, eu quase que movi céus e terra para gravar isso antes daquela do meu último embarque, mas não rolou e eu fiquei deprimido. E tá tudo bem, tá a gente tudo fala o que a gente achou agora. E tá tudo ótimo, é? tá tudo bem. A única diferença é que talvez o que a gente vai falar agora, todo mundo já ouviu. É, mas a gente vai falar dos quadrinhos também, de Rebels. A gente vai, viu? Que legal. Tudo uma legal. coisa, deu tempo de ler essas coisas todas, tudo uma visão.
2: Talvez, com sorte, a gente discorda. Quando a gente discorda, a gente briga, e quando a gente briga, é sempre a É mais legal.
1: entretenimento, é. É sempre,
2: bom. é sempre bom quando a gente discute é. alguma bom, coisa.
1: Bom, The Force Awakens, você quer começar pelos negativos ou positivos? Eu gostei muito. Eu também gostei muito. Pronto, tá bom.
2: Eu quero que você comece pelos negativos. Ok,
1: negativos. Pra gente já brigar. Tá. <risos> Olha, galera, spoiler free, tá? Óbvio.
2: Sim. sim chega. Duh. Chega, chega. Inclusive, eu tive spoiler, é, né? Por favor. O grande spoiler do filme Você pegou? Que pena,
1: eu não peguei não. Peguei. Eu fui spoiler free.
2: Eu tava, eu tava num post de um blog sobre nem lembro o que, aí eu... Não sei por que resolvi descer para os comentários. Han Solo morre! Um filho, Han Solo um morre! filho da puta... Col... Não, o filho da
1: puta botou o cap. O Han Solo morre! Da morte. O Han Solo morre! Spoiler! <risos> Han Solo... Ah! E ah! o post nem era sobre Star eu Wars. Fico, isso acontece. É, eu peguei... Eu peguei... Eu lembro que na época eu peguei é, a morte do Dumbledore. Eu peguei assim... Lendo um é fórum de um assunto que tinha nada a ver com nada. Nossa, era um post é.
2: sobre como criar é. corujas em casa é. e ele
1: é. <risos> nos comentou. Cara, o Al